0: Fantastica Mesdames et messieurs, bienvenue à cette autre édition de Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et euh, j'ai à mes côtés mon comparse de travail, oui, je le sais, je l'ai encore fait. Sébastien, <rire> côté. C'est, di- c'est difficile, mais écoute... Non, 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 c'est bien difficile. Ça, ça met de la, la vie dans notre émission à, hey les, à toutes les deux semaines. Euh, aujourd'hui, euh, parce qu'on va faire une intro très rapide, vu qu'on a une grosse émission devant nous, on va parler à des illustrateurs de jeux de société, David Forêt et euh, Lina Cossette. Donc, euh, ils sont au- mieux
1: connus sous le nom de Mr. Cunnington.
0: Cunnington, donc on va leur, leur parler, on, ils vont nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'ils font au niveau du jeu de société, parce que c'est leur job, ça. Oui, font, oui, oui, oui. C'est carrément ça. Au Super ni... sympathique. Oui. Au niveau de la photographie histoire, bien, Jocelyn va nous parler de la photographie sous-marine. Euh, au niveau de la chronique Profession-Passion, je vais vous présenter une dame, une artisane, Jeanne Côté, qui fait quelque chose de vraiment, vraiment spécial et je salue le travail qu'elle fait, mais vous allez entendre ça dans sa chronique aujourd'hui. Et puis moi, bien, j'ai décidé de faire, euh, de refaire pour ici la chronique que j'ai fait à Choix Radio X euh, il y a quelque temps pour euh, Kirk Douglas, étant donné qu'il nous a quittés le 5 février dernier. Alors, je trouvais que c'était adéquat que pour l'émission oui. qui suit... L'émission où on annonçait son décès, qu'on allait faire de quoi là-dessus. Euh, aussi, bien, on a toutes les nouvelles de la semaine. Et dans notre table ronde, et on va parler de notre euh, cher Bob Iger qui... Euh de quitter ses fonctions à Disney et vous donner aussi le, un petit peu un résumé de tout ce qu'il a fait à Disney et euh, qui sera son remplaçant. Donc, tout ça à Fantastica aujourd'hui et on va aller tout de suite dans notre section des nouvelles. Je pense qu'on va battre un record, on n'aura jamais fait une introduction aussi rapide que ça. Oui. Hein? <rire> on va aller voir tout de suite avec le premier segment des nouvelles et euh, bon, allons-y donc tout de suite. Oui. Ce segment de nouvelles vous est présenté par Vidéo Centre-Ville, le plus grand club vidéo-répertoire de la ville de Québec. Vous aimez les monstres en caoutchouc, les fourmis géantes, les films espagnols, voire même les sous-titres? Une vaste sélection de DVD disponible sous un même toit aux 230 marie de l'Incarnation, Québec, ou allez visiter tout simplement leur site web au vidéocentreville.com. Et pour ce premier segment de nouvelles, bien, comme à l'accoutumée, on va commencer avec les renouvellements et les cancellations. Donc, Watchmen, c'est maintenant confirmé. HBO ont vraiment annoncé qu'il n'y aurait pas de saison 2. Euh, il arrête ça avec la mini-série. Je pense que c'est neuf épisodes. Euh, NBC, cependant, eux autres, renouvellent deux séries. La première, c'est Blacklist, euh, dont on aura une saison 8. La deuxième, c'est surprenant. La série s'appelle Law and Order Special Victim Unit, qui va non seulement dépasser aisément la barre des 500 épisodes avec ce renouvellement-là. Mais NBC renouvelle pas pour une, pas pour deux, mais pour trois saisons. Ce qui va faire que la Order Special Victim Unit devient officiellement la série la plus longue euh, au niveau des séries télé conventionnelles parce qu'on parle d'un renouvellement pour la saison 22, 23 et 24. Faut croire qu'il y en a des cas... Euh... <rire> uh,
1: friends... Oui. on va avoir droit à, euh, finalement HBO, ben, on sait que qu'HBO a acheté les droits de Friends oui. moi j'avais, j'avais l'impression euh, que automatiquement à la fin de l'année 2019 Netflix perdait les droits de Friends mais en fin de compte j'ai regardé et ils sont encore présents okay. donc j'ai l'impression que Friends va être officiellement transféré quand HBO Max va devenir online et je pense que c'est en mai si je me rappelle bien mais ils, ont, ils viennent d'annoncer qu'il va y avoir un spécial Friends oui. pour comme un partir HBO Max, puis en même temps, ben, annoncer le transfert de Friends chez eux. Euh, tous les acteurs principaux ont tout accepté, mais je comprends, il ben, y a les un Les 6, chi-,
0: c'est 2,5 millions de dollars par
1: personne. <rire> <rire> Ou hey, j'aurais accepté aussi. <rire> c'est un talk show en plus. C'est même pas un épisode. Oui, c'est ça. Parce qu'ils ils ont laissé le flou ouais. pendant longtemps pour dire... Ben, ben, en fin de compte, c'est je pense que c'est Courtney Scott... Qui, euh, Cox? Courtney qui a, qui a, qui a comme, vendu un peu le punch. Là, comme quoi que ça va être un talk show. Donc, on va toutes mettre ces personnes-là autour d'un fauteuil. Bon, probablement du fauteuil de Friends. Ouais. Quand, tu peux pas passer à côté quasiment. Puis, ils vont les mettre aussi avec les créateurs de la série puis ils vont jaser de, de se remémorer euh, de la série, comment ça se passait à l'époque, pis etc.
0: Est-ce que tu penses que le fauteuil, après 25 ans, il est encore intact ou ils vont tout simplement en acheter un autre? Il y a sûrement quelqu'un qui l'a
1: gardé. Parce qu'il y avait des affaires comme, euh, je ne sais pas, ceux qui écoutent la série, ils se rappellent dans l'appartement de... Euh, Ross, après ça, c'est dans l'appartement de, des, des deux gars là, euh, qui jouaient par Matt Leblanc. Il euh, y avait une espèce de chien, un genre de okay. chien livrier là, en <rire> statut. Ce chien livrier-là en statue, c'était le chien de. Euh, ah, je me rappelle pas, t'as peu, euh, c'est Jennifer Aniston. Okay. C'était à elle. Elle l'avait comme prêté à la production pour le mettre sur le stage. Puis, il y avait tout le temps eu des jokes par rapport à mm-hmm. ce chien-là, mais en fin de compte, c'était le chien, donc, okay. donc il est reparti avec. Donc, probablement qu'il y en a un autre qui est ouais. reparti avec le fauteuil. Après ça, à la fin de la série, là, garde, je ne sais pas. Donc, hey, peut-être qu'ils vont le ressortir.
0: 20... Le show était... il, a fait... il, a... il, célébra... il va célébrer ses 25 ans. Ouais. Ça fait 16 ans qu'il est arrêté. <rire> Puis, 2,5 millions par personne pour un talk show. Ouais. S'il vous plaît, je ne suis pas dans le bon domaine. Non,
1: c'est ça, là. Oh. mais... Attends, ah. est-ce que
0: toi et on va avoir 2,5 millions pour participer à un show, là?
1: Oh. là? Oui, oui, quand on va voir les, les, les reprises de Fantastica, oh. euh, quelque part. Là. <rire> on va être si pieds sous terre et les bons se rendre compte que c'était le meilleur podcast de tous les temps. Non, oh, c'est pas drôle. Oh. Mais regarde, c'est ça Ça va être vraiment intéressant. Puis euh, Je pense que, du coup... Ma, ma on était bien déçue que ce ne soit pas un, un vrai... Euh, ben, un vrai épisode. Ça oh. le fun. Un oh. épisode euh, comme... De retrouvailles, Oui, mais je ça pense que ça,
0: ça va être une bonne occasion d'avoir les. Tu sais, des fois, de vouloir de, voir de quoi euh, revenir, c'est peut-être pas une, mauvaise, une bonne chose parce que des fois, ils scrapent tes souvenirs d'enfance. Puis, tu sais. Euh, des c'est... fois. Tant qu'à ça. Tu sais, je, je te dirais, mettons, on va parler d'un projet comme Indiana Jones 5, oh. que là, on sait que ça revient parce que le film va sortir en salle le 7 juillet prochain. Et, ben pas le 7 juillet prochain, pardon, le 7 juillet 2021, mais on apprend que non seulement Harrison Ford est présent, mais que St- Steven Spielberg sortira de la réalisation. À deux mois du tournage, il dit, ouais. je ne réaliserai pas ça, je veux donner la chance à quelqu'un d'autre de prendre la relève. Euh, oh, est-ce qu'on oh. ramène vraiment Indy où ça aurait été bien de le fermer?
1: Moi, la... moi, je, des fois, je me demande s'il si ne faudrait pas le fermer.
0: Ouais. La bonne nouvelle, cependant, c'est une matière en scène qui est en arrière, parce qu'on sait que Spielberg va rester producteur. Euh, techniquement, Lucas devrait être producteur également parce qu'il avait dit qu'il allait ouais. être touché à la production. Mais c'est James Mangold, celui qui nous avait donné Logan, qui est quand même un des meilleurs, tant qu'à moi, un des meilleurs films de super-héros qui a été fait. Là. Euh, oui, très, Et vraiment. récemment, il a fait Le Mans 66 que je n'ai pas vu encore, mais que les critiques sont excellentes. Donc, James Mangold, c'est pas n'importe qui, mais est-ce qu'il va être capable... De nous amener un Indiana Jones intéressant. La deuxième question, c'est est-ce qu' Harrison Ford, alors qu'il est rendu, il va être encore capable de faire des scènes d'action oh, c'est Moi, c'est sûr. ça qui, c'est ça que j'ai peur. Alors, euh, j'ai l'impression qu'il va falloir qu'on vise plus sur l'humour que sur l'action comme telle dans Indiana Jones. Mais bon. On va essayer de revenir à l'espèce d'ambiance de Raiders of the Lost Ark. Donc, restera à voir si on va être capable de faire ça. Mais Indiana Jones 5, 7 juillet 2021, c'est encore la date prévue. Il n'y a pas eu de, de, de changement. Restera à voir si jamais Mongol n'accepte pas le, le, le contrat que lui offre Disney euh, et Lucasfilm. Ben à ce moment-là, ça risque de compliquer, je dirais, la date de sortie. Mais sinon, euh, attelez vous ça s'en vient l'année prochaine. Un autre Indiana Jones, peut-être ben celui-là, probablement va être le dernier.
1: Ben, je vais faire un lien avec ma nouvelle de tantôt ouais. hein, sur Friends. Donc, euh, on, savait, on avait parlé dans le dernier podcast que Marcel, donc était le, oui. le singe, et de, c'était le, le seul ben, le personnage principal qui allait rester dans le, la Y de Last Man. Euh, Other, de Last Man. A, ouais. Mais parce que l'acteur qui a joué le rôle principal, euh, qui s'appelle euh, euh, Yokrick, euh, Barry euh, Hagen, Hagen, qui était dans Dunkirk, ben, il était parti. Il, avait, oui. il, avait de... il était carrément parti du show et ça en Ben Là, on vient de décider que ça va être M. Ben Snedzer, qui était dans euh, Warcraft, qui va prendre La le rire. rôle du dernier homme. <rire> — donc, c'est lui finalement qui va remplacer. Ils n'ont pas pris de gros, gros de temps. En deux semaines, ils ont perdu leur acteur principal. En un, ils en ont trouvé un autre. Puis go, 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 il faut partir parce que la production commence en avril. Puis, ah ouais, oui. il apprend tes textes.
0: Puis là, <rire> la question, c'est est-ce qu'on va filmer un nouveau pilote? Parce que là, c'est ben, pas oui. le même
1: acteur. Ben c'est ça, c'est pas le même acteur. Est-ce ben. qu'ils vont faire un pilote avec un acteur X puis le reste de la série qu'un acteur Y? Je ne sais pas. Ça moi, va moi, dépendre des coûts. Moi, je ne pense pas. Moi non plus.
0: Au pire, ils vont filmer tout simplement les, les séquences dans lesquelles l'acteur jouait puis les séquences qu'ils n'étaient pas là, mais ils n'ont pas nécessairement besoin de les reprendre, mais on verra bien. Doc Savage, vous saviez que pendant longtemps, le réalisateur Shane Black et euh, l'acteur Dwayne Johnson étaient associés au projet. J'aime bien Dwayne Johnson, mais moi, Doc Savage, il est blond et il est blanc. Donc, tu sais, de voir un Afro-américain... Jouer un personnage avec des cheveux blancs à la tête, je sais pas, j'aurais pas vraiment accroché, je pense. Je verrais plus un gars comme Triple H faire le Doc Savage rendu là que de voir un gars comme Dwayne Johnson. J'aime bien Dwayne Johnson, mais bon, en tout cas, anyway. Ben, il euh, faut croire que quelqu'un m'a écouté Hollywood parce que Dwayne Johnson et Shane Black, les deux sont partis. Parce que Sony ont décidé finalement de ne pas faire un film avec Doc Savage, mais plutôt une série télé. Euh, on va donner la gestion du show à Neil H. Moritz. Ça, c'est le producteur de Fast and Furious. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est Doc Savage, bien, vous avez juste à vous taper le film de 1975 là, qui mettait en vedette Ronnie euh, Lye, anciennement Monsieur Tarzan. Euh, qui est une satire vraiment magistrale du personnage et également, je pense, un des meilleurs... C'est un des films les plus sous-estimés, je pense, de ces années-là. Euh, oui, OK, le scénario n'est pas terrible, mais vous regardez ça pour l'humour qui est vraiment croquant et cette espèce de, je pourrais dire, respect à l'univers de la bande dessinée, parce que ça a vraiment de l'air d'une bande dessinée avec des vrais personnages. Donc, euh, Doc Savage qui a été créé euh, dans les années 30 suit les aventures d'un explorateur aux multiples talents c'est un autre Bakaru Benzai là, genre Ouais, de...
1: c'est ça dans l'époque ouais, il joue de la
0: musique puis c'est un scientifique puis euh, il regarde les étoiles puis euh, sa maison ben, sa, sa, sa truc de forteresse est dans le pôle nord mais lui il est dehors en train de faire du yoga à Beden, comme si on pouvait être là-dedans à moins 50 moins 60 mais, yeah, right. euh, mais il devient un justicier redresseur d'auteur dans les aventures qui ont inspiré, inspiré bien sûr un grand nombre de super-héros euh, nord-américains. Euh, lui qui avait été créé pour la fameux, euh, les fameux comic book pop euh, des années 30. Donc, euh, Doc Savage, euh, on enlève le projet de cinéma on dit non merci Shane Black, ton prédateur nous a fait tellement peur qu'on ne te remet pas là. Et Dwayne Johnson, ben, on t'aime bien gros, mais va te concentrer sur autre chose et on va mettre ça à la télévision. Donc, j'ai bien hâte de voir. Moi, j'aime beaucoup le personnage de Doc Savage. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas vu de quoi là-dessus. Alors, ça va être le fun de voir ça en espérant qu'ils vont trouver le bon acteur pour l'interpréter. ben c'est ça. Non?
1: Euh, y aille, donc, John de on va parler des petites nouvelles de Donjon de Naralbuk. Après plusieurs déboires, euh, des changements de compagnie, etc., c'était finalement annoncé que c'était en l'été 2020, donc cet été, qu'on a alors droit au euh, jeu vidéo sur le Donjon de Naralbuk. Donc, euh, vous avez, on a mis un trailer, il y a un trailer de, sur YouTube par rapport à ça, et on l'a mis sur notre Twitter. Euh, le jeu va être disponible autant en audio français et anglais, avec des sous-titres chinois et allemands. Donc, okay. c'est, c'est comme il vise un petit peu international. Comme de raison, ben les voix françaises, ben c'est notre ami Pen of Chaos qui va faire toutes ses voix comme d'habitude. Mm-hmm. <rire> Et les voix anglaises, on a comme euh, on a eu. Il va y avoir ce ne sera pas lui, il est pas, son anglais n'est pas assez bon, mais on va avoir droit à quand même quelques personnes intéressantes. Pour le moment, il y a une personne qui est annoncée. Euh, c'est la magicienne. La magicienne, la voix anglaise va être jouée par Félix Aday. <rire> <rire> donc, c'est quand même intéressant. Il y a deux, des personnes un petit peu geeks qui, qui vont voir se joindre au projet pour attacher leur, leur nom avec Naralbuck Ça va être un jeu RPG, donc un jeu de rôle tactique à combat tour par tour. Donc, on va pouvoir avancer ton personnage, l'autre avance quelque chose, etc. Euh, qui va se passer dans le donjon de Naralbuck Le jeu va porter le nom du donjon de Naralbuck l'amulette du désordre. Oh. <rire> puis, en même temps, The Pen of Chaos nous a permis de nous annoncer qu'au mois d'août, on va voir les, les Veilleurs de Glarg, qui va être le, son prochain roman qui va sortir, qui c'est avec des personnages différents. C'est comme une intersaison, donc Ça s'insère quelque part dans les autres livres standards de Donjon de Noralbeck. Et à la fin de septembre, on va avoir le droit au, euh, au deuxième volume de La Geste de Gurdil, qui était le livre dont vous êtes le héros dans Naralbek, qui va s'appeler Rétribution. Donc... Euh, Pour les amateurs du Donjon de Naralbuck, c'est pas fini d'en entendre parler. Bon,
0: moi, je vais deux petites rapides concernant des femmes qui vont faire des films prochainement. D'abord, le trio pack Betty Midler, Goldie Hound et Diane Keaton qu'on avait vu dans le film The, Five, The First Wives Club, pardon, ben, vont se retrouver après plusieurs années dans un autre film qui va s'appeler Family Jewels. Euh, le film qui va être produit par New Republic Picture va suivre les aventures de trois femmes qui ont été mariées au même homme euh, et que soudainement, elles sont obligées de passer les vacances de Noël ensemble alors que euh, l'homme avec qui elles ont été toutes les trois mariées bien finalement meurt dans la ville de New York alors qu'il est en train de magasiner dans un magasin donc euh, le film qui devait à l'origine être distribué sous le titre de Divination à Netflix bien euh, finalement va euh, devenir un film qui va être diffusé en salle euh, par New Republic Picture donc c'est Peter Hoare qui va euh, écrire le scénario Brian Oliver et Bradley Fisher, vont produire le dit film De l'autre côté, Megan Fox, qu'on avait vu dans le film Transformers et Teenage Mutant Ninja Turtles, bien, va jouer dans le film Aurora. Euh, c'est Lazare Bodroza qui va être le réalisateur de ce film, qui va suivre les aventures d'une femme astronaute qui est dans l'espace et qui euh, surveille les... Euh, Tempête solaire projetée par le soleil qui pourrait euh, causer dommages sur la Terre. Sauf qu'à un moment donné, elle va se rendre compte que c'est euh, les waves qui sont produites par les euh, tempêtes solaires. Bien finalement, ça comme donne une impression de, 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 de changer le temps ou de, comme il dirait, bending the times. Okay.
1: Ça,
0: ça fait jouer le temps un petit peu. Donc à un moment donné, elle va se retrouver euh, à vivre des moments qui étaient dans le passé, euh, dans le présent ou même dans le futur. Donc, ça donner l'impression que ça va être un film pas mal foqué euh, C'est euh, Gary Hamilton, Jordan Gartner et Toby Gibson qui vont produire et qui vont financer le film, qui a été écrit par Pete Bridges, Toby Gibson et Stuart Willis. Le tournage devrait commencer en mai en Serbie.
1: On sait que la dernière, la, la trilogie sur, ben la trilogie sur la, quasiment les neuf films de Star Wars sur les Skywalker mm-hmm. c'est terminé. Yep. Donc là, on se pose toute la question. Qu'est-ce qui va arriver après? Peut-être qu'on a une petite partielle de nouvelles, dans le sens que euh, Disney a décidé que c'est J.D. Euh, Dillard, directeur de, de Slay et de Sweetheart, et qui va sa, sa coquiner avec... Euh, la, la, la personne qui est en arrière de Agent of S.H.I.E.L.D. et Luke Cage, le writer euh, Matt Owen, qui devrait développer un nouveau film de Star Wars. Est-ce que c'est un film pour Star Wars à la télévision, pour Disney+, Plus mm-hmm. ou au pour cinéma. la au cinéma? On ne sait pas. Et pour le moment, je te dirais que la journée qu'ils vont l'avoir écrit, ils vont voir si c'est bien bon, puis ils vont, le mettre, vont décider où est-ce qu'ils vont le mettre. À peu près, oui. Donc... Euh, Dillard, lui, avait travaillé avec J.J. Euh, Abrams euh, comme assistant à la production pour Force Awaken. Il a aussi euh, apparu comme Stormtroopers à Rise of the Skywalker. Puis euh, l'autre personne, ben, c'est ça, ben, il y a aussi euh, ben, euh, excusez, euh, Slate et Sweetheart qui sont sur Netflix. Donc, il a quand même d'expérience pour faire des films ça peut donner quelque chose d'intéressant on verra bien mais pour le moment là c'est comme ils vont faire quelque chose mais est-ce que ça va être le prochain euh, show qu'ils vont faire comme le la dans l'orient à mm-hmm. Disney Plus ou ça va être au cinéma on ne sait pas mais ils sont dans l'univers
0: une petite dernière pour moi Killers of the Flower Moon bien vous savez que Martin Scorsese a vu son dernier film The Irishman à être boudé à la 92e cérémonie des Oscars parce qu'il y a eu 10 nominations mais il a absolument rien gagné euh, mm-hmm méritait Mérite-tu de gagner quelque chose? » Honnêtement, je ne le sais pas. C'était un bon film, euh, mais c'est quand même quelque chose qu'on a déjà vu. Alors, je... Moi, Peut-être pas original. Un... C'était... Ben, c'était... Pour ce que c'était, c'était bien. C'était le nouveau, euh, je dirais, casino et le nouveau « Godfather » des années 2020. Là. Euh, maintenant, euh, ce qui méritait d'être nominé, je ne le sais pas. sûr qu'il y a des bonnes prestations, mais tu as quand même des acteurs qui étaient passablement vieux là-dedans. puis euh, Je ne suis pas sûr que les prestations étaient de là à dire que ça méritait des prix et des choses comme ça. Mais... Uh, Scorsese a décidé de continuer lui sa carrière chez Netflix et donc le prochain film qu'il va faire s'intitule Killers of the Flower Moon qui va être un genre de western et qui vont réunir pour la première fois au cinéma ces deux acteurs fétiches, soit Robert De Niro et Leonardo DiCaprio. Alors, euh, le tournage qui devait être Cédulé pour l'été 2019, finalement, devrait commencer dans les alentours de mars-avril pour une sortie à la télévision euh, en 2021, ou peut-être en cinéma dépendant Netflix. Ben Et l'histoire va se passer entre 1921 et 1922 en Oklahoma, où est-ce qu'à ce moment-là, vous avez une race d'Amérindiens qui s'appelle les ossages qui euh, vivent sur un territoire qui est horrible tout simplement. Mais eux sont heureux là. Mais les Américains ne s'intéressent pas là parce qu'ils se disent « Bon, écoute, il n'y a rien à faire avec ce territoire-là. C'est, 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 c'est rude, c'est y est chaud, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. » Sont qu'à un moment donné, il y a du pétrole. Oh! Ça va euh, pas mal pour les Indiens. Oui, bien, parce que c'est quand même une histoire <rire> qui est vraie. Parce que quand on a découvert le pétrole, ben, pendant plus d'une dizaine d'années, les Osages sont devenus le peuple le plus riche au monde par habitant. Sauf qu'à un moment donné, ben bien sûr, les hein, euh, compagnies minières du Colorado vont s'intéresser avec, euh, euh, avec le pétrole, l'homme blanc va débarquer, l'européen va arriver et première chose qu'on sait, c'est qu'il y a des lois qui vont être créées pour protéger supposément les assages. mais en réalité, on va se servir de cette loi-là pour tout simplement les sait, de, là. de là, c'est
1: à nous autres, à Alors, de là.
0: Killers of the Flower Moon, le prochain film de Martin
1: Scorsese pour Netflix qui devrait sortir en 2021. Une bon, toute petite ben, dernière je, pour un toi? Une toute petite dernière, oui. Euh, on a eu une confirmation. On savait, euh, on savait depuis décembre passé que Disney avait repris euh, le mot « singe ouais. » <rire> Il l'avait remis sur le dessus de la pile. Et donc, euh, on savait juste pas s'ils si, hein, vont tu faire un reboot. Tout, tout, la manière où est rendue la... Euh, la franchise. On ne sait toujours
0: pas plus, c'est de... juste que... Ben,
1: là, En ce moment, ils nous ont dit une affaire, euh, c'est que Wes Ball, celui qui est en arrière de la série Maze Runner, euh, a affirmé, je ne veux pas vous ruiner la, la surprise, je ne vous dirai pas ce qu'il, ce qu'il va y avoir dans, dans les films, mais une chose est sûre, la saga de César va continuer. Mm. Donc,
0: on suppose que ça
1: ça va être une suite donc on va continuer l'histoire où est-ce qu'on est rendu donc on va continuer à voir euh, la la descendance de César et donc euh, ce qu'il a voulu faire après sa mort dans le dernier dernier film
0: restera à voir si Andy Serkis sera encore de la partie ben
1: oui c'est ça, j'ai hâte de voir
0: on s'arrête quelques instants le temps de quelques chroniques et puis on vous revient avec le deuxième segment des nouvelles
1: Dans mon passage au délirium ludique, j'ai eu le plaisir de rencontrer un couple d'artistes qui travaillent dans les jeux de société, donc euh, Lina Cossette et M. David Forêt, mais en fin de compte, ils sont mieux connus pour M. Coddington, donc euh, bonjour. Bonjour.
2: <rire> bonjour. Pour Moi et David, on travaille ensemble et on se spécialise en jeux de société, que, on illustre à deux tous les jeux qu'on fait.
3: On a commencé à travailler ensemble en 2014 environ. On avait euh, à la base étudié en animation euh, 3D, puis euh, Lina a étudié en animation 2D. Puis euh, éventuellement, on avait envie de se trouver un projet commun puisqu'on avait chacun une passion vraiment pour l'illustration. Bon, on voulait se partir un petit, euh, petit studio à la maison. Puis on était aussi fans de jeux de société euh, à l'époque. On s'est dit ben pourquoi pas, et, euh, on, on en voit passer des jeux qui ne sont pas si beaux dans les boutiques. Fait que Je pense qu'on
1: serait capable de on serait capable de, de faire au moins égal. <rire> Donc, vous travaillez à la base, vous avez une formation de graphiste informatique, quelque chose de même, je pense que j'ai compris, là, avec notre bar
2: En le fond, on a toutes les deux étudié à la même école, au, en animation. Okay. Ça fait que c'est relié, C'est pas exactement ce qu'on a étudié. David a fait animation 3D, puis moi j'ai fait euh, animation 2D. Puis, David, lui, il a même était un peu plus du côté du film. Moi, au début, j'étais en jeu vidéo. David aussi a fait du jeu vidéo. Puis là, l'illustration, c'est quelque chose qu'on faisait le soir, quand on venait de travailler côte à côte. Puis on aimait vraiment ça.
3: Une chose qu'on s'est rendu compte par rapport euh, aux jeux de société, mmh. c'est que c'était vraiment des plus petits projets qu'on pouvait faire facilement, euh, les deux ensemble au complet. Ça, c'est quelque chose qui nous manquait quand on travaillait dans des studios sur des, des films ou des jeux vidéo, ou aussi des immenses équipes de plusieurs centaines de personnes. où Des fois, tu as l'impression d'être un peu un numéro puis que ben, si... Euh, si tu as besoin d'être remplacé, tu vas être remplacé et ça ne fera pas une grosse grosse différence. Tandis que là, on, on a comme un désir de pouvoir euh, mettre notre nom sur quelque chose et avoir un sentiment
1: d'appartenance par rapport à notre travail. Oui, comme tu dis que, que David avait travaillé sur un film, en passant, j'ai regardé Le Gouffre. <rire> et J'ai beaucoup aimé l'animation et l'histoire aussi, mais l'animation était superbe. T'avais tu avais ben, travaillé, vous étiez trois, je pense, dans le générique du film?
3: Oui, c'est exactement ça. Euh, dans le fond, euh, c'était avec Carl euh, Beauchemin et Thomas Chrétien. Euh, deux personnes avec qui j'ai étudié au cégep du du Vieux-Montréal. Puis euh, nous, dans le fond, c'est qu'on a vraiment une formation de presque réalisateur euh, euh, dans la technique qu'on a faite. Puis ça nous manquait un peu, après avoir travaillé une couple d'années dans l'industrie, de sentir qu'on racontait nos propres histoires puis on a le goût de mettre toutes nos économies dans un nouveau projet. Puis c'est ça qu'on a fait. On a, on a fait des demandes de subventions qui n'ont pas vraiment marché. Finalement, on l'a pas mal financé à, à de, notre, à nos frais. Ouais, de notre poche. Puis euh, on l'a envoyé dans beaucoup de festivals. Euh, ça a vraiment bien marché. Il y a une belle réception. Il y a encore beaucoup de gens qui, qui le découvrent encore aujourd'hui sur YouTube, même si ça fait euh, quoi, ça fait
1: petit un petit bout de, de temps, là, six ans qui est sorti peut-être. Là, là vous, vous voulez faire quelque chose ensemble là, t'as D'où est venu le nom euh, M. Covington Je pense que c'est la question mystère.
2: Ben, dans le fond, euh, M. Covington, à la base, nous, on se planifiait, après notre mariage, qu'on irait en Angleterre, puis on était passionnés des, des choses qui avaient une sonorité anglophone. Puis on écoutait à ce moment-là une série qui s'appelait euh, My Name is Earl. Puis dans le générique de la fin, à toutes les fois, on voyait M. Covington, puis on trouvait que ça sonnait bien. Puis on est allé voir si c'était un site. Internet qui était disponible, mais malheureusement, il existait déjà un site. Fait que là, on a fouillé un petit peu, on a changé quelques lettres, puis on est arrivés avec M. Cunnington. On trouvait que c'était le fun d'avoir une identité comme si on était juste un artiste, parce qu'au final, on passe toutes les deux sur chaque pièce d'art qu'on fait. Chaque illustration est faite par nous deux, fait que c'est un peu comme si on est une personne, puis on est tout le temps, tout le temps ensemble. On est sept jours sur 7 24 heures sur 24, depuis qu'on est devenus comme, à notre compte puis à temps plein. Que c'est comme, un peu comme ça qu'on a créé cette entité-là, qui est un illustrateur, mais dans le fond, il en cache deux.
3: Puis c'est un peu une petite blague en même temps. Ça se veut pas très sérieux. Notre logo, c'est comme euh, l'équivalent de deux personnes qui sont euh, assis un sur l'autre avec une espèce de gros trench coat. Puis on fait comme si on était une personne, mais c'est assez clair qu'on est deux personnes. Puis tu le vois bien quand tu lis notre description aussi. Euh, fait que c'est ça. Mais je pense que ça fait aussi un nom qui est facile à retenir. Les gens vont à M. Cunnington c'est
1: qui ça puis, <rire> Ils vont voir sur Internet, puis euh, ils lisent un peu sur nous. Puis... Ça met un petit peu un mystère qu'effectivement, le monde, fait, hm, c'est qui, puis c'est quoi Puis là, ils cherchent un petit peu ça, incite ça. Même si vous avez voulu vous faire un nom qui vous, bah, vous lit tous les deux. Est-ce qu'il y a une, une partie, qu'il y a un, un qui est plus fort? Souvent, moi, je fais tel genre, de telle partie du dessin, puis moi, je fais tel autre. Ou y a-tu quelque chose? Vous, vous êtes vraiment comme en symbiose, puis un termine le travail de l'autre, mettons. Hein? <rire>
3: ben c'est sûr qu'on a chacun nos forces. Euh, Lina, qui est étudié en dessin animé, euh, était meilleure en dessin que moi, là, quand on a commencé à faire l'illustration. Elle faisait beaucoup de personnages, puis tout ça. puis fait que, elle c'est vraiment sa force. Euh, puis moi, vu que j'avais étudié en animation... J'avais tendance à être, euh, mieux comprendre les lumières. J'avais fait beaucoup de textures, faire des choses un peu plus réalistes. Donc, euh, moi, c'était un peu plus ma force. Fait qu'on essayé de prendre chacun qu'est-ce qu'on faisait le mieux, puis de, de faire un espèce de tout qui était encore <rire> meilleur en travaillant ensemble. Ouais, c'est ça.
2: Mais au final, tu on, on se contamine beaucoup aussi parce que genre, le, le travail de David m'inspirait beaucoup à la base. J'étais comme, oh wow, tout le réalisme, puis les détails, puis les ambiances qu'il a développées pour son film Le Gouffre, c'est quelque chose que je trouvais qui était vraiment inspirant aussi. Fait qu'on, je pense qu'on s'est toutes les deux euh, beaucoup aidés à progresser dans notre, chemin, dans notre cheminement, dans notre côté artistique, puis c'est ça. Au final, on, on passe toutes les deux quand même beaucoup de temps à travailler sur les images des autres, ben, de, un de l'autre. Puis ça fait que je vais commencer un sketch, puis là, je vais le montrer à David. Il va dire « Ben, regarde, ferme-le », puis je vais l'ouvrir, puis moi, je vais repasser dessus, puis je vais continuer. Puis à la fin, je peux, moi, continuer à remettre des détails. Fait que c'est comme une, un petit peu comme du ping-pong. On se balance le dessin d'abord, puis de l'autre, puis on, on, on l'amène jusqu'à, jusqu'à un point où est-ce que l'éditeur est content, puis tout le monde est content.
1: Vous travaillez avec quoi c'est, euh, comme vous dites, tu, tu te fais un dessin, donc tu dis informatique, on s'entend, mais c'est quel genre de, de matériel que vous utilisez pour faire vos dessins, pour travailler?
3: Euh, ben notre outil principal, c'est Photoshop. On travaille euh, principalement en Photoshop. Euh, on utilise une tablette graphique plutôt qu'une souris. Donc, c'est comme une espèce de tablette en plastique. On a un crayon, puis ça bouge la souris avec un crayon plutôt qu'une souris, ce qui est beaucoup plus précis pour dessiner. Puis, pas juste ça, mais il y a aussi de la sensibilité quand on dessine. Fait que si on pèse euh, plus ou moins fort, ben notre coup de pinceau va être plus ou moins gros. Euh, euh, mais sinon, il y a une gamme de programmes qu'on utilise pour euh, différentes euh, étapes de production. Euh, parfois, on va travailler dans Illustrator s'il faut faire plus des vecteurs. Euh, on travaille aussi en 3D, Fait qu'on va avoir des programmes de 3D pour ça. On a des programmes pour, euh, euh, si on fait des, euh, des miniatures ou des sculptures en 3D pour les jeux, euh, on va les faire dans quelque chose qui est complètement différent de,
1: de Photoshop. Euh, comme tu dis, c'est ça, là, vous vouliez travailler ensemble, donc vous avez comme créé un peu votre entité. Mais l'entité est-tu, Cunnington est venue avant de commencer un peu votre nouvelle business ou ça s'est tranquillement, il, c'est, il est venu? Donc en fin de compte, le foule la poule, là. Donc, euh, Cunnington, vous avez dit, on, on se lance un peu là-dedans, à, 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 à se trouver une business, mettons, un, un passe-temps, ben, pas passe-temps, mettons, un, un sideline, on pourrait dire au départ, là, parce que tu ne vis pas au départ de ça. Là. Puis vous avez créé Connington ou en fin de compte, c'est très, vous dit, on crée Connington puis on se lance là-dedans? Là.
2: Bien, dans le fond, on a créé Connington avant de ce que je me souviens parce que on s'est dit, c'est difficile d'avoir des, des contrats dans un domaine dans lequel on a peu d'expérience. Fait que je me suis dit avec David qu'on devrait se monter un portfolio qui serait qui, qui pourraient montrer ce qu'on peut faire. On a commencé par faire des exemples de cartes, puis des exemples de boîtes, de, de choses qui nous inspirent, mais qui n'étaient pas nécessairement des jeux qui allaient être vendus pour vrai. On s'est fait un portfolio comme ça qui était pertinent pour montrer à des éditeurs, puis on s'est trouvé notre nom, on a fait notre site web, puis là, on est allé le montrer sur des forums de jeux où y avait des, on savait qu'il y avait des designers qui, qui cherchaient des artistes. Puis, c'est un peu comme ça qu'on a commencé. Fait que je dirais qu'on a commencé par penser à notre affaire, se faire un portfolio qui était thématisé « Jeux de société », puis trouver notre entité en premier. Puis, après ça, on a, on a commencé à avoir des contrats.
1: Comment ça a commencé, justement, quelqu'un qui voudrait se lancer là-dedans? Donc, comment que vous… la genèse, vous êtes, êtes allé où? Vous avez… sur Facebook ou ce soit, mais Donc, comment vous avez commencé? Puis, après ça, mettons, c'est quoi qui a été l'événement déclencheur que, à un moment donné, ça a fait « Wow, un peu, là, on a, on a un filon, là ».
3: Notre première idée, ça a été de contacter directement les éditeurs de jeux qui faisaient des jeux qu'on aimait. Puis ça, c'est une stratégie qui a absolument pas marché. <rire> personne ne répondait ou ils nous disait ah c'est gentil, on va garder votre nom, mais tu sais il ne pas. On n'avait aucune expérience, on n'avait fait aucun jeu. Fait que je les comprends aussi. Tu sais, si les autres faisaient déjà des jeux qu'on trouvait beaux. Euh, c'est Parce qu'ils travaillaient déjà avec des bons artistes, il n'y avait pas besoin de nous autres qui connaissaient rien. Fait que, on s'est dit bon, on va aller sur euh, BGG, qui est un, le site euh, Board Game Geek, oui. euh, qui est un des sites euh, majeurs euh, pour aller avoir des nouvelles de jeux de société. Puis il y avait aussi une sous-section euh, de forums où on pouvait aller poster des, euh, c'était Art and Graphic Design, je crois. Puis c'est là qu'on est allé poster notre site web, puis le faux jeu qu'on avait créé, puis des illustrations qu'on avait faites ensemble à temps perdu. Puis en disant, ben nous autres, on est, on est ouverts à faire des projets de soir de fin de semaine. Puis c'est, ce qui est intéressant, c'est qu'on est arrivé à un moment dans l'industrie où Kickstarter commençait à être vraiment, tu sais, le socio-financement en général commençait à être beaucoup plus important. Puis ça donnait l'opportunité à des créateurs de, de pouvoir sortir des jeux par eux-mêmes. Puis pour ça, il y avait besoin d'artistes pour les aider à amener leurs prototypes, souvent très ordinaires visuellement, à quelque chose de présentable qui va pouvoir être financé. Euh, Puis nous, ça a beaucoup commencé avec ça. On s'est fait, euh, on a rencontré des gens qui avaient des prototypes. Puis ça nous a permis de de vivre tranquillement euh, de ça, jusqu'à ce qu'on rencontre euh, Gavin Brown, qui lui commençait sa compagnie, euh, Roxley. On a vraiment, on l'a rencontré au tout début. Lui, il voulait faire un jeu qui s'appelait Steampunk Rally. Euh, on a fait, C'est dans les premiers jeux qu'on a fait. Puis ça a été le premier Kickstarter auquel on a participé qui a vraiment bien fonctionné. Il a ramassé euh, euh, 240 000, autour de 300 000. En tout cas, était il, plus petit, il, il demandait euh, 40 000 à la base, puis il n'était pas sûr qu'il allait financer. Puis quand on a vu à quel point ça avait super bien marché, puis on aimait notre expérience à travailler avec l'équipe de, de Roxley, on a dit, bon, écoute, ben, je pense qu'on est capable de, de le faire. Puis, euh, ben, si on regarde ce qu'on a fait par la suite, on a continué à travailler avec Roxley énormément, puis ça, ça nous a ouvert des portes à d'autres éditeurs. Fait que ce qui a vraiment été l'élément déclencheur, c'est de participer à un premier jeu qui fonctionne, puis que les gens nous associent à ce jeu-là, puis de fil en aiguille, si tu capable d'en vivre, euh, ben, c'est sûr que tu es toujours disponible aussi pour des contrats. Si tu as un travail. À temps plein, puis tu fais juste ça le soir et de fin de semaine, ça se peut que tu es obligé de dire non parce que tu n'as pas le temps. Nous, dès qu'on était capable d'avoir assez de contrats pour être toujours à temps plein à en faire, bien, on était capable de tout prendre, qu'est-ce qui venait. Puis c'est là que, ben, veux, veux il finit par des jeux qui font que s'il y en a dedans, puis on se fait un non.
1: Il ouais, y a comme un breaking point. un moment donné où là, tu dis, bon, là, j'ai assez d'argent, je pourrais faire, bon, c'est beau, je me lance ou je ne me lance pas. <rire> non. Y a-tu des moments où au tout début, vous avez dit si vous êtes demandé, jai dû faire le bon choix ou ça a vraiment comme bien été puis vous êtes parti sur une lancée?
2: Ben, je te dirais qu'on a, on a vraiment été chanceux parce qu'on a lié on, on s'est fait des relations d'amitié presque tout de suite avec nos éditeurs puis à chaque fois qu'on a travaillé avec des gens on a essayé de, de donner le meilleur de nous-mêmes puis d'être à temps puis juste, d'être juste vraiment comme donner notre 100% sur tous les jeux qu'on a travaillés. puis à chaque fois qu'on a fini un contrat, mais ben, L'expérience était tellement le fun que les gens avaient envie de la renouveler sur le prochain jeu. Fait que ça s'est comme fait un peu tout seul. Les premiers jeux nous ont amené des deuxièmes jeux puis des troisièmes jeux. Nous autres, au, au début, on s'était préparés en se disant « OK, mais il va falloir se trouver énormément d'éditeurs parce qu'on ne pourrait pas comme juste avoir un éditeur puis vivre de ça. » Mais finalement, quand, en bâtissant des belles relations comme ça avec nos éditeurs, bien, on a juste réussi à avoir finalement moins d'éditeurs qu'on pensait. Mais juste travailler sur plusieurs jeux avec eux consécutivement.
3: Ce qui a quand même aidé aussi au début, c'est qu'on était prête à prendre un salaire un peu moindre que ce qu'on faisait avant qu'on travaillait dans des studios, euh, studios à Montréal. Mais ça nous a aussi permis cette liberté-là de travailler de la maison, de déménager puis d'aller acheter une maison qui était pas mal moins chère que ce qu'on aurait pu se payer si on était resté. Fait que c'est comme on a descendu notre salaire, mais en même temps, on est allé vers une place qui ne coûtait pas cher puis on a vraiment mis tous nos efforts à essayer de faire des beaux produits euh, en tout premier. Puis ça, ça voulait dire des fois, ben, on a fait une soumission pour un jeu puis on est en train de dépasser ce qu'on avait évalué, mais ce pas grave. Tu sais, ce qu'on veut, c'est qu'on soit super fier de ce qu'on a fait. Puis ça, c'était vraiment la barre qu'on se mettait, peu importe ce qu'on faisait. Puis, je pense que ça a contribué aussi à notre réputation, puis au fait que les gens, ils les trouvent bons nos jeux, parce que c'est. On ne va pas en sortir
1: un qu'on n'est pas satisfait. Là. Présentement, c'est ça. Vous travaillez-vous, avez-vous un studio à la maison? Travaillez-vous de la maison exclusivement? Ou vous faites aussi affaire avec des studios? Ben, des studios, des. Vous allez aux compagnies pour faire des, des, des dessins, etc.?
3: On travaille exclusivement de la maison, de, on a nos deux ordinateurs là, côte à côte, là, nos petits bureaux, c'est rendu vraiment facile de nos jours de travailler avec des gens à l'autre bout de la planète, là. je veux dire, à chaque fois qu'on en parle les gens sont surpris mais on a littéralement aucun client québécois, nos clients sont tous, à, le plus proche il est à Calgary. On en a aux États-Unis, on en a en Australie, et on se parle. C'est sûr que il, nous, ça aide qu'on était comme presque parfaitement bilingue parce que la barrière de la langue peut être difficile. Si, si tu parles juste français, tu ne veux pas vas avoir besoin de travailler avec des Québécois. Mais nous, quand on a commencé, on en cherchait des éditeurs québécois puis on n'en trouvait pas vraiment. le fait qu'on a été obligé de prendre. Tout ce qu'on pouvait trouver. Mais l'avantage, c'est que vu qu'on n'avait pas cette barrière de l'anglais, on pouvait trouver n'importe qui à la grandeur de la planète. C'est quand même un grand bassin quand, t'es, quand tu ne charges pas trop cher et tu es prêt à prendre n'importe quoi juste pour t'améliorer. Là. Fait que. Euh, dans ces circonstances-là, je dirais quand tu veux, tu peux là, si tu forces assez.
1: Je, ben, comme tu parlais de Kickstarter, puis moi je pense que être un artiste Kickstarter, ben, ça me donne, me semble ça me donne un kick dans, dans, dans le derrière. C'est, c'est, ça doit être fun, ça doit être un bon challenge parce que tu sais pas vraiment, tu sais un peu de ce que tu vas, mais ça change tellement. Puis te dit Ah ben oh finalement ils ont débloqué telle chose, puis là tu fais ah ok j'y avais tu pensé ou? <rire>
2: Que ça rend notre métier vraiment imprévisible, ce qui fait que des fois c'est un peu plus difficile de planifier nos horaires parce que ce qui peut être débloqué dans une campagne peut pour nous signifier plusieurs mois de travail supplémentaire qui va va au final être payé. Mais c'est plus, euh, on a eu au début, on s'est un petit peu brûlé avec ça d'avoir mis des des campagnes trop back-à-back puis de, de s'être rendu compte que, ah, ça fait un effet domino. En fait, euh, ça prend plusieurs mois de terminer le jeu, finalement, parce qu'il y a plein de choses qui ont été débloquées, puis c'est super, puis on est full content. puis on est full fier. Mais il y a aussi un autre jeu qui s'en vient, qu'on a promis quelque chose, puis on a déjà signé un contrat, mais il va falloir travailler sur les deux en même temps. Puis là, on est comme vraiment excités, puis on aime ça, mais en même temps, c'est comme beaucoup de travail. Fait que maintenant, on sait que c'est des choses qui peuvent arriver, puis on essaie de planifier ça. C'est toujours difficile, parce qu'il y a aussi la chance que… Que ça marche moins ou que ça marche pas de la même façon qu'on pensait, puis que finalement, ben, on aurait eu de la, du temps pour faire d'autres affaires. Mais en général, à date, c'est toutes les, les chances qu'on se donne d'avoir plus de temps pour faire les choses, le mieux c'est.
3: Je dirais que c'est un des euh, désavantages des d'avoir beaucoup, beaucoup de clients, c'est que si tu fais des Kickstarters, puis tu as promis plein de choses à plein de clients différents qui, en quelque part, eux autres, ils, ils se doivent. Ils, doivent rien, tu sais, tu as pris un engagement avec chacune de ces personnes-là séparément, puis là, tu as comme un effet domino de tous les projets qui décalent, mais là, chaque, chacune de ces personnes-là a peut-être attendu six mois pour que son jeu se fasse, puis les autres, ils ont besoin de ce jeu-là à tel moment, fait que là, c'est là que c'est pas évident, hein, on se mettait à travailler vraiment tard le soir, puis tu sais, on a quand même deux enfants en bas âge, un garçon de deux ans et demi, puis une fille de cinq ans qui vient de commencer l'école, fait que pour nous, c'était quand même important d'avoir une un rythme de vie plus équilibré. Là, c'est sûr qu'on ne va jamais totalement l'éliminer à cause que les Kickstarter quand ça roule le, pendant l'espèce de 25 jours que ça dure, on sait que c'est, c'est un petit peu plus de longues heures, puis on va peut-être travailler le soir, puis tout ça, mais le reste du temps, on est mieux au moins sentir que s'il y a des, des projets qui prennent plus longtemps, si on travaille avec moins de clients, ces clients-là sont compréhensifs, puis vont dire, ben clairement, si euh, ce projet prend plus longtemps, ben on va décaler les autres projets. ce que tu ne peux pas faire si c'est des clients… Différent.
1: Comment ça fonctionne avec un designer de jeu? Comment, comment le, l'approche se fait? Il, il vous commande exactement un, un, un produit ou vous avez votre mot à dire dans ce produit-là? Je sais qu'il y en a je pense que c'est euh, um, Tidal Way Blade. Je pense que c'est vraiment, ça a été comme, je dirais, l'inverse. C'est plus un peu vous autres qui avez poussé le jeu. Donc... Comment ça marche habituellement, la relation avec euh, la demande, mettons, le, la personne qui veut faire le jeu et vous qui faites les dessins?
2: Et dans le fond, souvent, c'est on va on va se faire contacter par quelqu'un qui a un jeu avec une, déjà une thématique. Il va dire, j'ai un jeu, c'est dans l'époque de la Grèce antique, j'ai besoin de tant de cartes, de dieux. Puis là, c'est une, une commande vraiment claire. J'ai un tel travail à faire, puis les... Des fois, il y en a qui ont plus une vision artistique de quel style ils veulent précisément, puis d'autres clients qui en ont aucune, ils nous font confiance, puis il y toutes les sortes de clients existent avec toutes les sortes de requêtes, mais c'est ça. Ce qui était spécial pour Tarot Blade, c'est que notre éditeur est venu nous voir, puis a dit « J'aime juste vraiment travailler avec vous, qu'est-ce que vous aimeriez faire, vraiment? » Puis on s'est dit, on aimerait ça créer un univers, puis on crée un univers aussi éclaté, puis coloré qu'on en a envie, puis après ça, on trouve un game designer qui, lui, a envie de créer une mécanique dans cet univers-là. Fait que ça, ça ça, a vraiment été une liberté qui, qui nous a été offerte par James à Druid City Games, qui était vraiment, vraiment spécial. La première fois qu'on le faisait, en fait, là, c'est, ça a demandé énormément de travail, mais c'est quelque chose dont tu es tellement fier. Puis c'est vraiment gratifiant de juste pouvoir comme tout choisir. C'est vraiment le fun. C'est sûr que
3: ça nous a demandé, c'était quand même un gros défi parce que ça demandait de faire. Euh... De l'écriture aussi beaucoup, de s'impliquer dans des choses qu'on ne faisait normalement pas sur un jeu. D'habitude, on nous donnait une carte puis on nous disait « bon, ben voici le thème de la carte, voici ce qui se passe, illustré là ». Tandis que là, vu qu'on sentait qu'on avait toute cette responsabilité de, responsabilité de gérer le, l'univers au complet, on sentait que si quelque chose accrochait notre devoir c'était aussi de le mentionner de dire ah ben peut-être que la, le titre de la carte devrait être différent peut-être que le, l'endroit où ça se passe devrait être changé puis là il y avait des discussions qui c'est, c'est disons que le travail a rapidement commencé à s'entremêler dans notre vie personnelle parce qu'on avait pas bah, des fois tu as une bonne idée en plein milieu de la journée pendant que tu travailles pas puis euh, tu as envie d'en parler avec ton j'ai envie d'en parler avec Lina pour voir si elle trouvait que c'était une bonne idée puis on griffonne ça sur un bout de papier puis euh, fait c'est un peu pour ça que ça a été beaucoup plus de travail qu'un jeu normal mais en même temps c'était vraiment vraiment gratifiant.
1: Monsieur Connington, as-tu une, une signature parce que Si je regarde vos, plus, vos jeux, mettons, les plus récents, c'est Santorini, entre autres, là, c'est un petit peu plus cartoon, on pourrait dire. Puis là, vous tombez, entre autres, avec Brass. Là, je prends l'exemple parce que je pense que c'est quasiment l'extrême au, au spectre des de cartoons. C'est très euh, industriel, euh, sale, euh, très réaliste. Est-ce que euh, M. Gunnington, est-il plus à l'aise d'un bar ou de l'autre? Ou ça fait toute partie de, de, de l'œuvre.
2: Je te dirais que c'est un des défis intéressants au début de projet, puis quelque chose qu'on aime beaucoup toutes les deux, c'est de faire des recherches sur. On reçoit un prototype, il nous le montre, le, comment il joue, puis il nous dit à qui ça s'adresse. Puis nous, on essaie de trouver un style visuel qui va être plaisant pour le public cible, puis. C'est vraiment quelque chose qu'on trouve super le fun de faire plein de recherches aussi pour trouver un, un style qui va être un petit peu différent pour chaque jeu. Je te dirais que, de base, on est toutes les deux des personnes qui aiment beaucoup les choses colorées. Fait que pour nous, Brass, c'était peut-être un petit peu en dehors de notre zone de confort, mais ça a été vraiment gratifiant de le faire aussi, juste pour savoir qu'on était capable de le faire, de, de, d'aller pousser cette limite-là, de dire hein, on est capable de faire quelque chose qui est vraiment réaliste, vraiment euh, gritty, avec plein de petits détails, de la saleté, puis. C'est vraiment quelque chose qu'on n'avait pas fait avant, puis on était vraiment fiers de l'avoir fait. Mais je te dirais qu'en général, on est vraiment coloré. Peu importe à quel degré de réalisme on va, on a tendance à vraiment utiliser beaucoup de couleurs.
3: Je pense que même au départ, étant donné qu'on s'était dit qu'on voulait absolument que ce soit notre gang-pain principal, puis qu'on s'était dit qu'on prendrait peu importe quel contrat arriverait, ça faisait partie des conditions, que peu importe ce serait quoi le contrat, on, on, on se dirait qu'on est capable de le faire, puis on va s'adapter. Euh, puis on a gardé cette mentalité-là tout le long. Puis étant donné qu'on aime travailler avec les mêmes clients, l'avantage que ça a, c'est qu'ils savent que peu importe le projet, même si le projet se prêterait mieux à avoir une esthétique réaliste, ils vont pouvoir nous le donner quand même parce qu'on a prouvé qu'on était capable de le faire. Puis ça, c'est quelque chose qu'on on voulait le faire, on voulait le prouver, puis c'est pour ça qu'on a vraiment poussé pour pouvoir avoir la chance de, de faire le projet Brass. Puis juste pour ça, on remercie beaucoup euh, c'est Gavin Brown et Roxy de nous l'avoir donné parce que juste avant de l'avoir fait, nous, le jeu qu'on venait de faire, c'était Santorini puis euh, Santorini, euh, c'était très cartoon, là. c'est à peu près l'opposé complet, là. puis il y a beaucoup de gens, quand ils ont entendu dire que c'était nous qui le qui ils se disaient, ah, ben, ils sont bons, mais c'est pas tout ce que j'imaginerais pour le jeu, puis on, on voulait briser cette image-là que les gens avaient de nous, puis qu'ils sentent que si un jeu de M. Cunnington sort, ça va être beau. On voulait la signature, on voulait que ça soit ça, c'est que ça va la l'esthétique va être beau, du logo au... Au graphic design des cartes, aux illustrations, toute la présentation même, Euh,
1: on va s'assurer que que c'est dans les... Dans les tops. Là. J'ai vu justement Santorini, je pense qu'il y a une, une application qui est sortie quand même assez récemment. Êtes-vous impliqué dans cet autre aspect-là du jeu de, de société?
2: Un petit peu, mais je te dirais qu'il y a une vraiment belle équipe à Roxley qui a aidé à faire puis qui a fait la plus vaste majorité du travail sur l'application. Mais David en a fait un petit peu?
3: Oui, mais en fait, euh, étant donné que je peux aussi faire de la 3D, là, vu que mon background était en animation. Euh, Il m'a demandé « Ah, pourrais-tu adapter les modèles qu'on a euh, pour la app? » Puis j'étais capable de le faire. Fait que je je l'ai fait. J'ai fait des textures en plus basse résolution. Puis une fois de temps en temps, il nous envoyait des... Des captures d'écran, puis il nous disait Ah, qu'est-ce que vous en pensez euh, Si tu, tu as votre goût, puis. Fait est un petit peu comme devenu des directeurs artistiques, comme consultants pour Roxley à la longue, là, que comme s'il y avait des doutes par rapport à l'esthétique de quoi que ce soit, il allait nous envoyer une image, puis nous demander notre avis, on allait comme redessiner un peu par-dessus, puis proposer des idées. Ouais.
1: Un projet, on parle plus d'un, d'un jeu de, de table, là. un projet peut prendre combien de temps environ
2: c'est, ça diffère beaucoup de projet en projet parce qu'il y a des, il y a des cartes qui ont énormément d'illustrations uniques puis d'autres qui en ont moins. Mais pour donner une mesure, un, une boîte, une couverture de boîte peut prendre à peu près une semaine à, à faire puis une carte à peu près une journée. Fait que tout ça, ça dépend. Si on a 100 cartes différentes à, à faire, ça va prendre beaucoup plus de temps que s'il y a moins de cartes dans un jeu. Fait que ça dépend beaucoup. Les plateaux sont aussi quand même longs à, à faire.
3: Puis il y a aussi l'aspect... Euh... À quel moment dans le processus est-ce qu'ils vont nous intégrer à l'équipe? Euh, souvent, au départ, quand on faisait des jeux, le jeu était... Le prototype était déjà comme parfait, prêt. Il manquait juste les illustrations, puis le jeu allait être produit, puis c'est ça. Fait que, C'est sûr que là, le seul temps qu'on a à considérer, c'est le temps que ça prend à faire les illustrations. On les finit, le jeu est manufacturé, puis on y va. Il y a d'autres moments où, avec, par exemple, avec Tidal Blade, où on est arrivé dans le processus beaucoup plus tôt, à un stade, où le prototype n'était le prototype même pas encore nécessairement le fun. Il y avait encore beaucoup de choses à changer, puis on a passé à travers toutes ces étapes-là. Là, c'est un processus beaucoup plus long qui a pris un an et demi, facilement, quasiment deux ans. Puis, mais c'est sûr que c'est pas du temps plein pendant ces deux années-là, c'est on va passer une semaine ici, une semaine là, puis là, des fois, bon, ben on attend que les designers fassent une nouvelle itération du jeu. Pendant ce temps-là, on peut travailler sur d'autres projets, puis là, on se fait un meeting. Maintenant, c'est rendu super facile avec des des applications comme euh, Tabletop Simulator ou Tabletopia où on peut jouer aux jeux de société en ligne fait qu'il peut mettre sa nouvelle itération du prototype en ligne, puis on se connecte tous ensemble, on se parle avec les micros, on l'essaye, on donne des commentaires, puis nous on a comme une vision vraiment claire de le jeu. Il a l'air de quoi dans l'état où il est, puis on peut comme ajuster nos derniers sketchs pour comme le rendre de plus en plus beau.
1: Là, je pense à la, une question bien difficile. Je vais vous demander. Il dit, y a-tu un beau jeu que vous, vous êtes le plus fier ou savez, c'est difficile de choisir un de ses bébés là, mais. <rire> Mais il y a un qui a dit Lui là, c'est, c'est lui que je mets, euh, je suis un c'est lui que je suis le plus fier ou que tu en as là, même.
2: Bien, je te dirais euh, C'est vraiment difficile à choisir. Moi, j'ai une préférence pour dessiner des choses cartoon. Fait que j'ai eu énormément de plaisir coupable à, à faire Santorini. J'ai, j'ai tripé. Puis ma, ma force, sur les personnages. Puis la masse, vaste majorité du travail, c'était de faire des personnages. Fait que je te dirais que j'étais vraiment comme un poisson dans l'eau. Mais c'était vraiment vraiment gratifiant de faire Talbland parce que c'était on a tellement passé de soirées à se parler de l'univers à pouvoir inventer ce qu'on voulait c'était pas contraint à aucune mythologie qui existait c'est nous qui avons inventé la mythologie puis on a fait exactement ce qu'on voulait avec fait que de ce côté là je te dirais que je suis peut-être la plus fière de ce que j'ai réussi à accomplir puis le style qu'on a réussi à faire pour Talbland présentement mais ouais, c'est ça. Sinon, j'étais vraiment comme dans un petit poisson dans l'eau quand je faisais Santorini.
3: Ben, j'aurais la même réponse à donner, mais pour des raisons un petit peu différentes. Euh, Santorini aussi, pour moi, c'est le premier nom que je sortirais. Euh, peut-être pas pour les mêmes raisons, parce que Lina a fait beaucoup de travail sur, euh, pour ces dessins-là. J'ai l'impression que c'est un peu plus comme directement son style, parce qu'elle a le plus dessiné. Mais moi, ce qui m'a marqué avec Santorini, c'est que c'est le premier jeu que les gens, quand on leur disait qu'on illustrait Santorini, ils savaient c'était quoi? <rire> Parce que les jeux qu'on avait fait avant, c'était beaucoup des jeux qui étaient sortis juste sur Kickstarter, en anglais, ils n'étaient pas en boutique, disponibles ici. fait que Quand les gens disaient « Ah, oh, t'es un illustrateur de société, qu'est-ce que t'as fait? » Puis là, on allait dire euh, « Super Motherload, Great Dinosaur Rush », ils aucune idée c'est quoi. Là. Mais là, Santorini, celui-là c'était « Ah, oh, ouais oui, oui, je l'ai vu, je l'ai. » Ou « Il était à tel café où je suis allé. » Là, c'était vraiment le fun. Là. On dirait qu'on... J'avais vraiment l'impression qu'on était un artiste de jeu de société, pour vrai. Puis, Tidal Blade, euh, mais c'est sûr que c'est, c'est vraiment celui que je suis le plus fier, Tidal Blade, juste à cause de quel point on l'a, on, on l'a inventé de zéro. Là, puis, ça fait longtemps qu'on voulait qu'on voulait faire ça. Puis, ça nous a vraiment poussé à nous dépasser dans plein d'aspects qu'on n'était pas complètement à l'aise, mais qu'on aimait... Enfin, tu sais, mettons, moi, quand j'étais jeune, j'adorais écrire. J'écrivais des... J'essayais d'écrire des romans là, quand j'étais adolescent, là, des, pis, des romans de fantasy, puis j'ai toujours aimé écrire, puis on dirait que c'est quelque chose que j'avais jamais l'occasion de faire dans, dans mon métier. Fait C'est quelque chose que je faisais à temps perdu, mais là, pour la première fois, je pouvais écrire puis inventer quelque chose qui allait être produit, puis que j'allais être payé pour le faire. Fait, ça, ça a vraiment été une belle récompense.
1: Quand vous avez commencé cette aventure-là en 2000, euh, 2014, pensiez-vous que… Cinq ans plus tard, vous seriez en bas dans une, une salle, puis il y a du monde qui viendrait vous demander des autographes pour signer des boîtes.
2: <rire> ouais, je pensais pas vraiment... En fait, moi j'aimais jouer à des jeux de société, mais pour de vrai, le, la communauté ludique, c'est quelque chose qui, c'est, que j'ai découvert plus tard aussi, fait que même savoir qu'il y avait des gens qui allaient à des endroits pour faire signer leurs jeux, c'était quelque chose qui était inconnu à, quand on a commencé. Pour vrai, c'est quelque chose que j'imaginais même pas. Puis je te dirais que pour vrai c'est juste la plus belle surprise puis c'est vraiment le fun c'est la première fois au Delirium qu'on qu'on fait une table puis on rencontre les gens pour vrai puis on signe des jeux puis les gens nous disent ah j'ai vraiment aimé jouer puis c'est vraiment beaucoup de feedback positif que d'habitude c'est rare qu'on a ce, ce genre de feedback là en vrai tu je le vois des fois des commentaires en ligne puis des choses comme ça mais tu sais en ligne il y a autant de positif que de négatif mais là c'est vraiment juste vraiment super plaisant de rencontrer là, les gens vrais.
3: Tu sais, quand on a commencé à travailler dans les jeux de société, on le voyait plus d'une, d'un point de vue un peu euh, réaliste, monétaire, de « OK, on veut travailler de la maison, qu'est-ce qu'on peut faire qui va nous amener un revenu régulier? » Puis on se disait ben, « bah on aime les jeux de société, ça va des projets qu'on peut faire nous-mêmes. » Fait qu'on va se spécialiser en jeux de société, puis ça va bien aimer, puis ça va être le fun. Puis ça, c'était comme la raison principale, initiale, pour on l'a fait. Puis éventuellement, on a déménagé puis on s'est un peu isolé de tout notre réseau. T'sais, on avait plus Nos amis étaient rendus loin. On était à deux heures de la maison puis on avait envie comme de rencontrer de nouvelles personnes. Puis ça, c'est l'aspect vraiment inattendu que j'ai, j'ai... On a retiré des sociétés. C'est qu'on a vraiment rencontré plein d'amis. Là. On a vraiment comme découvert une communauté qu'on n'avait jamais soupçonnée qu'il existait. Euh, des gens nous... Sais, dans, mettons, Nous autres, on habite à Warwick, mais il y a des gens à Victo qui, qui nous ont écrit Ah, Monsieur Connington, vous habitez à Warwick, bienvenue. Puis on a découvert, c'était quoi des groupes de jeux On n'avait jamais vu ça, nous autres, mais se faire inviter chez quelqu'un, il y a 10 personnes, tu ne connais personne, puis Ah ouais, assieds-toi, puis jouer un jeu avec nous. puis Nous, on n'avait jamais fait ça avant qu'on jouait. C'était avec nos amis proches, mais c'était vraiment agréable. Puis on a, on a fait plein de belles rencontres. Puis ensuite, c'est là qu'on a, on a commencé à aller dans des événements. On a essayé d'aller au jab, on a, on a fait les 12 heures euh, ludiques. Cette année, on va au Delirium, puis à chaque fois qu'on y va, on rencontre des nouvelles personnes, puis je sais pas, ça fait fait vraiment du bien, c'est quelque chose que j'avais pas connu depuis qu'on était allé à l'école, tu sais, de rencontrer régulièrement des nouvelles personnes, puis je pensais comme pas que c'était possible pour (rire) un adulte qui a fini ses études de rencontrer autant de monde, surtout que nous, on n'a même pas la chance de pouvoir rencontrer des collègues de travail, tu sais, on travaille tout seul dans notre studio à journée longue, fait que c'est vraiment... C'est vraiment le fun d'avoir ce côté-là social qu'on peut avoir une fois de temps en temps.
1: Bien, bien, regarde, le, le, temps, le temps file. Donc, euh, juste pour en achevant, je ne pas me donner de spoilers, c'est ça, mais sur quel, mettons, projet qu'on peut savoir que vous travaillez? C'est quoi dans le futur? ou Comment vous voyez le futur de Connington? Elle dit, avez-vous des, des projets sans peut-être travailler avec telle personne de faire la même? Mais y a-t-il des quelque chose? Dit, j'aimerais ça faire ça dans le futur ou est-ce qu'on a même?
2: Bien, dans le fond, on sait que le monde qu'on a créé pour Blade, on veut que ça se développe en d'autres choses, puis tout ce que ça peut être. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de potentiel pour, pour que ça fasse plein de choses. fait que ça, c'est des avenues qu'on va essayer de pousser. On va voir est-ce qu'il y a, il y a moyen de, de, de faire, je ne sais pas, un, une série, euh, un livre ou quelque chose comme ça avec notre projet. Puis sinon, ben on travaille encore et toujours avec Roxley, qu'on aime beaucoup. Puis présentement, on travaille sur euh, un stand-alone de Steam park Rally, mais un nouveau stand-alone. Mais on a aussi plusieurs jeux qui sont pas encore euh, divulgués, qu'on, qu'on travaille avec euh, Roxley, mais aussi avec
3: euh, sais C'est sûr que, comme j'ai mentionné, nous autres, on est des jeunes enfants. fait que Les dernières années, on était comme quand même occupés. Il y a deux des années-là qu'on avait comme des bébés là, de 0 à 1 an. Ce c'était pas les périodes les plus productives de notre vie. Mais là, on commence enfin à avoir clairé tout, je dirais pas le retard, mais il y avait beaucoup de projets qu'on avait promis qu'on ferait qui s'était accumulé et qui avait été reporté. Puis là, j'ai l'impression qu'on est enfin rendu à un stade où on a fini ça, on a enfin réussi à terminer quest ce qu'on avait à faire sur Title Blade qui va être produit puis arrivé au début de l'année prochaine. Fait que là, on commence enfin à regarder, bon, euh, quel nouveau IP, entre guillemets, quels nouveaux univers on aimerait créer? Puis c'est là qu'on veut commencer à comme réapprocher nos, nos éditeurs puis voir, avez-vous des projets qui sont en développement, mais à un stade initial où on peut comme créer ces univers-là puis développer la mécanique puis l'univers en même temps. Puis là, c'est ça, c'est, on a des idées en tête, il y a Tidal Blade qui est déjà énorme puis on ne veut pas comme, s'engager à mille autres affaires autour parce que ça peut décoller tellement vite puis on veut, encore une fois, vu qu'on a une famille, on veut faire attention que ça empiète pas trop. Mais on a vraiment plein de beaux projets là, qui s'en viennent. On est, on est très chanceux.
1: Merci beaucoup, euh, M. Connington. <rire> Donc, ça, ça a été super intéressant. Donc, on espère voir beaucoup de vos beaux dessins dans les prochains jeux qu'on, qu'on va pouvoir jouer sur table. Merci beaucoup. 5 février dernier, on avait parlé justement dans une de nos chroniques précédentes, Kurt Douglas, donc un des, des grands de, de ce monde au cinéma, est, est décédé à, à l'âge de 103 ans. Donc, on s'est dit que c'était un très bon moment de parler de sa carrière en général. Et la carrière et l'homme surtout, ben oui. parce que euh, je te dirais que l'homme comme tel
0: est beaucoup plus important que euh, le... sa carrière cinématographique. Oui, exactement. Parce que oui, Kirk Douglas a joué dans beaucoup de films euh, très connus, mais c'est ce qu'il a fait à l'extérieur du domaine cinématographique qui va vraiment faire en sorte qu'il va être un des pions importants à Hollywood. Euh, d'ailleurs, il faut le dire que Kirk Douglas, lorsqu'il est décédé, c'était un des derniers pylônes du Golden Age du cinéma. Le Golden Age du cinéma, là je te dirais, ça commence un peu à la fin du cinéma muet. Euh, et ça va jusqu'à peu près, je te dirais, milieu, fin des années 60. Donc, mettez euh, fin des années 30 jusqu'à fin des années 60, là, vous êtes pas mal dans le golden age du cinéma. Euh, j'ai aimé quelque chose à un moment donné que la f- belle-fille de Kirk Douglas avait dit dans une entrevue qui était Catherine Zeta-Jones, qui est mariée à Michael Douglas, qui est le fils de Kirk Douglas, où est-ce qu'elle disait euh, « Il a jamais gagné un Oscar, Kirk Douglas ». Mais il était plus grand que la statuette. Et lorsqu'on parle de Kirk Douglas, on parle courage, on parle intégrité et on parle générosité. Et c'est un exemple à suivre pour tout le monde. Donc, euh, Kirk Douglas était un acteur, un producteur, un réalisateur, mais il était aussi un écrivain. Euh, ça je vais en parler un petit peu plus tard il est né donc euh, en 1916 le 9 décembre pour être plus précis à Amsterdam dans l'état de New York sous le nom de Isur Danielovich Demsky. Euh, bien sûr vous aurez deviné que ses parents étaient d'origine juive russe eux ils ont immigré aux états unis en 1910 et il est le quatrième enfant de sept. malheureusement à son grand désarroi il était le seul garçon à travers six filles Pauvre. Sept avec sa mère. Euh, quand il a décidé de choisir de prendre le nom de Kirk Douglas, le Douglas, il voulait prendre ce nom-là à cause du dé, parce qu'il voulait garder le dé de son nom de famille original. Mais le Kirk, c'était parce qu'il aimait le, la dureté du cas au début. Et ça représente très bien l'individu euh, est Kirk Douglas. C'est-à-dire, c'est un homme qui, à Hollywood, a fait sa place. C'est un des premiers indépendants d'Hollywood. Parce qu'il faut se rappeler qu'à l'époque, Hollywood, c'était mettons, United Artists avait signé tel acteur, tel acteur, tel acteur, tel acteur. Donc, si tu voulais voir un film de tel acteur, tu devais aller voir un film de United Artists. Euh, MGM avait signé tel acteur, tel acteur, tel acteur, tel acteur. Donc, si tu voulais aller voir cet acteur-là, tu devais aller voir un film de MGM. Si euh, United Artists voulait avoir un acteur de MGM dans un de ses films, il devait signer un contrat avec MGM et donner de l'argent à MGM pour pouvoir avoir l'acteur pour jouer dans leur film. Donc, c'était vraiment une histoire de contrat un peu aujourd'hui comme on voit dans le streaming avec Netflix, Disney+, qui sont en train de ramener cette mode-là. Ouais, c'est ça. Où est-ce qu'on signe les gens pour les comme les les garder, les garder puis les emprisonner dans le contexte de la compagnie, mais on faisait ça à l'époque. Douglas lui euh, a été le premier à casser ce moule là. Il y avait signé avec Warner Brothers, puis Warner Brothers m'a donné après un premier film, il a dit j'aime pas l'expérience, je veux regagner, je veux racheter mon contrat. Dites-moi ce qu'il faut que je fasse. Puis Warner ils ont dit ben, écoute, fais un film avec nous puis on tu nous charges pas de salaire. Alors il a fait un film gratos euh, comme acteur pour justement sortir de son engagement et il est devenu indépendant. Dans sa famille, bien écoutez, Kirk Douglas, il a été dur avec lui-même et il était dur dans la vraie vie parce qu'il euh, était le fils d'un père qui était alcoolique. Et euh, d'ailleurs, euh, ce qui est vraiment drôle, c'est que euh, <coughs> Kirk Douglas, dans une entrevue, disait « La chose la plus courageuse que j'ai faite dans ma vie, c'est la journée où mon père, qui avait l'air d'un, d'un homme en colère, et, euh, euh, était assis à la table et toutes mes sœurs mes et ma mère étaient vraiment calme autour des t- de la table. Là, osait n'osait pas dire quoi que ce soit pour pas que le père pa- prenne, euh, prenne, les nerfs. prenne les nerfs. Et donc, à ce moment-là, ce qu'il a fait, il a pris sa cuillère. Il l'a pris dans sa... Dans une, dans sa je pense que sa, sa soupe ou sa, sa tasse de thé. Et il s'en est servi comme une catapulte et il a projeté le liquide dans le visage de son père. » Et bien sûr, il s'est ramassé une paire de claques. Mais, comme il dit, c'était pour dire à mon père que euh, tu n'es pas le seul homme à la maison, moi aussi je suis là, puis tu ne mèneras pas la la vie dure à tout le monde comme ça. Euh, À l'école, c'était quand même un enfant qui était très populaire. Et euh, d'ailleurs, les premiers liens de Kirk Douglas avec le monde artistique et le monde théâtral, ben, c'est fait à la maternelle où, devant ses parents, il a commencé à faire la prestation d'un poème du Red Robin of, of Spring. Écoute, il y avait juste cinq ans et demi à ce moment-là. Euh Au niveau de sa shape, c'est quand il était au secondaire qu'il l'a bâti parce qu'il est devenu lutteur. D'ailleurs, à un moment donné, parce que Kurt Douglas, il était dans une famille excessivement pauvre. D'ailleurs, il y a des journées où est-ce qu'il ne pouvait pas manger. Et euh, pour aider sa famille, parce qu'à un moment donné, ses parents ont divorcé, parce que la mère tannée du du, du bonhomme l'a foutu dehors, Euh, à un moment donné, il a dû travailler. Et il y a même un été où est-ce qu'il a travaillé dans un carnaval comme lutteur. Et le physique de Kirk Douglas que vous allez connaître dans les années 50 et 60 et 70, c'est, c'est, là, cause de c'est là qu'il l'a formé, ce physique-là. Euh, Kirk Douglas va... Euh être très populaire, comme je disais tantôt, au niveau de l'école. À un moment donné, il va vouloir se rendre euh, dans une école d'art dramatique et il va même s'en aller sur la route pour essayer de, 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 d'obtenir un, un prêt pour euh, une bourse et ce qu'il va réussir à faire. Et donc, à la fin des années 30, 1900, fin 1939, début 1940, Kirk Douglas va se retrouver au New York American Academy of Dramatic Arts et c'est là qu'il va faire la rencontre de deux femmes importantes dans sa vie. La première, c'est Laurent Bacal, qui est une de ses meilleures amies, qui va lui ouvrir les portes pour le domaine du cinéma. Et l'autre, c'est l'actrice Diana, euh, Diana Deal, pardon, qui va devenir sa première femme. Et euh, d'ailleurs, euh, avec Diana Deal, euh, Kirk Douglas va avoir deux enfants. Michael Douglas, que je disais tout à l'heure, qui est bien sûr le producteur de... Euh, ben, écoutez, c'est un acteur producteur, ah on oui. connaît tous Wall Street, euh, Romancing the Stone, euh, Jewel of the Nile et euh, China Syndrome et tout ça. Et euh, il a également son... Lui est né en 1944. Et vous avez également son frère Joel Douglas, qui lui est venu en, au monde en 1947, qui a été un coproducteur avec Michael pour euh, FA. Uh, « One Flew Over the Cuckoo's Nest uh, »,« *Romancing the Stone » et « Jewel of the Nile ». En 1941, il va faire ses débuts à Broadway dans la pièce théâtrale « Spring Again ». Mais il va devoir arrêter sa carrière très rapidement puisque le 6 décembre 1941, c'est l'attaque de Pearl Harbor et quelques jours après, notre ami Kirk Douglas va se joindre à l'armée et il va devenir un agent des communications à bord d'un sous-marin. Sauf qu'en 1900, je vous dirais 1943-1944, il va être relevé de ses fonctions suite à des blessures lorsqu'il y a une, je pourrais dire, c'est une grenade sous-marine là, qui va accidentellement exploser euh, lors de tests à côté de son sous-marin. Et euh, donc, à cause de ses blessures, il va être libéré de son contrat avec l'armée. Et il va retourner donc à New York. Et là, il va travailler dans le domaine de la radio, dans le domaine du théâtre et dans le domaine des commerciaux. Et il va retourner d'ailleurs au niveau du théâtre où est-ce qu'il va avoir son, ce qu'on appelle un « stage break », c'est-à-dire que sa, sa carrière théâtrale va commencer là grâce à la pièce « Kiss and Tell ». Et euh, en 1946, Laurent Bacal qu'on a parlé il y a quelques instants, euh, parle avec le producteur Al B. Wallace qui lui cherche des nouvelles vedettes puis elle lui dit « Tu dois téléphoner à Kirk Douglas, il faut que tu ailles voir Kirk Douglas. » Et donc à ce moment-là, Wallace va voir une pièce de théâtre, voit Kirk Douglas, voit la qualité euh, d'acteur de cet homme-là et décide à ce moment-là de lui offrir un rôle dans le film « The Strange Love of Martha Ivers » ou « L'emprise du crime » en 1946 aux côtés de Barbara Stanwyck. Euh, Là-dedans, Kirk Douglas va jouer les victimes. Donc, c'est un homme qui est oppressé par une femme dominante et qui sombre dans l'alcool. Et d'ailleurs, les premiers rôles de Kirk Douglas sont passablement comme ça. C'est toujours des rôles où est-ce que Kirk Douglas va être comme un homme faible. Sauf qu'à un moment donné, euh, MGM vont lui offrir un contrat qui s'appelle... pour un film qui va s'appeler « The Great Sinner ». Et on lui offre un gros montant d'argent. Je vous dirais même qu'il va dire non à ce contrat-là pour accepter une job dans lequel il va gagner trois fois moins d'argent que ce qu'il aurait gagné pour « The Great Sinner ». Dans « The Great Sinner », il devait être à côté de Gregory Peck et Ava Garner, qui ont quand même deux gros noms au niveau de l'acting. Euh, il préfère aller avec un nouveau venu, le producteur Stanley Kramer, qui va lui donner, euh, à ce moment-là, le rôle principal d'un film qui s'appelle Champion, en 1949, qui est l'histoire d'un, cha- d'un champion ou d'un boxeur, euh, qui, à l'origine, est tout simplement un loser, mais qui va devenir, à cause qui un peu comme Rocky Balboa, là, il ne veut juste pas s'allonger sur le tapis, va devenir un champion, et à ce moment-là, tout... Je pourrais dire, toute l'espèce d'univers de la popularité va le changer tranquillement pas vite. Et on va se rendre compte que oui, d'un côté, c'est un good guy devant le public, mais dans sa vie personnelle, euh, c'est tout à fait le contraire. Et donc, Champion va lui donner sa première nomination comme meilleur acteur aux Oscars. Euh, Par la suite, je vous dirais, il y a eu deux autres films pour lesquels notre ami Kirk Douglas a été nominé. « The Bald and and the Beautiful »,« Les Ensorcelés », qui a été réalisé en 1952 par Vincente Minnelli. Et euh, également Lost for Life ou La vie passionnée de Victor Van Gogh en 1950, réalisé encore une fois par le même Vincente Minnelli. Donc, trois nominations aux Oscars comme meilleur acteur. C'est le mieux que Kirk Douglas va réussir à faire euh, parce que, justement, on va s'en aller un peu plus tard euh, dans le courant des années 60 où est-ce que là, il va confronter Hollywood d'une façon assez euh, directe et ça va lui coûter par la suite probablement euh, la possibilité de gagner un Oscar. Il va là, être mis bon. sur une liste noire. Oui, il va être mis sur… Ben, pas sur une liste noire, mais disons qu'on ouais. va se rappeler du fait qu'il y en a des une. Mais on va revenir à ça dans quelques instants. Donc, après Le Champion, Kirk Douglas se rend compte que, euh, écoute, le film qui a coûté 500 000 remporte 2,5 millions de dollars. Ça lui donne sa première nomination. Et là, Douglas se dit d'accord, à partir de maintenant, je dois avoir, je dois donner l'impression d'être un homme fort au cinéma. Et c'est là que. Euh, La caractéristique d'homme fort ou d'homme dur va venir dans la carrière de Kirk Douglas. Son mariage va avec Diana Deal va se terminer en 1951 parce qu'il faut l'avouer que Kirk Douglas, un peu comme le champion, euh, à un moment donné, euh, la popularité fait en sorte que là, ben, bon, il y a des femmes autour de lui, commencent à courir les jupettes. Et bon, ben, Madame Di- Diana Deal n'a pas aimé ça, ben, ben, donc elle l'a mis dehors et ça l'a coûté un divorce. Mais cependant, euh, quelques années après, il va rencontrer à Paris une femme du nom de Anne B- euh, Bidens euh, qui euh, va, pendant 65 ans, être la nouvelle compagne de Kirk Douglas, qui, malgré le fait qu'il y a eu des euh, infidélités à multiples reprises, comme dirait Kirk Douglas, euh, cette femme-là m'a non seulement sauvé la vie à de multiples fois, mais également les petites conversations nocturnes qu'on a eues ont permis de conserver ce mariage-là indemne malgré les problèmes que j'aimais, dans le, que j'aimais mettre à l'intérieur du mariage. Euh, en 1955, Kirk Douglas va faire quelque chose. Il va se séparer d'Hollywood et va devenir un indépendant. Il faut comprendre qu'à l'époque, un acteur, s'il a un rôle, il est heureux. Kirk Douglas ne veut pas juste être un acteur. Il veut être un producteur. Il veut être un réalisateur. Il veut faire quelque chose d'autre et il veut se diversifier et il veut choisir lui-même ses projets. Ça ne se fait pas à Hollywood. À Hollywood, il faut se dire que les maisons de production, de la manière que ça marche, c'est OK, tel acteur, tu vas jouer dans tel film. Oui, mais j'aime pas ça. Ben si tu ne le fais pas, ben, on va te donner des petits rôles de merde. C'est puis ça. lui, lui il veut, fait que lui il va le faire, puis lui il va avoir les gros rôles après. Donc, la vedette était prise dans une espèce de, de, de rouleau. Un carcan. Oui, ouais. un carcan, un rouleau compresseur où est-ce qu'elle n'a pas le choix d'écouter ce qu'on lui dit, sinon sa carrière est détruite. Pire que ça, dans les maisons de production, des fois, tu avais un acteur, peut-être qu'il ne s'entendait pas avec une actrice, mais on faisait en sorte devant les médias que c'était le chum et la blonde, donc ils sortaient ensemble, même si ce n'était pas vrai. Et les acteurs masculin et féminin, devait jouer le rôle d'être un couple, malgré le fait peut-être qu'il était marié en cachette avec d'autres personnes. que euh, Douglas, il n'est pas question de faire des niaiseries de même, et lui décide de faire ses affaires et donc, en 1955, il va créer sa maison de production qui va s'appeler Bryna Production. Pourquoi Bryna Parce que c'est le prénom de sa mère. Et d'ailleurs, il y a une belle petite histoire avec ce, cette, cette, euh, ce, cette, ce nom de production-là. C'est qu'à un moment donné, sa mère lui dit « J'aime Hollywood parce que mon fils a son nom éclairé en lumière. » Elle parle bien sûr de Broadway. Puis à un moment donné, quand Douglas va commencer à jouer dans des rôles importants au cinéma, bien, euh, il est euh, Il est pas en petite pancarte là aussi. Et Kirk Douglas, s'est dit « Mais un jour, moi, toi aussi ton nom sera… » Sur une pancarte lumineuse. Et bien sûr, la mère part à rire. Sauf qu'en 1960, alors que Kirk Douglas va euh, produire le film Spartacus, eh bien, on pourra voir sur une petite enseigne Bryna Production presents Spartacus. Et donc, Kirk Douglas s'en vient avec sa mère en voiture, en limousine, s'arrête devant le cinéma et il, sort, il descend à la vitre et il dit à sa mère Tu vois, maman? Tu disais que tu aimais Hollywood parce que mon nom était en lumière, mais je t'avais promis un jour que le tien serait là et il lui monte la pancarte et sa mère s'est mise à pleurer dans la voiture parce qu'elle avait son nom en, en, sur une affiche avec des lumières autour. Euh, tantôt, je vous disais que sa femme Anne, sa deuxième femme, avait sauvé la vie à Kirk Douglas souvent. On va remonter, ou plutôt on va avancer un petit peu en 1958, alors que le mari de Elizabeth Taylor, le producteur Michael Todd, offre la possibilité à Kirk Douglas de monter dans son avion et d'aller voir l'ex-président Arias Truman. Kirk Douglas dit ça à son épouse. Son épouse dit « J'ai un mauvais feeling, je ne veux pas que tu embarques dans l'avion. » Les deux, chamaillent, mais finalement, Kirk Douglas en bon mari dit « Ok, c'est beau, je n'irai pas. » Et donc, le soir, alors qu'ils viennent tous les deux dans la voiture et qu'ils ne se parlent pas parce qu'ils bougonnent un, un envers l'autre, bien, à un moment donné, Kirk Douglas, cette année du silence, décide d'ouvrir la radio et entend que l'avion en question s'est écrasé, tuant tout le monde à bord. Et il est là à dire ça c'est une des premières fois que mon épouse m'a sauvé la vie. Il y en a eu d'autres des comme ça, euh, notamment lorsqu'il a fait le film sur Van Gogh euh, Lost for Life que je vous ai parlé tantôt, où est-ce qu'il a tellement il s'est tellement mis dans les chaussures du peintre de Van Gogh qu'il a sombré dans une vraiment une véritable dépression et qu'il pensait au suicide et que sa femme l'a sorti de là pour lui dire euh, hey réveille-toi là c'est pas Van Gogh là t'es cook Douglas. » là. Euh, dans les années 50 et 60, Kirk Douglas va devenir l'acteur le plus populaire de sa génération. Euh, il va. Ça va lui permettre de jouer, comme je disais tantôt, à côté de réalisateurs comme Stanley Kubrick, dont il va être responsable du début à Hollywood, parce que Stanley Kubrick, son premier film, a été un flop monumental. Euh, par la suite, bien, Kirk Douglas va faire Path of Glory. Euh, et Path of Glory, euh, personne ne voulait toucher à ce produit-là parce que c'était justement Stanley Kubrick qui le faisait. Et Kirk Douglas a tellement aimé le scénario qu'il a dit, d'accord, non seulement je vais jouer dedans, mais je vais aller chercher ton financement. Et lorsque le nom de Kirk Douglas est arrivé là, euh, Stanley Kubrick avait besoin d'un million. ben c'est Kirk Douglas qui allait chercher le million en question. Euh, d'ailleurs, il est allé rechercher Stanley Kubrick pour Spartacus en 1960. Donc, ça a vraiment starté la carrière de Stanley Kubrick parce que ces deux films-là ont été des bon, n'a ben pas des bons, Mais... des, des succès au box-office, ce qui fait que ça a donné quand même la possibilité à euh, ce réalisateur-là de créer par la suite tout ce qu'on a connu. Euh, il a joué aussi à côté de Brian De Palma John Huston, euh, Otto Preminger John Frankenheimer Richard Fletcher, Vincente Minnelli, Minelli et ça c'est juste pour citer ceux-là mais il a fait une panoplie de monde euh, au niveau des acteurs ben, écoutez il a joué à côté de tellement de comédiens également Ava Garner, il a joué à côté de euh, Burt Lancaster avec qui il va, euh, il va partager la vedette dans sept films et d'ailleurs c'était probablement un de ses meilleurs amis à Hollywood et une coupe à donc un gars qui a vraiment, vraiment, qui s'est impliqué à Hollywood. Ça nous amène en 1960. Et en 1960, il faut comprendre que euh, à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe qui s'appelle la chasse aux sorcières. La chasse aux communistes. Parce ben que oui, de, 1900, communistes. Oui, de 1947 à 1960, le congrès américain, a décidé de courir après les communistes, parce que là, on est à l'époque de la guerre froide, et on voit tous les gens qui font de la réalisation, des acteurs, des producteurs, des scénaristes, que ce soit autant au niveau cinématographique qu'au niveau théâtral. Et euh, ce qui se passait, c'est qu'une fois que vous étiez sur la liste, vous deviez répondre euh, au, ce qu'on appelle, le House of Un-American Activities Committee for Affliction with the Communist Party, donc, euh, affiliation, pardon, with the Communist Party. Donc, c'était le congrès qui vous invitait à venir répondre à des questions. Et si vous ne répondez pas aux questions, bien, vous êtes mis sur une liste noire et vous pouvez même aller être passible de, de, de prison. Là-dessus, il y a dix scénaristes qui se sont retrouvés en prison pour avoir refusé de répondre aux questions du congrès. Euh et ça a forcé plusieurs scénaristes et acteurs, mais surtout les scénaristes, à travailler avec un pseudonyme. Donc, si des fois, mettons, vous avez regardé des Oscars de 1947 à 1960, puis qu'on nommait un scénariste comme étant le vainqueur, puis qu'une autre personne venait chercher son prix, vous pouviez déjà savoir que cette personne-là, normalement, était sur la liste noire et qu'à ce moment-là, la seule façon pour lui de travailler, c'était de mettre un pseudonyme. Il ne pouvait pas se pointer parce que si on découvrait que c'était lui qui avait ce pseudonyme-là, bien, il était passible de prison. Donc, c'était la façon pour Hollywood de garder ça, mais il n'y avait pas beaucoup de monde qui était au courant de ça. En 1960, il arrive deux choses. D'abord, il y a le réalisateur Otto Preminger, qui lui, à ce moment-là, lorsqu'il va faire le film Exodus, va permettre au scénariste Dalton Trumbo d'écrire son nom au générique du film Exodus. Mais l'autre personne qui a servi à briser ce moule-là et à ridiculiser Hollywood à un point tel qu'on a dit « OK, c'est assez la chasse aux sorcières, on va arrêter ça là », c'est que euh, Kurt Douglas, en 1960, a ouvertement, devant un micro, annoncé que euh, le scénariste Dalton Trumbo allait écrire ou avait écrit le scénario de Spartacus. Et ça, ce que ça a fait, c'est que ça l'a cassé le moule. Parce qu'on dit « Cet homme-là, qui a fait de la prison, qui était sur la liste noire des communistes d'Hollywood par le Congrès, c'est lui qui a fait Spartacus et c'est lui qui a fait Exodus, qui sont à ce moment-là deux gros chefs dœuvre cinématographiques qui déplacent du monde et qui rapportent énormément Ben, d'argent. Et c'est là qu'on va dire, d'une certaine façon, à Kirk Douglas, si tu fais ça, ta carrière va être terminée. Mais Kirk Douglas est un dur de dur. Rappelez-vous, c'est un indépendant. Il s'en fout, il va le faire, parce qu'il trouve que c'est la chose à faire. Et donc, lorsqu'il le fait, bien, moi, je pense qu'à partir de ce moment-là, c'est la raison pour laquelle il n'a plus jamais eu une nomination nulle part, L'Académie que ce soit producteur, que ce soit réalisateur, que ce soit n'importe quoi. Il a été renié à ce niveau-là d'Hollywood. Mais Kirk Douglas, il s'en fout. Lui, il a quand même sa carrière, il va continuer à produire. Euh, en 1962, il va fonder sa deuxième compagnie qui est Joel Production. Et en 1964, avec son épouse, il va créer la fondation Douglas qui sera consacrée aux enfants défavorisés et à la recherche médicale. Et il va devenir à ce moment-là un des philanthropes les plus actifs d'Hollywood. C'est quoi de la philanthropie? Bien, c'est tout simplement un homme qui est très riche qui décide de partager sa richesse avec des gens qui n'ont pas nécessairement les moyens. Et Kirk Douglas va être très fort à plusieurs niveaux. Au niveau artistique, au niveau des écoles où est-ce qu'il va offrir des... des bourses. Des bourses, merci beaucoup. Euh, au niveau des maladies, à un moment donné, il va donner de l'argent pour de l'Alzheimer, il va donner de l'argent pour les femmes battues, les femmes qui se retrouvent sans résidence, euh, les alcooliques parce que son père était un alcoolique. D'ailleurs, l'Alzheimer vient aussi de son père parce que son père va souffrir d'Alzheimer et de démence un peu plus tard. Donc, il va toucher à plein de choses. Et ça, c'est ce qui va rendre le personnage de Kurt Douglas un personnage mythique. Dans les années 70, Kirk Douglas va virer à la réalisation. Il va réaliser deux films. Son premier film, en 1973, qui s'appelle Scalawag, euh, va mettre en vedette Mark Lester et Leslie Down, aussi avec un jeune Danny DeVito, qui est la raison pour laquelle il est dans ce film-là, c'est parce que c'était le meilleur ami de Michael Douglas. D'ailleurs, si vous vous rappelez de Romancing the Stone, à la recherche du diamant vert, euh, c'est Danny DeVito qui jouait aux côtés de euh, Michael Douglas. Et euh, l'histoire de Scalawag, ben, c'est un petit peu la... Ch- la Treasure Island, donc l'île au trésor de, euh, de l'écrivain Robert Louis Stevenson, mais dans le monde du Western. Donc, ça se passe en 1840 au Mexique et il y a justement un gang de criminels qui est dirigé par un unijambiste avec une jambe de bois, bien sûr, qui, euh, eux autres, décident de partir à la recherche d'un trésor qu'un des leurs a caché, mais qui est décédé avant de leur dire où se trouve l'emplacement donc c'est exactement l'île au trésor mais fait un peu style western c'est une mise en scène je vous dirais un petit peu maladroite parce que c'est son premier film à Kurt Douglas, quand il n'y a pas de scène d'action ça passe, dès le moment qu'il y a des scènes d'action ça se gâte un petit peu mais c'est quand même quelque chose à regarder euh, malheureusement le film va être un échec malgré son faible bu- budget pardon, de 1.5 million de dollars en 1975, par exemple, il y a un film qui s'appelle Possé, ou La brigade du Texas, qui va mettre en vedette, bien sûr, Kirk Douglas, Bruce Dern, Bo Hopkins et James Stacy. Et ça, je vous le dis, c'est une petite merveille au niveau Western. Kirk Douglas, là-dedans, va jouer le rôle d'un marshal qui cherche à attraper un important voleur de train. Euh, sauf qu'il veut se servir de cette capture-là pour le propulser en avant-plan pour devenir sénateur euh, d'un État euh, américain. Euh, sauf que, bon, après l'avoir capturé au début du film et avoir fait en sorte que l'homme qui avait, je pense, 40 000 qui venait de voler dans un train qui a été brûlé dans. L'argent a été perdu dans, 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 dans l'attaque où est-ce qu'il a été capturé, bien, euh, l'homme va s'échapper Il va prendre en otage Kirk Douglas et va demander à son passé. Donc, c'est ses bo- autres marshals qui travaillent avec lui, euh, de dévaliser la ville où est-ce qu'il se trouve pour ramener 40 000 pour simplement rembourser l'argent que lui a perdu dans l'incendie euh, lors, lors de sa capture. Euh, donc, à ce moment-là, Kirk Douglas, son personnage, est obligé de dire à ses gars « ben faites-le ». Sans savoir qu'à un moment donné, ben, son passé va peut-être virer de bord et puis finalement, il va finir la tête. En tout cas, c'est un bon western. Je ne vous en parle pas plus que ça. Vous avez la chance de le voir. Excellent film. Euh, Kirk Douglas et sa femme, Anne Douglas, ont produit le film, tout comme le premier qu'ils ont fait aussi. Et euh, ils ont payé de leur poche un des deux millions de budget que ça l'a coûté. Malgré ça, malheureusement, encore une fois... Le film ne sera pas nécessairement un gros box-office, donc ça va terminer la carrière de réalisateur de Kirk Douglas, mais passez, si si vous avez la chance de le voir, ça vaut vraiment la peine d'être écouté. Puis par la suite, bien malheureusement, comme des nombreuses étoiles de l'âge d'or du cinéma ou du Golden Age, bien la carrière de Kirk Douglas va commencer à battre de l'aile un petit peu parce qu'il lui prend de l'âge, donc on a moins d'intérêt pour lui. Euh, On va le voir dans des films comme justement Fury de Brian De Palma en 78, Home Movies en 1980, mais surtout l'excellent Nimitz  « Retour vers l'enfer » ou « The Final Countdown » du réalisateur Don Taylor. Un film qui est extrêmement important, tant qu'à moi, au niveau de la production pour Kirk Douglas parce que sans Kirk Douglas et son fils, Peter, vous n'avez aucunement le film « Final Countdown » parce que si euh, Don Taylor souffrait euh, d'alcoolisme à ce moment-là, il était tout le temps sous, et c'est Douglas avec son fils et un certain Lord Kaufman qui nous a de, donné euh, t- euh, voyons, la compagnie traumafilm et qui nous a donné euh, Toxic, l'air avageur qui euh, ont poussé pour aller chercher des séquences de militaires sur un, le porte-avions euh, militaire parce que le, si vous ne vous rappelez pas l'histoire de Final Countdown, c'est un porte-avions militaire Nimitz, qui euh, de 1981 se retrouve à tomber dans une faille temporelle qu'il ramène la veille de l'attaque de Pearl Harbor, soit le 6 décembre 1941. Donc, euh, excellent film, mais ce film-là n'aurait jamais existé sans Kirk Douglas. Donc, si vous voulez voir la puissance de production de Kirk Douglas, vous écoutez ce film-là, vous allez la voir. Là. Petite anecdote, en 1975, il y a le fils de Kirk Douglas, Michael, qui a chopé le score avant son père à Hollywood. Ben oui. Et l'histoire est la suivante. C'est qu'en 1963, Kirk Douglas joue dans une pièce de théâtre qui s'appelle « One Flew Over the Cuckoo's Nest » ou « Vol au-dessus de nid de coucou ». La pièce au Broadway est un succès monstre à un point tel que euh, Kirk Douglas rachète les droits et dit « Je vais mettre ça en film ». Il n'a jamais été capable de faire un film avec ça. Il n'y a jamais personne qui a voulu investir de l'argent là-dessus. Il décide de donner les droits à son fils Michael qui lui décide de faire le film et ils vont embaucher Jack Nicholson à la place de son père parce qu'il dit à son père « Je sais que tu voudrais jouer le rôle principal, mais Jack Nicholson, il est meilleur puis il est plus jeune que toi. » Là-dessus, bien, vous le savez tous, en 1976, Volouti de coucou a gagné le prix du meilleur film, a gagné le prix du meilleur acteur, qui était Jack Nicholson. Kirk Douglas a pas, euh, s'est pas fait passer une paire de claques une fois, mais deux fois, parce ouais. que son fils va chercher non seulement score du meilleur, act- euh, meilleur producteur Fim. et du meilleur film avec euh, Volouti de coucou mais en plus, Jack Nicholson, qui a chopé son rôle principal qu'il voulait avoir, bien, lui déniche le rôle du meilleur acteur. Euh, en 1981... Kirk Douglas va avoir la Presidential Medal of Freedom qui va lui être présentée par le président Jimmy Carter juste quelques jours avant que Jimmy Carter euh, quitte son poste de président. Euh, En 1986, Kirk Douglas va commencer à avoir des problèmes de santé parce qu'il va se faire installer un pacemaker parce qu'il a euh, une irrégularité au niveau cardiaque. Et en 1991, il va souffrir... Euh, de sérieuses blessures au niveau des jambes suite à l'écrasement d'un hélicoptère qui va tuer deux personnes. Ce qui est drôle, par exemple, c'est que cet accident-là, ou est-ce qu'encore une fois, il va passer proche de la mort, Kirk Douglas va décider d'écrire un livre et il va euh, commencer une carrière prolifique au niveau de l'écriture. Donc, son premier livre qui avait été, avait été écrit en 88, mais par la suite, il va se mettre à écrire des livres comme The Ragman's Son ou euh, des nouvelles comme Dance with the Devil, The Gift. Et il va même faire un, un petit travail sur euh, le, la création du film Spartacus. Donc, on voit qu'il commence à extérioriser au niveau de l'écriture, pas juste de la bibliographie, mais également des nouvelles euh, dans lesquelles il va avoir des intrigues policières et autres. En 1994, il se fait remettre par le président Bill Clinton le Kennedy Center Honor Award, mais en 1996, et c'est encore là une autre fois où son épouse Anne va lui sauver la vie, il a une, euh, un accident euh, cérébral qui va le laisser avec des troubles au niveau euh, du euh, euh, du vocal. Du du langage. Du langage. Donc, euh, plus capable de parler. Euh, Cet incident-là va arriver en janvier 1996. Et en mars 1996, il sait qu'il va recevoir un Oscar pour l'ensemble de sa carrière qui qui va lui être remis par Steven Spielberg. Mais ayant énormément de difficultés à parler, il pense au suicide. Encore une fois, Anne rentre dans le décor et il va se battre. Et lorsque vous allez le voir arriver aux Oscars en mars 1996, il va être sur ses deux jambes et il va faire son speech en avant de la salle. D'ailleurs, très beau speech. Là. Il y avait d'ailleurs l'Oscar, là, il l'avait dédié à son épouse qui s'était mis à pleurer avec ses enfants dans la salle. C'était vraiment un beau moment. En 2000, Kirk Douglas est une des quatre célébrités qui a vu son étoile du Walk of Fame se faire cambrioler. Les trois autres étant euh, Gene Autry, James Stewart et Gregory Peck. Et finalement, on va retrouver son étoile euh, dans la résidence de l'homme qui devait les garder. Je pense que le gars n'a pas compris que pour les garder, c'était les garder au sol et non pas les garder chez eux. Mais enfin, euh. en 2001, il va subir une attaque cardiaque Sauf qu'encore là, il va se relever de ça et quelques semaines après, il va être, il va être présent au Producer Guilt of America Millstone Award où on va lui donner un prix d'honneur pour la contribution de sa carrière en tant que producteur parce qu'il a réalisé plus de 30, il a produit pardon, plus de 32 films à Hollywood. Et la même année, on va lui donner le National Medal of Heart, principalement à cause de tout le travail de philanthropie qu'il a fait pour justement encourager les jeunes à continuer au niveau du cinéma. En 2008, Kirk Douglas va se retirer du cinéma. Mais avant de se retirer au cinéma, en 2003, il va faire un film avec, deux de ses, ben, avec son fils, Michael Douglas, et son petit-fils, Cameron. Le film va s'intituler « It runs in the family » ou « C'est de famille ». Donc, c'est réalisé par le réalisateur Fred Chepizy. Donc, euh, là-dedans, bien, ce qui est le fun, c'est que vous avez trois générations. Donc, le père, qui est Kirk Douglas, le fils qui est Michael Douglas, et le petit-fils qui est Cameron Douglas. Mais ce qui est drôle, c'est que la femme qui joue la femme de Kirk Douglas dans le film est son ex-femme, Diana euh, Dale, qui était euh, Diana Douglas, qui est décédée, euh, je pense, en 2015, euh, des suites d'un cancer. Donc, on a la famille Douglas qui est là. C'est produit par Michael Douglas. Donc, c'est vraiment un contrôle total de la famille Douglas, mais c'est une belle production. Ce que j'ai trouvé triste là-dedans, cependant, euh, c'était de voir que les journalistes disaient, ben, il est peut-être revenu trop tôt parce qu'on a de la misère à comprendre ce qu'il dit. Sauf que moi, d'un autre côté, je trouve que c'est un courage incroyable de faire ce qu'il a fait. parce ben, que. Oui. Tu parles d'un homme qui a beaucoup de misère à parler et à prononcer ces choses, qui a le « guts » de prendre un rôle où est-ce que son personnage a justement un un ACV, que malgré ça, il il va continuer à à se battre pour pour justement... Continuer à vivre. Continuer à vivre et aider sa famille à à, à aller plus loin. Euh, En 2009, alors qu'il est âgé de 92 ans, Kirk Danglus s'en va sur une scène faire un show qui s'appelle « Before I Forget », dans lequel il va faire comme l'histoire de sa vie. C'est un show de quatre soirs en ligne sur lequel Kirk Douglas est debout devant les gens pendant tout simplement deux heures, deux heures et demie de temps. Et ce qu'il disait, la première chose qu'il disait, il dit, vous m'excuserez si je parle parle, euh, lentement. J'ai découvert depuis mon AVC que lorsque je parle doucement, les gens m'écoutent parce qu'ils ont l'impression que je vais dire quelque chose d'important. Euh, ce qui est plaisant aussi c'est qu'à la fin de la quatrième représentation Michael Douglas rentre sur la scène et il va apporter un cornet de crème glacée à son père il va dire maintenant tu peux aller manger ton cornet de crème glacée pas c'est fini euh, et ça c'est le fun parce que C'est une belle relation, les Douglas. On n'en a pas parlé encore, mais la vie familiale est importante pour Kirk Douglas. Kirk Douglas n'a pas eu ça avec son père, mais il s'est juré qu'il donnerait ça à ses enfants. Et si vous allez voir sur Internet, vous allez remarquer vraiment la relation entre Kirk Douglas et Michael Douglas est vraiment très chaleureuse. Euh, Il il, il s'embrasse continuellement. Il y a une espèce de chimie où est-ce que les deux sont vraiment funny-funny un envers l'autre en se bitchant euh, gentiment, euh, mais tu sais, c'est, c'est, on sait que c'est de l'humour puis que c'est fait avec amour. Et je te dirais d'ailleurs, lorsque euh, Kirk Douglas a eu son AVC puis qu'il a gagné le, le, le prix en, aux Oscars euh, puis qu'il a fait son speech, quand, Kirk Douglas, quand Michael Douglas applaudissait dans la salle, tu voyais la fierté dans son visage. Et ça, c'est quelque chose dans la famille Douglas qui est important parce que c'est quelque chose qui fait que la famille Douglas est pour moi une des familles non seulement les plus importantes à Hollywood, mais je vous dirais un type humain pour des stars qui est resté le plus terre-à-terre terre et le plus euh, relié, si on pourrait dire, là, euh, au niveau familial. Par la suite, bien écoutez, après sa retraite, euh, Kirk Douglas et son épouse vont dédier leur vie euh, à la la philanthropie, donc à toutes les choses de charité, la la fondation. Donc, ils vont construire plus de 400 parcs de jeux pour les enfants dans le secteur de Los Angeles. Ils vont faire le Anne-Douglas Center pour les femmes sans-abri et pour les gens souffrant de problèmes de drogue et d'alcool. Il va y avoir le Kirk Douglas High School, qui est un programme pour aider les étudiants qui ont des problèmes pour finir leurs études. Et vous avez également le Kirk Douglas Theater. Ça, c'est pour aider les artistes qui n'ont pas les moyens financiers de se payer des études au niveau... Euh, théâtral, mais qui veulent ou qui désirent devenir acteurs. Donc, c'est des bourses que les Douglas vont euh, donner euh, possibilité à. En 2015, à de son 99e anniversaire, Kirk Douglas et son épouse vont donner 15 millions de dollars au Motion Picture and Television Fund in Woodland Hills. Euh, et d'ailleurs, l'année d'après, pour son centième anniversaire, Kirk Douglas va donner un 35 millions de dollars additionnels pour construire un autre pavillon à côté de cet établissement-là pour justement mener des enquêtes, pas des enquêtes, mais des expériences sur la maladie de l'Alzheimer pour essayer de trouver une solution à la maladie. Euh, si vous voulez voir des films, euh, bien d'ailleurs, d'abord, je vous l'avais dit, là, The Ball and the Beautiful en 1952, Champion en 1949 et Lost for Life en 1956, les trois films où est-ce que notre ami Kirk Douglas a eu des nominations, ce sont des films à voir absolument. Euh, Gunfight at the OK Chorale, euh, qui a été fait en 1957, ou encore Règlement de compte à okay, Hockey euh, Chorale, ça c'est l'histoire des euh, Earps avec... Euh, avec les Clintons, et surtout la relation entre Wired et Doc euh, Holliday. Donc, très beau film. Probablement un des meilleurs films. Vous allez vous rappeler de cette histoire-là si vous avez vu des films comme Wired Earp ou euh, Tombstone. C'est à peu près la même histoire, mais moi, je constate que c'est un des meilleurs films qui a été fait sur le sujet. Euh, avec, euh, bien sûr, le, le, le réalisateur Stanley Kubrick, vous avez Path of Glory en 1957, et vous avez, bien sûr, Spartacus en 1960. Un film à ne pas manquer, The Vikings, en 1958, avec euh, Kirk Douglas, Tony Curtis Janet Lee et Ernest Borgnine qui a été réalisé par Richard Fletcher. Un film sur les Vikings, mais une histoire vraiment qui sort de l'ordinaire. Je ne vous en parle pas plus que ça, ça vaut la peine d'être vu. Ce qui est drôle par exemple, c'est que le personnage de Kirk Douglas se fait tuer dans ce film-là et la raison est que Kirk Douglas a accepté de sacrifier son personnage aux mains de euh, Tony Curtis pour que Tony Curtis sacrifie son personnage aux mains de Kirk Douglas dans Spartacus. Donc, belle petite anecdote entre ces deux films-là. Euh, un autre film aussi qui met en vedette Burt Lancaster avec Kirk Douglas, qui mérite d'être vu, surtout si vous êtes des, des gens qui aimaient les films politiques, c'est « Seven Days in May » ou « Sept jours en mai » en 1964. Euh, pour finir bien j'avais parlé de Fury et de Final Countdown mais c'est toujours avec Burt Lancaster le dernier film que les deux ont fait ensemble s'appelle Tough Guys en 1986 pas nécessairement le meilleur film à voir euh, au niveau euh, c'est pas un film extraordinaire mais ça mérite quand même d'être vu surtout de voir un Kirk Douglas qui à ce moment-là a 69 ans et qui court et qui fait lui-même ses cascades euh, en courant sur un train en marche à 69 ans, il faut le faire d'ailleurs Kirk Douglas a toujours fait ses cascades sur ses productions euh, la carrière de Kirk Douglas va se terminer euh, dans un film fait pour la télévision en 2008. Ça s'appelle Empire State Building Murders. Euh, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, je pense que c'est un, un personnage ouais, dans, dans lequel euh, il ne il dit, euh, dit rien. Il, a pas, il apparaît, mais il ne parle pas dans ce film-là. Euh, Donc c'est pas mal ça la carrière de Kirk Douglas, un homme qui est incroyable et qui malheureusement nous a quittés euh, en février dernier à l'âge de 103 ans. Une grosse perte non seulement pour Hollywood, mais pour ce que j'appellerais le côté humain. Parce que c'était un homme qui était tellement impliqué dans la société. Euh, je suppose que Kirk Douglas va lui. Pas Kirk Douglas, mais Michael Douglas va lui. Tant succéder ou Succéder, exactement. Un
1: ben, gros, gros merci, Christophe.
0: Et pour ce deuxième segment de nouvelles, bien, je vais commencer par une confrontation au sommet. Alphaz, c'est un nouveau film qui mettra en vedette Sam Worthington, Un killer whale, puis Un great white shark. Donc, Jaws versus Orca versus Sam Worthington. Wow! Quelle confrontation au sommet! C'est Voltage Pictures and Endurance qui vont commencer le tournage à Porto Rico cet été euh, par le metteur en scène de Final Destination 5 et Into the Storm, soit Stephen Quayle. Personnellement, ça, ça me donne vraiment pas un bon feeling sur le film parce que Final Destination 5, c'était pas terrible. Puis Into the Storm... C'était vraiment pas terrible. Ben, mais bon.
1: Autres, le prétexte du film pas terrible.
0: <rire> non, mais écoute, j'ai toujours rêvé d'avoir des confrontations. Écoute, Orca contre jazz, il n'y a rien de mieux. Les
1: euh, requins volants avec ça. Ah non, c'est
0: rien. Non, non ça fait. a déjà été fait. C'était James Cameron. Qui d'ailleurs, c'est drôle parce que notre ami, euh, ami Quail a déjà travaillé pour James Cameron hein, sur Titanic et sur Avatar. C'était son réalisateur de la, de la deuxième équipe. Donc, euh, le scénario qui est écrit par Frank Anna, qui nous avait donné The Cooler, euh, va raconter l'histoire euh, d'un homme qui se fait demander de régler le problème de, d'un secteur où est-ce qu'il y a beaucoup de requins. Et donc, il va aller voir une ancienne euh, flamme qui, euh, la jeune dame, contrôle des euh, orques. Et donc, à ce moment-là, il va demander, serait tu possible pour toi de servir des orques pour faire en sorte que les requins s'en aident du secteur? Sauf qu'à un moment donné, on va découvrir que... Euh, dans le secteur des requins, bien, ce sont des enfants, des bébés, parce que la maman qui est beaucoup plus grosse, euh, elle est territoriale. Et donc, quand on voit que les orques commencent à se faire manger les uns après les autres par la maman requin, ben là, on va demander, écoute, ça serait-tu capable pour toi de ravaler un petit peu ton, tes problèmes psychologiques face au fait que tu as une orque plusieurs années d'avant qui ont, qui ont failli te tuer? Et prendre cet orque-là qui est gigantesque et la confronter avec la maman requin et donner ce clash monumental qui est Alpha. Vous aurez deviné que, bien sûr, Alpha au pluriel parce que c'est deux êtres Alpha, donc qui sont des, territ- des, euh, des, des personnes qui contrôlent des territoires. Alors, orque, le requin blanc... Humain au centre. Humain au centre <rire> Et sa met en vedette Harvey Keatle, Minka Kelly, Anna-Sophia Robe, Jackie Croz, John Magaro et David James Elliott. Donc, Alphaz, un film à ne pas manquer quand ça sortira un moment donné
1: dans nos salles. Euh, je ne suis pas sûr. Bon, euh, garde, euh, je vais sortir avec euh, deux décès. Donc, on parle de Catherine Johnson. Donc, Catherine Johnson, c'est qui? C'est la... On la qualifie de computer humain, donc human computer, donc la, la, la femme qui était en arrière de tous les calculs de la NASA quand on a envoyé toute l'exploration spatiale de la NASA. C'est elle qui calculait tout ça en arrière. Si
0: vous écoutez le film Hidden Figures… En 2016. À un moment vraiment. donné, euh, je me rappelle plus, c'est quel astronaute qui est dans l'espace puis qui dit, si c'est elle, c'est John, elle, Glenn. C'est John Glenn qui dit, si c'est elle qui calcule, j'accepte de le faire, mais si c'est pas elle, je veux rien savoir. Je
1: veux rien savoir. Donc, effectivement, cette anecdote-là est vraiment de ouais. vrai. Donc, dans le film, ils ont vraiment bien reproduit ça. Donc, lui, il devait être la première personne qui devait faire l'orbite, ouais. en tout cas pour la NASA, de faire une orbite autour de la Terre. En mais 1932. il ne savait pas où est-ce qu'il allait arriver sur Terre, quand elle est rentrée. Oui, puis même, rien que le fait de la manière comment il euh, allait aborder la, la, l'orbite pour commencer une orbite, puis comment il allait être capable de le séparer de l'orbite pour pouvoir atterrir ouais. directement au bon endroit. Bien, l'ordinateur l'avait prévu, là, à peu près, puis bon, là, mais elle avait tout revérifié tout. Et finalement, dit, il y avait des erreurs <rire> sur l'ordinateur, puis il serait probablement... Dans un autre continent. C'est ça, puis il n'a pas été récupéré. Donc lui, il avait a refusé. Il dit est-ce que la madame, elle a rec- recalculé les affaires euh, Non, pas encore. Tu un peu... Quand elle l'aura refait, tu me diras oh, j'embarquerai dans la dans, dans capsule.
0: <rire> Mais arrêtez, non, il était dans l'espace. C'est quand. Non, a... non, c'est quand <rire> qui a, avant
1: qu'il parte. Okay, Lui, il ne voulait que... pas partir. Moi, du moins, je ne pars pas tant qu'elle pas vérifié. OK, toi. parce
0: que moi, en tout cas, dans le film, si je me rappelais bien, c'est quand il était dans l'espace, non. elle, elle avait été suspendue. Il l'avait tassée ailleurs. Puis il avait demandé à ce qu'elle leur vienne pour calculer les affaires. Puis il a été obligé d'aller la chercher. Oui, il est allé pour la rechercher
1: la ramener parce que l'ordinateur avait pris sa place. Mais ouais. il était encore sur le pad dans le okay. à ce moment-là. Donc, euh, Catherine euh, Johnson euh, a travaillé pendant 33 ans à la, à la NASA. Elle a C'est une afro-américaine, une afro-américaine très importante. Une, une afro-américaine, une femme en plus. Euh, donc, elle a, à partir de Alan Shepard en 1961, qui va faire le premier homme dans l'espace pour les Américains, Juste garde euh, pendant 33 ans. Donc imaginez-vous, même il y a certains euh, vols de la navette spatiale qu'elle a recalculé ce que les ordinateurs euh, donnaient. Donc c'était euh, personne monumentale. C'était la, la pièce angulaire de toute la, la, l'exploration spatiale. Donc elle est décédée le 24 février à l'âge de 101 ans. À oui. l'âge vénérable de 101 ans. Donc, c'est vraiment intéressant. Si vous voulez voir un peu sur qu'est-ce qu'elle a fait, etc., allez voir, effectivement, le film « Hidden Figure » en 2016, qui était excellent comme film, qui montre beaucoup euh, tout ce qui s'est passé. Euh, Elle a reçu, en 2015, pour tout ce qu'elle a fait à la NAVSA, la « Presidential Medal of Freedom », qui était la plus grande honneur pour un civil qui peut être donné des mains du de président Barack Obama qui a été donné. L'autre personne, un petit peu plus sombre, un petit peu plus euh, moins connu, c'est Monsieur un physiciste qui s'appelle Freeman Dyson, qui est mort à l'âge de 96 ans. Il est mort à l'âge de 96 ans parce qu'il a manqué une marche, oh. puis il s'est pas remis de ses blessures. C'est ouais, ben,
0: non, mais c'est n'est à un certain âge. Oui, je sais, tu sais chutes, c'est
1: épouvantable. Ouais. Mais c'est... c'est, c'est c'est, c'est, c'est triste là, ouais. dans ce sens-là. Là, c'est, une, la ben c'est un est... peu
0: comme la semaine la dernière émission quand je te parlais de l'acteur qui s'est fait frapper par une voiture alors qu'il marchait sa chaîne de trottoir. C'est ça.
1: Donc, euh, qui est M. Dyson? Ben, c'est un physiciste qui était euh, originaire d'Angleterre, qui a travaillé au studio de Princeton au New Jersey pendant toutes ces années-là. Il a été euh, parmi les 29 scientifiques qui ont supporté euh, l'administration Obama en 2015 pour... Euh, euh, toute l'histoire avec l'Iran euh, la, la, par rapport au, au nucléaire. En 1967, il va agir comme euh, conseiller militaire par rapport à l'utilisation possible des armes nucléaires tactiques la guerre du Vietnam. Euh, donc, il a beaucoup été utilisé dans le peuple améric- par le peuple américain par rapport au nucléaire. Il n'y a pas juste du bon, des bonnes choses. En 2019, il, était, il avait vraiment exprimé ouvertement son scepticisme par rapport au changement climatique. Bon, ok. Donc, on ne peut pas tout faire là. Mais ce qui est pour nous autres, il est beaucoup plus connu comme étant quelqu'un qui a sorti des idées folles mais euh, par rapport à l'espace, oui, etc. Donc, entre autres, il a fait le, ce qu'on appelle la théorie du Dyson Tree qui est en fin de compte c'est une plante qui est une géné- euh, qui est euh, génétiquement modifiée qui pourrait survivre dans une comète et pousser dans l'espace mais surtout la Dyson Sphere la Dyson Sphere que c'est un principe scientifique où tu peux envelopper un soleil à l'intérieur d'une structure artificielle et donc de collecter 100% de, la, de l'intensité du soleil c'est un principe de science-fiction qu'on connaît beaucoup pour ceux qui écoutent la science-fiction on avait eu un droit à un épisode de Star Trek The Next Generation où on parlait de la Dyson Sphere c'est là qu'on aura vu le personnage de Scotty qui avait réapparu dans The Next Generation mmh. donc euh, Monsieur Dyson euh, Freeman euh, laisse dans le deuil euh, sa femme de 64 ans il avait 96 donc euh, il, il était marié avec ouais. une, une, une jeunette euh, et c'est six enfants, donc euh, c'est cela. Bon. Trois
0: nouvelles rapides au niveau de la télévision. Euh, American Horror Story vient de signer un gros nom pour la dixième saison, soit Macaulay Calkin. Si vous ne vous rappelez pas de qui est Macaulay Calkin, ben rappelez-vous de Home Alone puis Uncle Buck. Euh, le t Le T-Kid. Le t Alors, il va fêter ses 40 ans d'ailleurs, le t cet été, et puis donc il se paye le... Peut-être un des rôles principaux de la dixième saison qui mettra également en vedette euh, Cathy Bates, Leslie Grossman, Billy Loud, euh, Adina Porter... Lily Rab, Angelina Ross, Finn Whitrop, pardon, et euh, retour de deux anciens du show, soit Sarah Paulson et Evan Peter, donc euh, le show qui va être diffusé en 2020. Et vous, les fans de American Star- Horror Story, bien, vous le savez déjà et vous pouvez déjà être, si vous ne le savez pas, vous allez le savoir maintenant, être ravi de savoir que la série vient d'être renouvelée en même temps pour la saison 11, 12 et 13, donc 13 saisons minimum de American Horror Story. Du côté de The Big Sky, bien après la série Vikings, c'est l'actrice Catherine Winnick qui va rejoindre la distribution de The Big Sky. Donc, le nouveau show du producteur David Kelly qui nous avait donné Ali McBeal et Big Little Lie. Donc, c'est ABC qui va s'occuper de la production de cette série qui euh, suivra l'enquête d'une détective et d'une ex-policière. Donc, deux femmes qui vont se jumeler ensemble sur des disparitions en série. Donc, euh, l'investigation va débuter dans le pilote après l'enlèvement de deux sœurs euh, par un routier dans le Montana. The Big Sky mettra également en vedette Ryan Phillip, Didi Pfeiffer et John Carroll Lynch. Du côté de Kung Fu, ce remake de la série des années 70 qui mettait en vedette David Carradine et qui avait eu une suite dans les années 90, Bien, à vrai dire, la série originale avait duré trois saisons de 72 à 75, puis il y avait eu Kung Fu de Legend Continues qui avait duré quatre saisons de 93 à 97. Ben, on a décidé de changer tout ça et donc ce ne sera pas un homme qu'on va suivre, mais plutôt une femme. Et c'est Olivia Liang qui que l'on voit présentement dans la série Legacy, qui est un spin-off de la série Vampire Diaries, qui va interpréter le rôle principal, qui va être comme une femme qui quitte l'université pour vivre dans un monastère chinois isolé. Mais lorsqu'elle trouve son village natal rongé par le crime et la corruption, elle va utiliser ses talents d'arts martiaux et les valeurs Shaolin pour protéger les habitants et livrer les criminels à la justice. Donc, Kung Fu, ça s'en vient probablement dans le courant de l'année 2020-2021.
1: Euh, Sci-Fi il a nous donner un nouveau trailer, je l'ai mis sur notre Twitter, qui s'appelle The Vagrant Queen, donc c'est le prochain Space Opera, puis on peut, on peut vraiment appeler ça un Space Opera, donc c'est décor cheesy, puis <rire> toute okay. la gamique. Donc euh, c'est basé sur un comic qui avait été par Magalene Visiglio et Jason Smith, euh, donc, avec la Grand Queen, c'est l'histoire d'Elida, de qui est jouée par Adrienne euh, Ray, qui est une reine détrônée qui euh, court. Il euh, y a plein de monde qui court après, en fin de compte, tous les révolutionnaires qui l'ont détrônée, puis ils veulent finir leur job, dans la job, en fin de compte, ils veulent se débarrasser de la Queen. Donc, ils vont, avoir, ils vont courir après elle dans toute la galaxie pour essayer de, de l'éliminer il y a deux personnes qui vont se joindre à elle Isaac qui est joué par Tim Razon, et euh, ainsi que Amae qui est joué par Alex McGregor qui vont se joindre à elle pour essayer de l'aider donc euh, on s'entend que c'est du fusil pierre pierre piou 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 puis euh, beaucoup de jokes c'est très c'est très comédie Euh, ça pourrait être intéressant. Mais Là, aussi... Ça dépend, mais en tout cas, des fois, ça peut être intéressant. Euh,
0: deux petites vite. Ellie Roth, le réalisateur de Hostel et The House with a Clock in its Wall, eh bien, va réaliser l'adaptation du jeu vidéo Borderlands, pour la compagnie Liongate et Picture Start. Euh, on se rappellera que c'est Gearbox Software et 2K qui étaient derrière le jeu euh, Borderland qui avait été créé en 2009. Donc, euh, c'est Avi Arad, Harry Arad et Eric Feed qui vont euh, produire ce film-là. Et bien sûr, c'est un projet qui arrive tout de suite après le succès monstre que Sonic dit euh, Hedgehog, et aussi le fait que euh, probablement qu'on va sortir bientôt le film Mortal Kombat, une nouvelle adaptation cinématographique. Donc, Ellie Roth, le gars qui est un amateur de films d'horreur et qui nous a terrorisés pendant des années, bien, va tomber dans le jeu vidéo. Et Memory... Euh, c'est le réalisateur Martin Campbell qui nous a donné euh, Casino Royale et The Mask of Zorro, qui vient de signer l'acteur Liam Neeson pour jouer le rôle principal, euh, un expert assassin qui soudainement devient la victime d'un complot euh, face à une organisation criminelle. Euh, le FBI est après lui, les meurtriers en série sont après lui, donc euh, notre pauvre Liam Neeson qui avait pourtant dit qu'il ne ferait plus jamais de film d'action, ben, en tout cas, il n'est pas tombé dans le bon rôle. C'est Dario qui nous a donné euh, l'écriture de la série Punisher, qui va être derrière le scénario. Et le tournage de Memory devrait débuter au mois d'août.
1: Donc, mon euh, je vais donner euh, des nouveaux shows qu'Amazon, euh, Amazon va mettre au point. Donc, en fin de compte, euh, on a le droit à quelque chose qui s'appelle Down. Donc, Down, c'est de, des centaines d'années après que l'humanité a été détruite par un une catastrophe nucléaire, une femme se réveille dans un, un ship alien, donc un, 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 vaisseau navire alien, un vaisseau alien extraterrestre, et euh, découvre que ces aliens-là ont, l'ont sauvé puis qu'ils ont, ils veulent avoir son aide pour ramener la race humaine. Donc c'est basé sur. Ils
0: veulent faire des bébés avec.
1: Viens, c'est ça. Là. À savoir le comment ça, c'est toute l'histoire est là. là. Donc c'est basé sur une série de... qui s'appelle de Xenogenesis Trilogy, donc une série de romans écrite par Octavia et Butler, qui a sorti en 1988 et 1989. Euh, en ce moment, on parle que ça serait Ava Duvernay. Qui va s'allier avec euh, Victoria Moane, qui vont développer la série pour Amazon. Euh, on va voir ce que ça va donner en ce moment. Ils ont, ces personnes-là, le directeur du a, a, a travaillé sur Selma ainsi que Wrinkle in Time. Donc, il a des bonnes idées. Puis, il y en a, y en a un autre qui a participé euh, pour la deuxième équipe de Star Wars: The Rise of the Skywalker. Donc, ça peut être intéressant. Il y a du, du monde intéressant derrière de tout ça. Ça peut être un principe de très intéressant. Euh, Apple, Amazon, puis là Apple a confirmé que finalement que c'est straight, donc ils ont décidé que à Foundation, Amazon, la série de, de fondation. Il dit et ils préparaient. On avait des rumeurs comme quoi qu'ils préparaient quelque chose, etc. Finalement, Apple a dit non, c'est direct en série. Donc, nous allons droit à avoir un droit à une série sur Foundation. Ce qui est en arrière de ça, c'est David S. Gower, qui a fait « Batman Begins et Man of Steel », et Josh Friedman, qui a été en arrière de « Terminator », de, de « Sarah Chronicle », ainsi que « Snowpiercer », la série mm-hmm. qui va sortir bientôt. Là. Donc, c'est les mêmes studios qui, aussi, qui ont fait « Altered Carbon », qui sont en arrière de ça. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Euh, ils parlent de plusieurs millions qu'ils veulent mettre dans cette série-là. C'est un gros morceau. Je suis un amateur de fondation de tout l'ouvrage, de toute l'œuvre. des années qui
0: de faire de quoi là-dessus? Mais c'est
1: tough. Ouais. C'est pas l'œuvre la, Mor- la plus facile à Morgan- adapter.
0: Morgan Freeman n'a jamais été capable de le faire. C'est
1: extrêmement oui. difficile parce que ça se passe sur plusieurs générations. C'est un peu euh, Donc, Ça peut être intéressant, on verra bien. On s'arrête euh, pour d'autres chroniques et on vous revient en fin d'émission avec Bob Iger
0: et son départ de Disney. Dans cette chronique photo-histoire, notre ami Jocelyn, qui a pris un tournant dans une nouvelle direction, a décidé de nous amener style 20 milieux sous les mers. Est-ce que je me trompe, mon ami Jocelyn? Ah, c'est là que moi, je te
4: reconnais très bien. Tu es un fidèle du Capitaine Nemo et tout ça, n'est-ce pas?
0: Ouais, puis aussi, j'aurais pu aller avec Voyage au fond des mers et puis le Neptune et tout le patatlan.
4: <rire> en fait, tu mets les gens sur la, la piste un peu. Effectivement, euh, il y a quelques, quelques temps, je t'ai dit qu'on allait s'occuper de faire maintenant de nouvelles découvertes en tant que photographe. C'est, et c'est surtout au niveau des applications de la photographie dans divers domaines. Et aujourd'hui, ben, c'est C'est la photographie sous-marine qui va nous intéresser. Donc, euh, puis en passant, j'en oui. profite pour te dire bonjour. Hey, bonjour, Jocelyn. Je tu sais que la dernière fois, c'est ce qui est arrivé aussi. Il a fallu que je te dise qu'il <rire> faut se dire bonjour au début d'une <rire>
0: Écoute, tes, pass... tes, tes chroniques sont tellement passionnantes que j'ai hâte qu'on commence.
4: Bon, bon, OK. Je vais <rire> prendre ça comme étant une excuse valable. <rire> bon, écoute, euh, ben, on, va, on peut rentrer comme tu veux, dans, tout de suite dans le vif euh, du sujet. Allons donc euh, mettre notre combinaison sous-marine et puis floup! Dans l'eau. Oui. On met-tu la chanson de Flipper? Tu mets-tu des chansons, toi, des fois sur oh, tes.
0: C'est rare que je fais ça. On est beaucoup plus verba... verbomoteur que...
4: qu'auditif. Pourtant, je verrais bien, justement, l'entrée de Flipper
0: ouais. là-dessus. Ouf, OK. <rire> bon.
4: Ça y est, messieurs, dames, il a disjoncté. Et ça arrive souvent, ça. Écoutez, euh, pour ce qui est de la photographie sous-marine, bien, as tu une date?
0: Hey, tu m'arrives avec ça, toi. Euh, écoute, on parlait de la photographie médicale à la milieu des années 1800.
4: Ça, c'était dans le dernier… Euh...
0: Dans la dernière chronique que tu nous as parlé. Euh, moi, j'irais plus tard pour le, le sous-marin ou la, la sous-marine, plutôt. Fait que j'irais peut-être dans le début des années 1900, mais le tiers des années 1900.
4: Hey! T'as tendance à aller justement un petit peu trop loin tout le temps. Ah. Mais c'est pas grave. C'est, c'est des choses que moi-même, je savais pas. Puis comme je t'ai dit, c'est un, on fait une approche sur des choses que même les photographes ne savent pas. Donc, c'est en 1893. J'étais pas loin. J'ai
0: dit début pas des loin. années 1900. Fait que j'étais pas si Il
4: T'étais juste un peu passé. <rire> Donc, c'est, c'est là qu'en fait, en 1893, euh, excuse, que la première photographie sous-marine a été réalisée. Son auteur, c'était un certain monsieur qui s'appelait Louis-Marie Auguste Boutin. Euh, en fait, encore là, tu sais, des fois, il y, y a des gens qui travaillent dans des domaines, mais ce n'est pas vraiment leur domaine mm-hmm. de base. Ça devient un domaine. Donc, le monsieur, il n'était pas photographe, mais il va le devenir par la force des choses. Lui, il était biologiste. C'est un monsieur qui était né, en fait, en 1859, puis il est décédé, lui, le, en 1934. Et Louis Boutin il a fait ses études, lui, en biologie et histoire naturelle à l'université de Paris. Quelques années après ses études, puis une mission qui a été faite en, en Australie, il a identi... ou en Australie, en fait, il avait été là pour justement identifier des nombreuses espèces animales puis des coquillages. Okay. Alors, les coquillages, c'est un peu ça qui l'a amené, un peu plus tard, euh, à s'intéresser à la photographie sous-marine.
0: Photographier des, des coquillages pour l'époque, je ne vois pas de problème.
4: La recherche.
0: Mais photographier le poisson qui ne veut pas lui prendre quelques <rire> minutes de pause, je commence à avoir des difficultés qui, qui, qui s'en viennent
4: là. Ouais, lui, on n'est pas rendu là de toute façon. Lui, euh, c'est ça, parce qu'en en fait... Par la suite, euh, comme je te disais, lui, euh, après ses études puis son son voyage en Australie, il va être invité en 1884 par le professeur Henri de la case Dutier à se rendre au laboratoire Arago de Bagnul-sur-Mer. Là-bas, lui, il va faire des études sur place pendant six étés. Et les études qu'il va mener, c'est des études de biologie marine. Lui, euh, bon... Tout à l'heure, je t'ai dit qu'il était euh, de, de, de profession plus Bio. biologiste. Exact. Puis après ça, il va devenir photographe. En 1886, il met même une autre corde à son arc. Parce que c'est à ce moment-là qu'il va apprendre à plonger. Et même, il va obtenir son, euh, son, son doctorat en sciences à Paris avec une thèse intitulée « Recherche sur l'anatomie et le développement de la fissurelle. » Ça, c'est une espèce de mollusque gastéropode appartenant à la famille des fissurellidiers. <rire> – je ne suis pas sûr de l'avoir bien dit, mm-hmm. mais euh, je n'ai même pas envie de le répéter. <rire> C'est bon, ça. <rire> à l'époque, là, il faut utiliser quoi pour aller dans l'eau d'après toi? Ben, t'as ton scaphandre. Exactement. C'est avec un scaphone qui va aller étudier les animaux dans leur milieu naturel. Ce qui
0: n'est pas très pratique pour garder ton appareil photo pour t'assurer que ta mise au point est,
4: est, est là. là. Ben, en fait, surtout que qu'à c'est, c'est, ce moment-là, il n'est pas encore photographe. Non, non, là. Il n'utilise même pas encore la photographie. Là. Lui, euh, il va commencer à faire ses, ses plongées à ce moment-là. Et puis, il va, dès les premières, par contre, euh, plongées qu'il va faire, regretter de ne pas être en mesure d'imager ses observations. Ça va le travailler, ça. Et en 1892, justement, M. Boutin va décider de trouver un moyen pour les photographier puis euh, les faire connaître, parce que c'est des études, puis il aimerait ça quand même partager tout ce qu'il trouve là-dedans, lui. Alors, parce pour... que
0: excuse moi de te couper, mais il peut descendre jusqu'à une certaine profondeur, mais c'est pas ouais. si profond que ça, quand Non, même. non,
4: non. On est loin des, euh, des petits sous-marins non, de, non, qu'on ça. a aujourd'hui, là, que, euh, qui vont photographier des objets comme le Titanic ou des <rire> choses comme ça. Là. <rire> c'est loin de là. Euh, à l'époque, bon, justement, lui, ce qu'il fait, c'est que pour arriver, euh, essayer de trouver un moyen de, 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 de photographier tout ça, euh, tu c'est pas sur le marché qu'il va trouver ça, là. il n'y a pas de, 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 d'appareil photo qui vont en dessous de l'eau, tu Ça existe l'appareil photo, mais ça ne va pas encore en dessous de l'eau cette affaire-là. Fait qu'il faut qu'il trouve là, lui là, le moyen de faire ça. Ça, ça. C'est donc en 1893 qu'il avec son frère euh, Son frère s'appelait Auguste, ils vont eux créer une, euh, un genre de boîte étanche pour un appareil de type détective qu'on appelait à l'époque. C'est un genre de, d'appareil euh, à plaque en fait, qui... Il euh, y avait un souffle à l'intérieur à, devant, mais tu avais une petite... Ça, ça se pliait. Moi, j'en ai déjà eu un, un appareil comme okay. ça, parce que j'ai déjà été collectionneur de caméras. Puis je connais ce genre de, de, d'appareil-là. C'est un appareil, en fait, qui était quand même assez euh, gros. Euh, d'ailleurs, ce, celui-là... Au niveau des plaques, euh, c'était des plaques de 9 cm par 12 cm. Ça donne quand même une idée euh, de, 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 de genre d'appareil, qui, pour, parce qu'il <rire> faut que l'appareil soit plus gros que les plaques, déjà. En oui, bien
0: sûr. <rire> Mais est-ce, que ça, est-ce qu'on peut dire que ça ressemblait comme euh, un format qui ressemblait un peu comme au 4 par 5? Je parle en, ben, en type d'appareil photo.
4: C'est, Ça peut être effectivement un peu comme ça. Il y avait différents types d'appareils détectifs mm-hmm. quand même. Euh, lui, on parle d'un appareil qui prenait des plaques de 9 cm par 12 cm. Donc, c'est, pas, de c'est, c'est pas loin de, 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 ce qu'on, de ce que tu me parles là. Mm-hmm. Euh, puis, avec cet appareil-là quand même, il a réussi à faire plusieurs clichés euh, en pose de 3,5 à 11 mètres de, de fond. OK. Lui, Donc, c'est... entre
0: à peu près un 10 pieds et 30 pieds c'est de profond. C'est ça,
4: c'est ça. Fait que, oui. mais quand même, écoute, là... Les... C'est la première fois là, qu'on fait oui. ça. Là, pis, euh, mais c'est quoi on... qui sert comme éclairage? Ils il y a Pas tout de suite. Okay. Ça, ils n'utilisent pas ça. Mais ça euh, ils vont évidemment en utiliser par la suite, mais ça va être avec des, du magnésium, les fils de magnésium.
0: Mais c'est ça qui n'est pas profond. T'sais, si, mettons, il est à 10 pieds sous l'eau, il y a encore la luminosité d'en haut qui oui, peut être Oui, ça c'est sûr, tournoi. mais
4: quand on va descendre en profondeur, oui. ça devient une nécessité. Puis c'est lui-même qui va créer ça. Il va, il va y arriver à un moment donné avec, euh, parce qu'il va déjà créer de la nécessité suivante un appareil qui va être plus gros en fait parce que justement il est satisfait de ses premiers résultats puis il pense même qu'il est possible de faire mieux c'est pourquoi il fait construire justement un gros appareil amphibie à plaque de 18 par 24 cm là on parle carrément du double de la dimension du premier appareil puis, euh, lui, en plus, ce qui est, c'est ça qui est merveilleux. Euh, comme je te dis, il invente tout, lui, là, pour cette, mm-hmm. euh, ses, ses propres recherches. Donc, il munit même cet appareil-là d'un objectif qui est plus lumineux.
0: Ça, tu fait... sais pas s'il le fait lui-même ou s'il le fait faire par quelqu'un d'autre.
4: Euh, ben il travaille avec son frère toujours. Okay. C'est toujours son frère, son frère. Lui, je j'ai pas vraiment de détails vraiment sur lui, mais je pense qu'il était justement lui un peu plus euh, bricoleur, puis euh, travaillait plus dans, dans ce genre de trucs-là. Euh, mais ce qui m'a épaté, euh, parce que dans, au cours de mes recherches, il a, il a fait quelque chose, puis je ne comprends même pas que l'histoire de la photographie ne retienne pas vraiment ça, parce que il a, euh, en fait, lui, les, les, les photos qu'il prenait avec ça. C'est, tu sais quoi? Non. C'était des instantanés. Donc, l'ancêtre du Polaroid. Exactement. C'est euh, Le Polaroid, il avait été inventé, lui, par Edwin Herbert Land en 1948. Mais... Lui, il l'avait fait avant. On, et on attribue, en fait, l'instantané à ce bonhomme-là, à M. M- Land. Mais là, tu découvres que, finalement, il y a un bonhomme qui est passé par là en 1893 puis qui faisait déjà des instantanés. Fait que là, c'est ça. Ça, je n'ai pas poussé mon enquête là-dessus. Là, ça, moi, ça m'a. Euh, je vais sûrement reparler de à d'un moment donné. On parlera
0: <rire> du Polaroid en, en long et en large à un moment donné. Oui.
4: Puis euh, Mais là, dans le fond, tout à l'heure, tu as même un peu posé euh, quasiment où tu nous amenais un peu sur cette histoire-là, à savoir. Pourquoi faire de la photo sous-marine, la photographie des poissons, puis des, ouais. des choses comme ça? À quoi que ça peut servir? En fait, à plein de choses.
0: Bien, surtout à savoir, euh, quand tu parles, tu dis, je veux avoir
4: un poisson rouge, à quoi ça ressemble un poisson rouge? Bien, voilà le poisson rouge. Oui, mais là, toi, tu parles de poissons. Et moi, je te dirais qu'il y a, il y a beaucoup d'autres euh, applications, entre autres... Les la, plantes
0: aquatiques, je suppose. Ben,
4: l'archéologie aussi sous-marine, oui, parce qu'il vrai. existe dans certaines parties du monde des cités englouties qui datent de très, très longtemps... On, d'ailleurs, on en connaît, là, des cités englouties. Il y en a quelques-unes. Puis ça, ben, Quand je dis « on en connaît euh, », ça exclut un peu la personne qui parle. Mais non, 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 mais Et,
0: le Titanic était une cité engloutie. Euh, mais écoutez, seul. si vous voulez
4: voir de belles photographies <rire> oui. de, 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 de cités englouties, là, prenez un crayon là, quelque part là, ou mettez-vous devant votre écran d'ordinateur Puis prenez les noms que je vous donne. On a entre autres « Lion City ». Lion City, bizarrement, euh, même si son nom ressemble anglais, L-I-O-N-C-I-T-Y, c'est en Chine. Ce n'est <rire> pas dans un endroit vraiment anglophone. Il y a aussi Héracléion, qui est en Égypte, Canopée, qui est aussi en Égypte, Pavlopetri en Grèce, Yonagami, <rire> non, attends, Yonaguni, Jima au Japon, <rire> <rire> J'essayais de sortir mon accent japonais. Ça a bon? Ah, fait... oh, ben, si tu ce si apprécies, c'est bien. Il euh, y a Port-Royal en Jamaïque. Il y a Bay. Bay qui, euh, qui s'écrit comme des Bai, B-A-I-E-S en Italie. Il y a athlète Yam en Israël. Mais. L'Atlantide ne fait pas partie de ça. Non, parce que c'est une légende. <rire> c'est ça. <rire> Exactement. Ça, mais euh, si vous voulez voir.
0: nous là... avait déjà tout parlé de ça dans une de ses chroniques euh, euh, archéologiques à un moment donné
4: de l'Atlantis. OK, de l'Atlantide.
0: Ou de l'Atlantide, pardon. Ouais, c'est pas Atlantis en anglais, mais c'est je me tombe
4: toujours entre les deux. Puis, euh, mais en tout cas, bref, si vous avez pris les noms en note, là, allez voir, il y a des très, très, très belles photos. Puis on en découvre encore de ce genre de choses-là. D'ailleurs, on a entendu parler récemment d'un lac desséché, je crois que c'était au Mexique, puis qui a fait re- revoir un clocher d'église qui était enseveli depuis plusieurs années. Ah oui. Donc, c'est, c'est, euh, c'est, c'est quand même assez impré- impré- intéressant et impressionnant dans ce domaine-là. Il y a bien sûr aussi un autre application qui est très intéressante, mais euh, qui peut être pratiquée de diverses façons et pas nécessairement par photographie sous-marine, même si ça se passe dans le domaine sous-marin. Et je vais t'expliquer. Bon, entre autres, euh, c'est ce que j'allais te dire, c'est la recherche de trésors ou d'épaves. Moi, je, j'ai la chance de collaborer à une émission qui s'appelait justement Chasseur d'épaves. Mm-hmm. Et euh, moi, je donnais des photographies d'un bateau euh, qui était euh, encore sur l'eau. Mais euh, Samuel Côté, qui est le, le, l'animateur de cette éma- émission-là, lui, euh, c'est un gars qui, qui fait des plongées. Lui, il fait pas de plongée, mais il travaille avec des gens qui font des plongées sur des épaves. Lui, il, il recherche ces épaves-là et les documente. Donc, euh, c'est un peu ça, en fait, que je voulais te dire aussi, c'est que la, c'est sûr que ça, la, la recherche de trésors et d'épaves, c'est un prétexte pour la photographie sous-marine. Mais la photographie sous-marine, dans le cas des épaves, est surtout utilisée pour documenter. Ça, c'est le travail que fait euh, mon copain euh, Samuel Côté. Ah « ben, Mon copain, c'est surtout un, <rire> un collègue là, un, ou un client ». Et euh, on cherche à ce moment-là à identifier l'épave trouvée en la mesurant. On va prendre des clichés de son état de conservation, de ce que l'on trouve autour, aussi des particules de vie qui s'y collent. Donc, c'est pas seulement un loisir, mais c'est aussi une application dans un champ d'études mm-hmm. Dans le cas de, puis j'irais
0: même jusqu'à dire historique aussi parce que ça te laisse quand même une image de, de l'œuvre. Je veux dire, prenons le Titanic. Euh, il se fait plus de bateaux comme le Titanic. Je pense qu'il y en a eu un autre seulement qui a été fait comme lui. Donc, t'as, t'as, je pense, dans toute l'histoire, deux navires qui ont été construits de la façon dont le Titanic a été construit. Donc, si tu veux revoir visuellement le concept du bateau, même si le bateau s'est détérioré avec le temps, d'avoir des photos où tu le prends, même si il est dans le fond de l'océan, ça te permet de voir des choses et des technologies et des techniques qui étaient utilisées à l'époque sur comment était construit le bateau. Que tu peux euh, ramener aujourd'hui puis montrer aux gens, parce qu'aujourd'hui, tu construis pas le bateau de la même façon. Là.
4: Non. En fait, le Titanic avait effectivement son bateau au soeur, qu'on appelait. Euh, la seule différence, c'est que l'autre était légèrement plus petit. Mm-hmm que le Titanic, euh, puis je crois qu'il n'avait pas les quatre cheminées. Le, le, le Titanic avait quatre cheminées, oui. l'autre en avait trois, mais le Titanic par contre n'avait pas les quatre cheminées actives. Il y avait une cheminée qui était décorative. Okay. C'était assez spécial. Oui. Puis aujourd'hui, ben, tu vois que récemment dans le port de Québec, on a eu un bateau, euh, je pense l'un des, des plus gros bateaux qui existent, l'un des six plus gros bateaux, paquebots en fait, qui existent au monde. Donc euh, là, on ne parle même plus quasiment de, de bateaux qui ressemblent à un bateau, on parle quasiment d'un hôtel. Flotte, hein? Oui, flotte. C'est assez spécial. Imagine que ça, ça se retrouve au fond d'un océan. cas.
0: Oh. Oh, ben là, sort ton Kodak.
4: Euh, oui, euh, <rire> peut-être, mais en tout cas, tu vas avoir beaucoup de choses parce que c'est sûr que le, quand euh, tu as des navires qui coulent comme ça, euh, puis moi, ben, tantôt, on parlait de des missions chasseurs d'épave. Euh, les gens, ils plongent sur les navires, mais ils sont quand même assez grands. Puis, ils n'ont pas le temps, en réalité, de faire tout le tour, bien souvent, tu sais, sauf sur une demande spéciale, comme euh, j'ai écouté récemment, justement, de ses émissions. Et puis, euh, ils ont trouvé un bateau à à Aube, dans le fleuve Saint-Laurent, c'est le plus vieux bateau, c'était le City of Quebec. Et puis, euh, il a coulé, lui, dans les années 1850, je crois. Et euh, c'est la plus vieille épave, apparemment, du fleuve Saint-Laurent, puis elle est dans un état de conservation quand même assez bon. Dans le cas ici, euh, ça ne s'arrête pas, en fait, là. <rire> c'est drôle à dire, c'est que de nos jours, euh, trouver des épaves, ce n'est pas seulement un loisir ou un sujet d'étude. Ça devient quelque chose même de plus important, je te dirais, une nécessité environnementale qui fait appel à d'autres techniques de photographie. Je t'ai dit que ce n'est pas nécessairement de la photographie sous-marine qui nous permet de trouver des épaves. D'après toi, de quelle autre manière qu'on pourrait trouver des épaves? Bien, tu vas voir peut-être la photographie aérienne. Tu n'es pas loin. C'est effectivement un peu… Euh, c'est ça ou avec les satellites Exactement. C'est là, tu l'as carrément. En règle générale, les navires coulés généraient des particules en suspension qui pouvaient être détectées par des photos satellites. Euh, une aide précieuse, d'ailleurs, à localiser des épaves. Pourquoi? Parce qu'il y a en ce moment plus de 100 000 épaves au fond de la mer. Hey, j'ai, quand j'ai trouvé ça, moi, j'ai resté surpris. Là. J'ai dit « tabarouette. barouette, euh, il y a un méchant party à y faire quand même au fond de l'eau. Là, non, mais pense juste, pense
0: juste dans le coin du, euh, du triangle des Bermudes, là, le nombre de bateaux qui ont disparu. Là, ouais. euh, il doit en avoir un paquet dans le fond. Ouais. Là.
4: Ben, en Angleterre, <coughs> pas loin de l'Angleterre, il y a quand même 9000 épaves tout près de l'Angleterre, mmh. qui, euh, qui sont au fond. Tu sais,
0: faut penser dans les années où est-ce que tu sais des fois on voit ça des films de pirates là avec les bateaux, puis c'était le moyen de traverser. Mais quand tu avais des combats puis des choses comme ça ou des guerres, euh, quand ça coulait, les bateaux c'était pas à coup de un ou de deux. Là.
4: Ben là, vois-tu, tu encore là, tu, tu parles de quelque chose qui euh, qui m'amène à te dire que parmi les épaves qu'il y a dans le, la mer, il y en a qui sont très dangereuse. Puis là, ici, je parle justement des bâtiments de guerre qui ont été coulés depuis la Première Guerre mondiale. Et ça, ça peut assurément déjà là intéresser un autre groupement de gens euh, dans le monde. Ce sont les environnementalistes. Mm-hmm. Parce que la photographie, euh, à ce moment-là, sous-marine, va leur montrer un peu l'évolution des épaves ou de la, ou de la détérioration. Donc, les, les techniques, par contre, sont pas très efficaces en ce sens-là, au niveau de la, la photographie satellite. Pourquoi? Parce que en réalité, bon, c'est sûr que c'est, c'est des, des images quand même assez bien. Là. C'est des images qui emploient des techniques euh, à haute résolution. Ça permet de localiser, en fait, le problème est là, des épaves seulement qu'à 15 mètres de profondeur. Mm-hmm. C'est pas beaucoup. C'est 45 pieds. Mais par contre, les, euh, les chercheurs qui travaillent dans ce domaine-là, ils ont quand même confiance qu'ils vont pouvoir éventuellement, puis dans un avenir très, très, très rapproché, de toute façon, maintenant, tout se fait une, une, une
0: vitesse, vitesse
4: incroyable. Donc, il euh, n'y a pas à, à s'inquiéter. Je pense qu'effectivement, ils vont arriver à détecter d'autres navires euh, prochainement à euh, des... des, 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 euh, des <rire> Des, euh, plus plus loin, plus loin dans le ils
0: front. vont ils vont réussir à creux, aller. Ça. <rire> ouais, ça, ils vont trouver ça à plus, prof... <rire>
4: euh, plus grande profondeur c'est ça mais euh, puis comment ils vont y arriver Ce ben, c'est pas compliqué le repérage des concentrations de particules en suspension qui euh, que génèrent ces épaves là mm-hmm. c'est ce qui rend possible leur localisation pis ces particules là sont repérées par le satellite Landsat 8 et okay. euh, puis ça ben c'est, euh, ce, ce, ce qui arrive, ces particules-là sont aussi euh, à cause de leur état de phénomène d'érosion, comme on venait de dire. Donc, ça laisse aller des particules qui leur permettent d'être détectées par ce fameux satellite-là. Est-ce qu'ils
0: peuvent, qu'un, qu'un, voyons, ils peuvent retrouver des navires, surtout quand tu parles de guerre,
4: des missiles? Ben, en fait, là, c'est ça. C'est que, au, bon, au niveau de l'érosion, ce qui rend urgent la découverte des épaves, c'est justement le, dans le cas des bâtiments de guerre. Parce que euh, eux, là, ils sont là seulement que depuis 100 ans environ, mmh. là, les, les bâtiments de guerre. Ça a commencé avec la Première Guerre, puis on, ils ont commencé à se détériorer. Euh, il y a encore à l'intérieur de ces bâtiments-là, pour la plupart, du pétrole, du mercure, puis beaucoup d'autres substances toxiques qui sont libérées puis qui pourraient être fatales pour la vie sous-marine. Et les missiles, ça rentre là-dedans également, oui. parce que euh, eux aussi sont soumis à cette forme de détérioration-là. Or, certaines études parlent même, en réalité, d'une bombe à retardement parce qu'il a été observé que la corrosion marine dévore le métal en raison de 0,01 cm par an. Donc, ce qui voudrait dire que les navires qui sont justement au fond depuis 100 ans bien, ont déjà 1 cm de métal de, 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 de corrodé. C'est ça. alors s'il n'y a rien de fait, mais Éventuellement, on va se retrouver avec des bancs de pétrole, on va se retrouver avec des bancs de mercure. D'ailleurs, le mercure a déjà fait des ravages dans certains endroits, là, parce qu'il y a justement des, euh, des navires qui ont été retrouvés grâce à ça. Tu sais, on a vu qu'il y avait une euh, concentration de mercure à certains endroits, d'où ça vient. Pouf! Un bateau qui est là, puis justement qui libère du mercure. Ouais. Ah! Voilà. Puis tu as les sous-marins aussi? Ben oui, puis.
0: Que là, on parle,
4: c'est ça. Puis là, on parle, on commence à parler d'affaires nucléaires. Oui. Ça, je n'ai pas rentré là-dedans. Je ne vais pas faire un Jean chrétien de moi-même là, qui disait que les, les enfants pourraient tomber sur un dans un garde-robe. Là, les enfants, tu sais, ça peut être dangereux, ah oui. oui.
0: <rire> mais n'empêche que les sous-marins, surtout dans la Deuxième Guerre, là, puis même encore aujourd'hui, aujourd'hui, tu as beaucoup de sous-marins nucléaires. Oui. Euh, puis maintenant, c'est pas juste sous-marins nucléaires parce qu'on ont des des missiles nucléaires à l'intérieur, mais ils fonctionnent au nucléaire aussi, dans certains cas. Oui,
4: oui. Euh, ça aussi, c'est, c'est un autre danger. Oui, c'est, un, c'est une propulsion nucléaire, effectivement. Mmh. Puis c'est ça, là. Tu sais que l'homme fait bien des conneries, hein? Bien. Puis ça, ça en est des majeurs. Ça, c'est <rire> Puis, ça. Le
0: ben, pire... Ça en est des majeurs quand ça va pas bien. C'est, ça,
4: ça en est pas des majeurs quand ça va bien. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que sacrifice, c'est beau être en guerre, là, moyennement que tu es éco-responsable. C'est vrai que l'éco-responsabilité, on n'en parle pas vraiment dans les années 40 puis encore moins dans les années euh, 15, 10. Mais, tu sais, de, de lancer une bombe pour couler un vaisseau que tu sais qui est plein de, de cochonneries puis que... Mais j'assens, hein? Aujourd'hui, il semble... Je, j'aurais de la misère la à personne, imaginer la qu'aujourd'hui, personne. on est encore capable de faire oh, ce genre écoute, de truc écoute, je
0: te dirais qu'aujourd'hui, c'est aussi stupide qu'à l'époque. Ben, ils le font encore, ben c'est oui. sûr. Écoute, dis-toi que si tu as l'idée de pitcher un missile... Qui, n'importe quoi qui y dedans, tu t'en fous. Carrément. Parce que tu vas tuer des gens de toute manière. C'est Puis ça. ton objectif est juste, je vais l'endommager plus qu'il va m'endommager moi. C'est, c'est, c'est la logistique. Euh, c'est, on dit souvent, c'était, c'était, c'était qui c'était qui disait ça, donc, euh, qui disait Je peux pas vous dire avec quoi va être faite la Deuxième Guerre mondiale, mais je peux vous dire que la Troisième Guerre mondiale va être faite avec des bâtons et des cailloux.
4: Ah ben Ça doit être patof. Euh, Mickey Mouse? Non, euh, ni non. un, ni okay. l'autre. Non,
0: non, mais c'est, un, c'est une, une grande personnalité de l'histoire, mais dont ouais. le nom m'échappe. Mais euh, parce qu'il savait déjà à cette époque-là que. Puis c'était avant même la Première Guerre. Euh, il avait déjà annoncé que quand on serait rendu très loin en technologie, que euh, l'être humain va s'autodétruire. Et puis c'est ça. Demain matin, tu as une Troisième Guerre mondiale. On s'entend qu'elle dure une demi-heure, c'est terminé. Là. Ouais. Il ne reste plus rien. Euh, puis c'est, c'est ça la problématique. C'est qu'on est tellement armé aujourd'hui, ça prend juste un cruchon.
4: Un vrai de vrai. Un vrai
0: de vrai, là. Puis c'est fini. C'est dommage, mais c'est ça.
4: Euh, Écoute, euh, tu sais, euh, moi, je te parlais que j'ai de la misère à imaginer qu'aujourd'hui, on peut quand même encore faire ça, canarder des. euh, des, intentionnellement, des euh, des navires ou des bateaux sur l'eau, sachant qu'ils ont du pétrole dedans, puis toute la patente. Mais pourtant, j'ai vu ça récemment, encore là, dans une émission de télévision. Oui qui s'appelle « Douane sous haute surveillance », où ils ont trouvé justement des des gens qui faisaient de la contrebande ou de la pêche illégale, puis au lieu de ramener le bateau au port, ils ont ont décidé de sortir l'équipage du bateau, l'amener, puis de couler le bateau. « hey on est en 2019, là, mmh. tabarouette, réveil, bonhomme, là, il y a plein de gens qui font des marches pour le... le... On s'en fout, tout le monde. Euh... C'est incroyable. Enfin. En tout cas, on revient-tu à nouveau, mon Ah Envoie <rire> OK. Donc, il y a d'autres applications euh, qui sont menées avec les photographies sous-marines pour diverses études scientifiques. Tantôt, on en a touché un mot. C'est toi, en fait, même, qui a touché un petit avec mot de ça. l'archéologie. – Bien, il y a la géologie, surtout. Là, on vient ah ouais. d'en parler déjà de ça, la, 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 l'archéologie. Mais le, au niveau de la géologie, en fait, tu vas voir la géologie euh, puis, euh, ou encore la biodiversité des micro-organismes, les végétaux, les animaux. Ça, c'est ce qui avait d'ailleurs amené le, le, le M. Boutin à, à, à faire ce genre de travaux-là. Mm-hmm. Donc, euh, par exemple, il y a quelques années, il y a des chercheurs qui sont arrivés à descendre à des profondeurs extrêmes. Là, tantôt, on parlait que, tu sais, le, le satellite, lui, va voir jusqu'à à 15 mètres, mais imagine s'ils pouvaient dé- descendre jusqu'à 1100 mètres. On est capable maintenant de le faire, ça. Mais par contre, c'est des sous-marins qui font ça, là, mmh. des gens de petits… Euh, c'est, c'est très mini-subs. sophistiqué. Là. Oui, c'est ça. Puis il y a quelques années, entre autres, là, on parle de 2012, je crois, et, euh, ils ont réussi à nous rapporter des images de toute la biodiversité euh, qui se trouve à cette profondeur-là. Puis euh, surtout, certaines créatures comme, euh, entre autres, le requin lutin, le poisson ogre. Il euh, y en a un qu'on appelle le grand tavaleur. <rire> J'aime bien le nom. Euh, tu as aussi le poisson vipère, le requin grande gueule. Il le... y en a un qu'on appelle le revenant. Ils, euh, ils ont trouvé des beaux noms oh, quand, oui, même. quand même. Le poisson achète le dragon à écailles et le grand gousier.
0: Le poisson achète, il achète quoi?
4: <rire> Il achète. Non, c'est celui-là qui imprime les, 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 les petits livres des de, de éditions <rire> Parce que ça s'écrit effectivement comme ça. Euh, ils ont trouvé beaucoup d'autres espèces comme ça. Mais moi, mon préféré, c'est ce qu'on appelle le, la Beaudroie abyssale. Sais-tu qu'est-ce que c'est que la Beaudroie abyssale écoute moi ça. Écoute, euh, non, je vais te faire euh, deviner. Parce que, oui, oui, j'aime ça te faire deviner. J'aime ça te faire travailler tes cellules. Euh, t'en as déjà vu un. Ok. Dans un film d'animation. OK. De Disney. De Disney ou de Pixar? Euh, il me semble que c'est Disney. Ah non, ça, c'est être que
0: ce soit c'est Pixar. C'est-tu dans Finding Nemo? Oui. Ouais, fait, tu vois, c'est tu Pixar. C'est-tu Dory? Hein? C'est-tu Dory qui passe son temps à chercher où est-ce qu'elle va parce qu'elle est non.
4: amnésique, non? C'est un fameux poisson qui. Moi, je ne pensais même pas que ça existait avant de voir ce film-là, imagine-toi donc. Un poisson qui a une lumière sur le devant, avec Ah les... oh, oui, oui, oui! Euh, <rire> voilà. euh, oui On l'appelle aussi, en fait, le poisson pêcheur. C'est... Puis c'est ça, lui, euh, moi, j'ai, j'ai découvert ça, justement, dans ce film-là de, de Pixar. Et puis, ah. c'est un poisson qui est muni d'une antenne qui, euh, qui s'allume, en fait, pour attirer sa proie. Puis, euh, en fait, comme je te disais, il est est muni d'un certain dentier. Il ferait bien plaisir (rire) à beaucoup de dentistes. Il a des dents terrifiantes. Puis, il a été filmé, en fait, bizarrement, pour la première fois filmé, parce qu'on avait des photos, -hmm. parce que pour que Pixar euh, regarde ça, bien, justement, vois-tu, c'est une autre application qui a servi à un autre client et puis, ça lui a permis justement, puis d'ailleurs, on, le cinéma va beaucoup s'influencer de beaucoup de photos comme ça qui ont été prises à l'époque, entre autres pour recréer des personnages qui ne sont pas fictifs, mm-hmm. Al Capone ou tout ça, mais ben on va essayer de faire que les gens... Regarde, on parlait, on va rester dans Marine tant qu'à ça. On parlait de Titanic. Titanic. Mais oui, oui. Ils ont trouvé des acteurs qui ressemblaient physiquement aux gens mm-hmm. qui étaient sur le bateau, puis mm-hmm. qui font l'histoire du bateau. Sauf Jack qui lui n'a pas existé. Non. <rire> bon. Alors euh, puis y a le, le, la, justement la à Abizal a été, elle, filmée pour la première fois. Devine en quelle année? Ben, ben, Je suis toujours trop tôt. Je vais aller rester au début des années 1900. <rire> là, t'es trop tôt euh, <rire> vraiment. Là. Non, c'est en 2014. Oh, c'est ouais. en 2014 Parce que là, n'oublie pas qu'elle ouais, a vit à 1100 ça. mètres en tour de l'eau. Là. Donc, euh, ils l'ont photographiée dans son milieu naturel. Euh, sur, ça, c'est en fait, c'était dans un canyon sous-marin de la baie de Monterey au large de la Californie par le robot sous-marin euh, du Monterey Bay Aquarium Research Institute. Euh, enfin, là, euh, j'ai encore notre régisseur. Tu sais qu'on a un régisseur ici qui oui. s'avère. Hein? Il, Donc, il est, est tout savère. temps là, puis il nous dit, là, écoute, ouais, ouais, euh, temps, là. il me lève trois doigts. Ensuite, il en baisse un, puis ensuite, il en reste juste un autre, puis je te dis pas lequel. <rire> <rire> Donc, écoute, je termine de toute façon. Hein? On arrive toujours au moins. Je suis toujours quand même bien préparé à ce point-là euh, au niveau de, 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 du temps. Enfin, il y a une autre application que de la photo dont je vais tenir compte ici parce que c'est l'un en fait, des plus routinières. Il y a de la routine qui existe en photo marine et c'est une application qui est liée à la technologie d'aujourd'hui comme la pose de câbles souterrains, euh, de tuyaux, l'inspection ou la maintenance d'installations qui sont immergées. Parce que mmh. comme ici, entre le fleuve Saint-Laurent, et dans ma banque d'images, justement, j'ai découvert ça, moi, que dans ma banque d'images, j'avais, tu vois, un remorqueur qui passe des câbles sous-marins entre Québec et Lévis. Donc, euh, puis ça, ben, par la suite, il faut justement les entretenir, il faut vérifier tout ça. Donc, euh, et ça, c'est quelque chose qui est vraiment fréquent, qui est usuel, qu'on on fait de, de tout le temps, tout le temps. Tout ça pour te dire que de nos jours, la photographie sous- sous-marine, par contre, elle s'est beaucoup démocratisée. Ce qui veut dire qu'elle est accessible à tous parce qu'il y a plusieurs compagnies maintenant qui offrent des caméras étanches sans boîtier qui sont capables d'aller à 50 mètres sous l'eau. Quand je dis sans boîtier, mmh. c'est parce que les premières caméras, il fallait les mettre dans un boîtier et ouais. tout ça pour que ça soit vraiment étanche. Mais là, il y, y a des caméras qui se font maintenant sans boîtier, qui sont toutes petites, qui sont vraiment conviviales. Mais tu et,
0: peux pas aller loin avec ça parce que
4: plus tu ben Jusqu'à 50 mètres. Wow, 50 mètres et 150 mètres, c'est, c'est beaucoup quand même. Oui. C'est beaucoup, c'est ça. Euh, puis euh, en plus, il y a plusieurs d'entre elles qui, euh, qui sont déjà munies de filtres de couleurs intégrés puis euh, ce qui fait que les couleurs sont toujours bonnes, peu importe la profondeur. Parce que ça, c'est une chose que je ne t'ai pas parlé, parce que je ne veux pas rentrer non, nécessairement dans les choses techniques, mais euh, plus que tu descends, euh, plus que tu as besoin de filtration de, de couleurs, même en, en noir et blanc. Pour avoir une bonne définition, là, il fallait que tu utilises des des, euh, des, filtres. des filtres, dépendamment de la profondeur où tu allais. Ça, je savais pas. Non, puis ça, mais je c'est sais pas. C'est, 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 en fait, c'est, c'est, on le sait pas. Mais aujourd'hui, comme je te disais, tu sais... On n'a plus besoin de le savoir, mmh. la machine le fait. Oui, c'est ça le problème. Euh,
0: tu sais, tantôt, on parlait de vidéo aussi, parce oui. que photo-vidéo, euh, une chose qui est importante aujourd'hui, puis ça, je l'avais vu dans les documentaires pour le Titanic, le vidéo est devenu très important au niveau euh, de la photographie sous-marine pour aller justement dans les épaves de bateaux de façon sécuritaire, parce qu'ils savent justement que si tu envoies un homme là, il y a trop de risques que ça s'effondre puis que l'homme reste coincé là ou qu'il soit tué dans, ce, dans, dans cette exploit. Donc, il envoie des. Euh, des sous-marins, des mini sobles des justement à l'intérieur des épaves et puis ils servent justement soit de la photographie ou de la vidéo pour prendre des images et euh, être capable après de reproduire le bateau comme il était à l'origine d'où ce qu'il avait fait avec Titanic. Là.
4: Exactement. Puis ça, de toute façon, je te l'avais déjà dit dans mmh. l'entrée de jeu quand on avait parlé de la photographie euh, médicale. Mmh. C'est que... Euh, puis d'ailleurs, dans, dans cette connexion là on, on, on le disait carrément puis on le voyait carrément aussi que photographie et vidéo maintenant vont de pair. Ouais. C'est, c'est utilisé autant les deux ils ont chacun leur importance. On fait une échographie, on va arrêter le mouvement pour faire une photo, pour voir à ce stade-ci, c'est quoi qu'on a vu. Parce que c'est sûr que on avait déjà parlé que l'œil humain, lui, il ne capte pas tout les, les, au ouais. niveau de, de, de la physiologie du mouvement. Mais par contre, euh, quand que tu fais la photo ou un cliché de, 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 du film, ben là, ça te permet, c'est là que tu vois que tu utilises en fait encore les deux euh, applications. Mm. Puis, cette application-là, vidéo, comme tu dis, ben on va la retrouver dans d'autres choses que je vais te... te, te M'apprendre? Te, hein? M'apprendre ou me parler? de parler. On fait, mmh. Ici, on fait seulement que de la conversation c'est entre exactement. deux personnes. T'sais, je sais qu'il y a un million, trois personnes qui nous écoutent à quelque part, mais quand même, entre, entre, ça se passe en réalité entre toi et moi. Là, c'est une conversation très intime.
0: Alors, Jocelyn, comme je te dis jamais bonjour, au moins, je peux toujours te dire bonne fin de journée. Bonne fin de journée et à la prochaine, yes.
4: surtout. La si ben Dieu je... le veut. Si Dieu le veut. <rire>
0: À l'émission aujourd'hui, j'ai l'opportunité et la grande chance d'avoir avec moi une artisane hors pair, Mme Jeanne Côté. Mme Côté, bonjour. Bonjour. Mme Côté, je vais vous laisser le, le droit de vous présenter à mes auditeurs. Je pense que vous allez faire une meilleure job que moi.
5: Moi, je suis une feutrière et euh, ça veut dire que je feutre la laine. À partir de la laine cardée, Selon une technique, avec de l'eau, du savon, on manipule, on brasse, ça finit que la laine se, se prend ensemble et ça fait du feu. Donc, avec cette technique-là, tu peux faire des sacoches, des chapeaux, des, euh, des mitaines, des pantoufles. Euh, la limite que tu as de travailler avec cette laine-là, c'est toi qui te l'imposes. Fait que tu peux faire beaucoup de choses, des fleurs, euh, mon Dieu, je vois ici des châles, des foulards, petits manteaux de bébé, des petits, euh, des petites pattes pour bébé. Euh, J'ai même vu des pantoufles. Oui, il y a des pantoufles. Puis ce qui est intéressant aussi dans cette forme d'art-là, c'est que tu n'as pas de couture. Donc, ça ne peut pas lâcher, ça ne peut pas briser, il n'y a, a pas de couture. Fait que c'est fait avec des genres de petits patrons qu'on a, avec une, une autre euh, euh, manière de travailler, qu'on va arriver à faire ce résultat-là.
0: Donc, si ça n'a pas de couture, comment qu'on fait pour prendre de la laine, la transformer en feutre? Est-ce qu'on forme, je dirais, mettons, comme le le, le soulier ou la chaussure, est-ce qu'on la forme alors qu'on la la transforme? Ou est-ce qu'il y a un petit travail de de raccordement quelque part?
5: Euh, Ce que là, on fait, c'est qu'on utilise des patrons. C'est comme un petit foam très mince qu'on va utiliser avec une forme, mettons, je fais une pantoufle, donc ça va être une forme de pantoufle. On va mettre de la laine d'un côté, on va mettre de l'eau, du savon, on va tourner, on va rentrer les fibres de côté, ensuite on va remettre de la laine, de l'eau, du savon et on va retourner et on, va, on peut faire ça quatre, cinq ou six fois, dépendamment du projet qu'on fait. On peut mettre seulement avec deux couches de laine aussi. Les petits bas de noël qu'on a ici, là, c'est fait seulement qu'avec deux couches de laine, ça n'a pas besoin de plus, ils ne seront pas portés. Tandis que les pantoufles, bon, ben, selon que c'est pour un homme, on veut peut-être y rajouter une petite couche de plus. Là. puis. Ils sont, sont plus rough,
0: les hommes, avec leur stock.
5: Un petit peu. là. C'est pas parce qu'ils ils, ils le veulent, mais c'est comme ça. Avec une technique après ça, quand on va avoir assez de laine, c'est qu'on va commencer à manipuler. On va prendre un rouleau où on se sert beaucoup des nouilles de piscine. Fait qu'on va rouler dans tous les sens. On, va faire... on se sert de nouilles de piscine? Oui, euh, une espèce de, de rondin, de faume, qu'on va rouler la pièce avec. Et on va le faire dans les quatre sens pour que ça feuille égal. Pour ne pas arriver avec une grande, grande pantoufle, si on feu rien que d'un sens. Ensuite, quand on va voir que la laine est bien prise là, sur le petit faune, puis qu'on. On, le, le petit faune, il a de l'air d'être en, en misère, là, en, à l'intérieur de la laine. On va couper. On va sortir le petit faune, et puis on va euh, continuer à feutrer la pantoufle. On va, à ah, des fois, la mettre sur un moule. À ah, des fois, c'est sur nos pieds. Quand, à ah, des fois, je fais travailler des gens, ils vont le mettre sur le pied, puis ils vont le mouler à leurs pieds. Par friction, euh, tout. Puis ils vont, euh, c'est comme ça. Ensuite ils vont le, le, le on dit, on va, euh, comment je dirais, on va passer dans l'eau chaude, dans l'eau froide, eau chaude, eau froide, et on va finir par euh, le mettre dans l'eau froide avec un peu de vinaigre pour rétablir le pH de la laine. Ensuite de ça, là on va vraiment former, on va euh, essayer de, d'assécher aussi, et puis on va former. Ensuite on va euh, la, 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 les pantoufles vont être prêtes.
0: Finalement, quelqu'un qui se fait faire des pantoufles chez vous, c'est thérapeutique parce qu'en plus, il a le droit à un massage de pied.
5: <rire> oui, oui, mais c'est pas moi qui vais masser. C'est eux autres qui vont, euh, ils vont euh, masser leurs pieds, qui vont placer leurs pantoufles à leurs pieds, puis qui ils vont flatter.
0: <rire> Est-ce que vous avez eu des cours pour faire tout ça ou c'est, vous êtes autodigdate?
5: J'ai commencé seul chez moi, je viens de la Côte-Nord. Et sur la Côte-Nord, il n'y a pas ce genre de cours-là. Ça fait que j'ai commencé, j'allais à Rimouski pour, euh, je me cherchais des petits euh, métiers de table dans le temps. Ça fait que j'en avais trouvé à Rimouski, fait que la dame en avait fait venir, j'ai traversé, je suis allée, elle me les a vendues, fait que là, je voyais des choses dans sa boutique. Fait que là, à un moment donné, c'était les petites pantoufles de bébé, tricotées, là, euh, grand, 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 puis tu mets ça dans la laveuse, dans la sécheuse. Euh, ce que les gens connaissent maintenant, euh, ils disent que c'est de, du feu. Mais, euh, mais c'est pas du feu. Le vrai feu, c'est ce que moi, je fais. Les autres, c'est comme de la laine bouillie. Ça fait que moi, je tricote pas. Ça fait qu'elle euh, avait ça. Fait que là, à un moment donné, je suis retournée, elle, elle avait d'autres choses. J'ai essayé ça, la, la, la méthode de tricoter grain. ça ne m'a pas plu. Ça fait que je suis retournée, elle avait d'autres choses. Elle feutrait des petits sacs. Non, c'est quoi ça? Fait que ça a été comme ça que j'ai commencé. Elle m'a expliqué un peu. J'ai acheté de la laine, naturellement. J'ai retourné chez nous, j'ai regardé sur les sites, puis j'ai fait venir des livres un peu partout est en anglais, mais j'ai dit avec des images, on comprend. Fait que j'en ai fait venir des États-Unis, j'en ai fait venir de la France, j'ai regardé des vidéos, et c'est comme ça que j'ai commencé. Fait que j'ai feutré comme ça environ, euh, peut-être deux ans. Fait à un moment donné, j'ai dit tout d'un coup que je ne fais pas bien ça. Fait que j'ai cherché encore sur Internet où ils se donnaient des cours. Fait que j'ai vu qu'à la Maison routier, dans la période d'été du mois de juin, là, il se donnait une semaine de cours de feutrage. Oh, mon doux, j'ai dit, c'est le paradis. Fait que je me suis inscrite, je suis venue passer une semaine ici à Québec, et puis ça m'a permis de voir que, oui, j'étais bien enlignée, mais aussi j'ai appris des choses que je ne savais pas, c'est certain. Là. Écoutez, le, le professeur qui est à la maison routier, là, c'est euh, numéro un. Là. Ça fait que j'étais enchantée de ma semaine, fait que, c'est après ça là j'ai continué là je savais que j'étais euh, j'étais correcte dans mon art fait que, j'ai continué puis souvent on dit tu fais des choses qu'on pensait pas que ça se faisait mais euh, quand tu aimes ça là tu euh, tu découvres des choses tu essaies des choses et puis tu réussis ce que tu veux faire
0: ça, quand est-ce qu'on a décidé de faire son travail ou sa carrière avec ça? Êtes-vous quelqu'un qui avait attendu à la retraite et vous avez fait ça par la suite ou vous êtes encore dans l'âge de travailler, mais c'est votre job temps plein?
5: Non, j'ai pas attendu d'être à la retraite parce que j'ai toujours fait de l'artisanat. Je pense que je suis venue au monde en en faisant. Ça fait que j'en ai toujours fait. J'ai plusieurs cordes à mon arc. Mais là, maintenant, ma passion, c'est le feu, puis je vais y rester, j'apprendrai pas d'autre chose. J'ai trouvé vraiment ce que je cherchais, parce que c'est de la création. Tu crées des choses à partir d'un petit bout de laine, tu, tu crées des choses, tu, tu modèles, tu transformes, tu sculptes. Tu sculptes la laine, puis le résultat, des fois... Des fois, tu commences un foulard avec une idée dans la tête OK, je vais faire ça comme ça, comme ça. Puis quand tu as fini, là, le résultat, c'est pas ce que tu avais imaginé. Moi, j'ai, c'est pour ça que ici j'ai marqué la magie de la laine. La laine est magique. Quand on sait s'en servir, puis on sait ajouter des choses aussi, des fibres, toutes sortes de choses, on a des résultats incroyables.
0: Mais c'est ça. ça mettons qu'on parle d'un foulard. On parle de combien de temps à peu près pour en faire un?
5: Bon, hier, j'en ai commencé un ici au local. C'était le premier que je faisais. J'ai feutré sur de l'organza. Ça fait que ça, c'est... Pour mes
0: auditeurs qui savent pas, c'est quoi de l'organza? L'organza,
5: l'organza c'est un tissu euh, soyeux. Puis, euh, on, on peut feutrer sur du tissu, mais il faut que le tissu puisse faire passer la laine au travers. Avec la technique qu'on utilise, il faut que la laine passe au travers. C'est très long. À des fois, on dit un 800 coups de rouleau. Tu vérifies si la laine n'est pas passée. Tu continues à rouler jusqu'à temps que la laine passe, parce qu'il ne faut pas que ça se défasse. Fait que hier j'en ai commencé un. Euh, le montage a été à peu près d'une heure, euh, parce que j'ai dû aussi garder ma laine. Je n'avais pas la couleur que je voulais. Donc, j'ai pris différentes couleurs de laine pour avoir ce que je veux. J'ai une cardeuse ici sur place. Fait que j'ai obtenu la couleur que je voulais. Je l'ai montée. Et puis, je l'ai fini mon doux. Euh, il était 8h30 hier soir. Fait qu'on peut dire un gros 5 heures, là, que j'ai travaillé dessus.
0: Sur juste un foulard?
5: Oui, juste un foulard.
0: Parce que c'est ça l'inconvénient d'être à son compte, c'est que vous n'avez pas des gens de la Chine qui vont vous faire ça à la chaîne. Là. Vous, c'est comme si vous faites un foulard, vous en faites un. Mais si vous en faites un deuxième, il ne va pas ressembler au premier.
5: Pas du tout. Puis c'est ce que j'aime de ça, c'est que ce sont des pièces uniques. Là, ici, dans un présentoir, j'ai des petits chaussons de bébé. Bien, il faut les regarder, mais il n'y en a pas une paire de pareilles. Et j'ai pris le même patron. Mais ils sont tous différents dans les couleurs, euh, dans les, les, la décoration qu'il y a dessus. Fait que c'est ce que j'aime, c'est que la personne qui va acheter mes choses, elle va se promener avec, pas, pas peur de rencontrer quelqu'un qui a le même.
0: Est-ce qu'on a des commandes qui sont faites, euh, personnellement? Est-ce que c'est difficile? Parce que si vous n'êtes pas capable de, d'arriver avec une image d'un produit final, vu que c'est de la création, Comment est-ce que ça se vend ça à quelqu'un de dire « je vais te faire une paire de pantoufles, mais je ne sais pas à quoi ça va ressembler au niveau, euh, au niveau final?
5: » Quand une personne dit « je vais avoir des pantoufles », d'abord tu lui demandes quelle couleur tu veux, euh, quelle couleur tu aimerais avoir sur tes pantoufles. Euh, est-ce que d'après ce que j'ai ici, bien, regarde ce que j'ai puis dis-moi si ça fait ton affaire. fait que C'est comme ça que je vais procéder. C'est comme euh, hier, il est passé une, une dame. Puis, elle, elle voulait avoir dans mes foulards, elle dit J'aimerais ça avoir un bleu. Puis elle dit Vous n'avez pas. Non, j'ai dit C'est vrai, j'ai, j'ai pas cette teinte-là. là J'ai dit De Destin ci j'ai on dirait que j'ai surtout du rouge. Là. Ça fait que là, ça m'a resté dans l'idée. J'ai dit puis c'est de là qu'est parti le foulard que j'ai fait hier, euh, à partir de la madame qui me demandait un foulard bleu ciel. Fait que J'ai dit En tout cas, j'ai pas grand temps, Passé de temps en temps, puis j'ai dit Regardez votre j'en ai fait un. Mais je l'ai fait hier. Fait que je l'ai euh, exposé aujourd'hui puis il y a une dame qui est passée par l'acheter. Ça fait que la pauvre dame qui va passer, va dire, « Est-ce que vous avez fait un foulard bleu? » Oui, mais il y a une dame qui est passée par à l'acheter. Fait que je vais essayer d'en refaire un autre. C'est, c'est, on, on peut pas dire, les gens ne peuvent pas dire, « Bon, ben je vais avoir ça de, vraiment de telle façon d'être précis, précis. » Non, non, parce que quand la laine, on étend la laine, puis tout ça, elle aussi, la laine elle joue.
0: Ouais, elle a son petit caractère, fait qu'elle décide dans quelle direction elle va aller.
5: Oui, oui, en plein ça. Euh, euh, dépendamment de comment tu vas placer tes choses, euh, elle va se promener, elle aussi. Puis, dépendamment aussi que tu, que tu vas feutrer, tu vas commencer à feutrer, là, on, on voit que ça se déplace.
0: Quand on fait de la création, une des choses les plus difficiles à faire, c'est de vivre de sa création. Est-ce que c'est difficile pour vous de, d'arriver? Parce que veut, veut pas, vous, vous ne faites pas des œuvres mais c'est vous qui les faites. Tantôt, comme je disais, on n'a pas la, la chaîne en Chine là, qui fait ça euh, en, en quantité industrielle pour vous permettre de vendre des prix moins chers parce que euh, c'est fait à la chaîne, donc il y en a plus qui se font, donc on, on a une plus grosse quantité puis ça permet d'avoir des meilleurs prix. Quand vous le faites, chaque produit est unique, donc ça va avec le produit votre temps, que je suis certain qu'il ne doit pas être payé à 100 euh, et vous avez le matériel. Est-ce que c'est difficile de vivre avec ça.
5: On ne peut pas vivre avec ça. On ne peut pas vivre parce qu'il euh, faut dire qu'on est ici ou on est au Québec. Fait que euh, moi, mes pièces, comme j'ai des pièces qui sont feutrées à l'aiguille, là, on, on appelle ça le feutrage à sec. Si on regarde sur Etsy, le prix que c'est vendu, ça ne concorde pas du tout avec ce que j'ai ici, moi, comme prix. Moi, c'est beaucoup moins cher parce que si je donnais les prix qui sont standards, maintenant, euh, je ne vendrais rien. Puis mon but, moi, ce n'est pas de m'enrichir avec ça, c'est de continuer, de toujours continuer. Je ne prendrais pas de contrat, mettons, d'une compagnie là, qui m'arrivait et me dirait « faites-moi sans foulard de telle façon ». Non, euh, ça ne va pas avec le, l'art que je, que je fais. là. Euh, c'est, ça pourrait pas. Moi, je ne le ferais pas. Peut-être qu'une autre feutrière le ferait, mais pas moi. Le projet le plus
0: difficile que vous avez eu à faire dans votre carrière, c'était quoi exactement?
5: Je dirais que ça a été de, de monter le projet qu'il y a ici. Ça a été un amalgame de choses. Juste
0: expliquer à mes auditeurs, parce que là, nous, on se voit, mais eux autres, ils sont à la radio, ils ne rien. Quel est ce projet en question?
5: Moi, mon projet, même, c'est un rêve que je réalise ici, là, à Québec. Sur la Côte-Nord, j'ai bien essayé d'avoir une place pour les artisans ou les artisans qui travaillent chez eux, dans leur sous-sol, puis qui font de très belles choses, mais ils les donnent à leurs amis, ils euh, les donnent à la parenté, ils font des cadeaux avec, mais à personne qui les connaît. Fait que j'ai toujours eu ce rêve d'avoir une place où les artisans pourraient se faire connaître, viendraient travailler sur place, puis donneraient le goût aussi aux gens de continuer. Moi, c'est mon but. Euh, en ayant le, le feu ici, c'est d'enseigner ce que je sais. Et je ne veux pas partir avec ce que, ce que je sais parce que je trouve que c'est trop de valeur. C'est trop beau pour que ça reste là. Ça fait qu'après les fêtes, je vais commencer à faire des démonstrations pour inviter les gens, les inciter à continuer. Et j'ai ici, dans le local que j'occupe, une place où un artisan ou une artisane peut venir. Fait que je demande aux gens, si vous connaissez quelqu'un qui est chez eux, qui fait de belles choses, qui travaille de ses mains, sa place est ici. Il va pouvoir venir, montrer aux gens ce qu'il sait faire, amener des pièces sur place pour montrer. J'ai de, de, passé le message. Puis, quand je suis allée sur la Côte-Nord au printemps dernier, euh, je suis allée par affaires. Puis bien c'est sûr que j'ai, j'ai, euh, j'avais un endroit, mais j'avais pas de la télévision et Internet. Donc, j'ai dit je vais m'apporter du feutrage. Fait que ça a été du feutrage à l'aiguille. Mais là, à un moment donné, là, j'étais tannée parce que je savais pas combien de temps. Moi, là, je serais à Côte-Nord. Ça fait que là, j'ai dit, je vais aller à Friperie, m'en aller voir si mais mon a des broches puis de la laine. Il n'y en avait pas. J'étais déçu un peu. Je ne vais pas descendre à Bécomo, ça me mettait une heure de route, un heure pour aller, une heure pour revenir. Non. Ça fait que je suis allée au restaurant, puis il y avait une de mes ex-collègues de travail qui était là. Fait que là, je compte mon affaire. J'ai dit, je trouve ça plate, je m'ennuie. Je, je sais pas quoi faire de mes dix doigts. J'ai dit, il y a pas de laine, puis bon. Elle dit, tu vas avoir de la laine? Elle dit, tu connais, Loulou? J'ai dit, oui. Elle dit, C'est sa belle-sœur, Loulou. Ça fait qu'elle dit, son cancer a augmenté. Puis elle dit, elle peut plus tricoter. Puis Jeanne, a dit, elle a de la laine, de la laine, puis elle a des broches, elle a tout. Elle dit, on va la voir. Fait que je suis allée voir Loulou. Et puis, Loulou, j'ai sorti de là avec deux sacs, deux gros sacs de poubelles de laine. Et euh, j'ai ses broches ici, puis ses crochets. Elle m'a tout donné. Puis quand j'ai vu ça, j'ai dit, ce que je vais faire, je vais tricoter des couvertes pour les sans-abri. Elle était tellement contente. Fait quand la couverture que vous voyez ici, là, les, ben, les, les gens ne la voient pas, viendront la voir, euh, c'est une couverture que j'ai tricotée. Et puis, je l'ai envoyé sur Facebook et j'ai demandé de transmettre, qu'on transmette à Loulou pour qu'elle puisse la voir. C'est sa couverte qui a été faite avec la laine et qui va être distribuée aux sans-abri. Fait que ce coin-ci, c'est mon coin tricot. Il va y avoir les couvertes de tricoter. il peut y avoir des bas, des pantoufles, des, euh, des tucs, des foulards, dépendamment de ce que les gens veulent faire, parce que je ne les fais pas, moi, ça. C'est les gens qui vont passer ici ou euh, dans le, le local, qui vont s'asseoir, comme il y en a eu cette semaine, puis qui vont tricoter la deuxième couverture qui est commencée. Fait que j'ai été chanceuse, j'ai eu le don de quatre couvertes de dames qui ont, euh, à qui j'ai parlé du projet, puis, m'ont emmené les deux qu'il y a là. Ça fait une couple de semaines que je les ai. Puis, les deux qu'il y a ici, bon, bien, c'est, euh, ils ont arrivé cette semaine. Avec des chapeaux, tout à distribuer. Fait qu'il y a des gens qui me disent, euh, ouais, vous, «Où vous allez aller les porter? » J'ai dit, « Je ne vais pas les porter. Je vais les distribuer. Je vais trouver des sans-abri qui sont dehors. Pas donner ça à un organisme que c'est peut-être une bénévole qui va trouver la couverture d'elle puis qui va la prendre. Ça fait que non, c'est moi qui vais distribuer, je vais me trouver des sans abris Il y en a, il y en a qui m'ont dit, on va aller dans telle place. Ça fait que c'est moi qui vais distribuer les choses. Ça fait que ça va être certain que ça va aller aux bonnes personnes.
0: Puis ça, c'est un don que vous faites là, donc il n'y a pas d'argent ou quoi que ce soit parce que c'est, les gens vous donnent le matériel et vous, avec ce matériel-là, vous réalisez les, les couvertes ou les chapeaux et vous allez les donner directement à ces gens-là.
5: Oui, oui. Euh, ici, euh, sur une pancarte, j'ai inscrit Nous acceptons les dons en laine ou en argent, si vous n'en avez pas, si vous voulez participer. La laine que j'ai ici dans le moment, c'est toute la laine qui m'a été donnée. Puis, quand je parle de ça, il y a des dames qui disent OK, moi, j'en ai, je vais t'en apporter. Fait que s'il y a des dons en argent, à ce moment-là, on va acheter de la laine avec. Fait que il y a des, peut-être des tricoteuses qui vont dire ben, moi, j'aime pas ça, ma devant le monde puis tricoter. Fait que, prête-moi des broches puis de la laine, puis je vais te tricoter des bons puis je vais te les apporter. Fait que c'est comme ça un peu que ça va fonctionner. Puis il va y avoir aussi les petits bonnets pour les nouveaux-nés dans les hôpitaux, qui vont être faits, puis qui vont être distribués, là, euh, quand on aura quelques-uns. Quel beau
0: projet. Écoutez, vous me prenez par surprise parce que je voyais justement votre table avec tout ça. Je savais qu'il y avait quelque chose de spécial dans votre boutique, mais là, je le découvre en même temps que les auditeurs. Euh, je trouve que c'est une excellente idée. C'est vraiment passionnant. Est-ce que vous allez essayer quand même de demander l'aide des organismes pour trouver ces sans-abri-là où euh, vous allez. Aller dans la rue tout simplement, puis aller à la recherche de ces gens-là qui n'ont malheureusement pas la chance d'avoir des des logements ou des endroits où rester?
5: Il y en a, quand je parle de de ça, ils ont dit « oui, il y en a sur telle rue, sur telle rue, vous allez en trouver. » Mais je je, ne peux pas me promener partout parce que là, je vais être obligée de fermer le local. Donc, je vais m'adresser probablement à des travailleurs de rue, puis euh, appeler dans un CLSC. Avoir un travailleur de rue que lui va m'informer de quelles places qui sont. Ce
0: serait peut-être bien aussi qu'ils soit accompagné, euh, que vous soyez accompagné, parce qu'on ne sait jamais aussi à qui on a affaire, vous, vous pas. Là.
5: Oui, j'ai, j'ai pensé à ça parce que j'ai demandé, euh, je vais demander à quelqu'un là, de m'accompagner pour être certaine là, que, qu'il ne m'arrive rien.
2: Oui,
5: mm. oui. puis là, il y a une de mes amies qui est passée aujourd'hui de la Côte-Nord. Puis, elle dit, je vais venir samedi prochain, je vais emmener mon tricotin. Puis, elle dit, on va tricoter. Puis j'étais contente. C'est ça que je veux, qu'il y ait des gens qui arrêtent, puis qui participent au projet euh, de façon gratuite, euh, puis que euh, le projet continue puis s'amplifie aussi. Si
0: les gens veulent en savoir un petit peu plus sur ce que vous faites, sur votre projet, justement, pour la donation aux au sans-abri, ils viennent où? Ils vous contactent comment?
5: Bien, ils peuvent venir ici, dans mon local, là, qui s'appelle la Place des artisans, qui est indiqué aussi que c'est un projet euh, à la communauté, un projet qui est dédié à la communauté. Fait que, parce que, ici, dans, dans le coin, on a une clientèle diversifiée. Fait que, c'est ça que je, j'aimerais aller chercher cette clientèle-là. Puis, bien, ils peuvent se présenter ici, ou encore, bien, ces Serait... En
0: passant, je m'excuse de vous couper, mais ici, c'est à fleur de lys le centre commercial.
5: Oui, c'est ça. À fleur de lys c'est le, le local qui est à côté du David-Distie. Les gens connaissent ça, je pense bien, parce qu'il y a un grand achalandage. Fait qu'ils peuvent venir ici, me rejoindre, me jaser, voir de quoi ça a de l'air, puis euh, voir vers, de quelle manière ils pourraient s'impliquer.
0: Euh, est-ce qu'il y a aussi, mettons, une, face, une page Facebook ou un site web ou encore des coordonnées pour que les gens puissent vous rejoindre?
5: J'ai pas de, 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 de Facebook, là qui est seulement de place des artisans, je n'ai pas eu le temps de le monter. Fait que peut-être que dans les prochaines semaines, là, peut-être me faire aider, je pourrais le monter parce qu'à ce moment-là, j'informerai les gens. Avec les photos, ils verront de, le projet. Là,
0: euh. Et on s'arrangera, nous, si jamais vous en avez un, vous nous ferez signe, pour le mettra sur la page Facebook de notre page Facebook. Euh, dans la petite question,
5: avez-vous un téléphone ou vous contactez ici au, à la boutique où il faut que les gens se déplacent? Non, on pourrait me contacter au 418-681-4820. C'est mon numéro de, d'appartement à l'appartement, mais quand je viens ici, je transfère mes appels, ça fait que je reçois les appels ici.
0: Moi, je suis émerveillé par ce que vous faites. C'est super beau. Je, j'invite vraiment les auditeurs à venir voir toutes ces beautés et, et, ces, et ces œuvres d'art que vous faites au, durant vos journées ici à, à votre boutique. Et je vous félicite aussi pour ce que vous faites pour les sans-abri. Il devrait y avoir plus de gens comme vous. Euh, et je, je vous remercie aussi d'avoir été avec nous à l'émission.
5: Eh bien, c'est moi qui vous remercie de l'opportunité que vous m'avez offerte. Et puis, j'invite les gens à venir me rencontrer. Puis, peut-être que ça leur donnera le goût de de continuer de faire des choses.
0: Et de venir se joindre à votre équipe pour construire des choses également et créer des nouvelles œuvres. Oui, oui, certainement vous. Ça me ferait plaisir. Passez une bonne fin de journée. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Dans notre chronique euh, appelée grand. La, la Minute et Quart à Gérard ou plus affectueusement appelée Table ronde, on va vous parler du départ de Bob Iger de Disney. Parce qu'on euh, a, eu, euh, a eu ça de dernière seconde Bob Iger quitte Disney et c'est drôle parce que son contrat techniquement avec Disney finissait, je pense, c'était euh, le 31 décembre 2021. Donc, il y avait encore un an, pratiquement euh, un an et demi, pratiquement deux ans, ouais. avant de dire que son contrat est fini, mais il a annoncé qu'il se retirait de la tête de Disney, endroit où il était depuis le 1er octobre 2005.
1: Je pense qu'il reste un petit peu en arrière de Disney pendant justement cette année oh Non, année-là. non, mais ça, il n'y a pas le
0: choix parce que de toute façon, il va, il va aider son, son prêt. Ouais, il va faire la transition. Il va aider c'est ça, celui qui va le suivre à, à, à bien faire le travail et s'assurer qu'il sache exactement quoi faire. Parce que, écoute, ce pas évident. Là. Ce que Bob Iger laisse en arrière, c'est, c'est, c'est quelque chose de magistral et c'est pas évident de prendre la relève après ça. Non. Parce que euh, Bob Chapek, qui est le gars qui va prendre le poste de Bob Iger... Ben, il y a déjà
1: la moitié de la job, il y a le nom.
0: Il y a déjà le nom, c'est un poste <rire> ouais, le prénom. Mais euh, c'est quand même quelque chose d'assez, de pas évident parce que, écoute, avant que euh, Iger arrive, Disney était dans le trouble. Oui. faut se rappeler que Michael Lesnar avait fait une job de salaud pour finir la, 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 sa carrière à, à Disney, à un point tel qu'on lui a montré la porte, on lui a dit « regarde, on va t'offrir la chance de démissionner, de pas de te mettre dehors, là, parce que c'était l'enfer. » L'année, je ne me rappelle plus c'est quelle année, mais il avait fait deux films, euh, et on était rendu au mois de mars, et Disney était dans le trou de plusieurs centaines de millions de dollars, à un point tel qu'à un moment donné, on pensait déclarer faillite. Ben oui, c'est ça. C'était hein, « Around the World in 80 Days » et euh, Alamo. Ces deux films-là avaient fait deux, c'était deux flops. Et ce qui avait sauvé l'année, si je ne me trompe pas, je pense que c'était Finding Dory. Euh, pas Finding Dory, mais Finding Nemo. C'est une là qui avait sauvé Disney. C'est Pixar. Parce que c'était Pixar. Puis Pixar appartenait pas mm-hmm. à Disney à cette époque-là. Donc, ils n'avaient pas été chercher le total des recettes. Mais Pixar, l'argent avait tellement fait d'argent que Disney avait été capable de renflouer les coffres euh, de, de la perte des deux premiers films de l'année. Donc, Asner prend la porte et euh, on embauche tout de suite Bob Iger. Et que fait Bob Iger en partant? Ben, Écoutez, Bob Iger tout de suite investit 7,4 milliards et rachète Pixar Animation. Mais, et c'est là qu'on voit le génie de Bob Iger, c'est-à-dire j'achète Pixar. Maintenant, les boys, vous allez gérer Disney Animation. Donc, il achète la compagnie. Mais il dit à la compagnie, vous gérez notre section animation. Parce que moi, je connais rien là-dedans. Mais vous, vous savez comment ça marche. Arrangez-vous. Arrangez-vous avec ça. Et grâce à ça, bien écoute, euh, on a eu des films comme Frozen. Euh,
1: il y a une panoplie. Ah de... oui, les films de Disney ont reparti avec on ça. On repartit. Hein? Boats. Moi, ça, j'allais dire Bolt.
0: Qui a été le premier. Oui. Qui, dommage, n'a pas eu beaucoup d'argent. Parce qu'il y avait déjà la mauvaise habitude de voir, disant, « Oh mon Dieu, un film d'animation de Disney, ça va être mauvais. » Parce qu'on était habitué, Disney avec ce avait fait, il prenait mettons, la, euh, Alice au pays des merveilles, ou ben, peut-être pas Alice, mais euh, Blanche-Neige, ou encore Cendrillon, ou encore. Euh, bon, puis il faisait des suites avec ça. Ben oui. Il bon. prenait des grands classiques, puis il faisait des suites qui étaient ordinaires. Fait que les gens ont dit, les films d'animation sont rendus merdiques chez Disney. Et Hager, lui, quand il a vu ça, il a dit, qu'est-ce que je peux faire pour changer ça de bord Il est allé acheter la compagnie d'animation qui était Pixar. Puis il a dit à Pixar, ben. Prenez le contrôle de Disney Animation, on vous donne tout. Et depuis ce temps-là, les films de Disney en animation ainsi que les films de Pixar sont produits par Pixar directement. Même si du côté de Disney Animation, ce n'est pas Pixar qui est mis en frontal. Dites-vous que c'est tout du monde de Pixar qui sont en oui, c'est la même gang. Euh, le, euh, Bob Iger a commencé sa carrière en 1974 avec ABC. Puis euh, après ça, bien, il est devenu en 1989 le président de ABC Entertainment. Après ça, en février 1999, Disney va racheter ABC et à ce moment-là, Bob Iger va devenir le numéro 2 en 2000 pour finalement devenir le numéro 1 en 2005. Après avoir racheté Disney, euh, Pixar, Pixar. Ben là, Bob Iger s'est dit « Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre?
1: »« Qu'est-ce que je pourrais acheter d'autre? <rire>
0: »« Alors, on va acheter Marvel Entertainment. » Et Marvel Entertainment, c'était la maison de production pour les films. Donc, Marvel Studios avait déjà fait des films, soit Iron Man, qui avait été un bon succès, puis il y avait The Incredible Hulk, qui avait été pas si pire. Mais après ça, on a fait Captain America et Thor. Et après la sortie de ces deux films-là, là, Marvel est tombé à Disney, et Disney s'est occupé de gérer l'univers de Marvel, ce qui nous a donné ce qu'on connaît, puisque ça vient de finir avec Avengers Endgame, qui est le film qui a topé le plus haut montant d'argent, de recettes au niveau mondial au box-office,
1: déclassant le Titanic de James Cameron. Ah, ils ont été capables de faire une série de films qui se tiennent entre eux oui. autres. Puis tout, ils ont fait un univers. C'est Pendant 11 c'est ans de temps. Incroyable. Donc ça, encore
0: une fois, c'est Bob Iger. Et là, tu te dis, ouais, « Ok, bon, ça va arrêter là. » Non, parce que Bob Iger rachète en 2012 Lucasfilm. Donc, s'approprie la franchise Star Wars Indiana Jones et tout ce que George Lucas a fait à l'époque. Et donc, à ce moment-là, ça donne une, une panoplie de... de, de ben, ça donne une force de frappe à Disney qui est incroyable parce que Disney, à ce moment-là, devient imbattable au niveau du box-office. Ben non. Et d'ailleurs, depuis euh, trois ans, sont les tops au niveau du box-office à tous les ans. Et d'ailleurs, cette année, ils ont battu un record puisque en dix films, ils ont ramassé 11 milliards de dollars. Pensez-y, c'est une moyenne de 1 milliard de dollars de recettes par film.
1: Une une compagnie qui avait près de 10 ans, un petit peu plus que 10 ans, était dans le trou.
0: Oui, exactement. (rire) Euh, Il est également responsable en 2016 de la première ouverture d'un parc Disney sur le continent chinois. Et euh, bien sûr, cette année le rachat de 20th Century Fox qui devient maintenant 20th Century Studio. Donc, le gars a fait une job incroyable. Il quitte avec la tête haute. Et là, bien, comme on disait, c'est Bob Chapek qui, lui, était en charge des euh, branches parcs d'attractions et produits dérivés de la société Disney qui lui succède Donc, euh, Iger va rester euh, à ses côtés jusqu'au 31 décembre 2021. va quand même lui montrer... Euh, les choses à faire et dans quelle direction peut-être s'en aller. Mais, Iger va rester quand même sur le, euh, je pourrais dire, le, le, le groupe de gestion de ouais, Disney. Donc, il ne quitte pas. Il va être quand même un des actionnaires de la compagnie. Alors, Bob Chapek va quand même continuer par la suite à avoir à répondre à Bob Iger. Mais, quelle incroyable destinée que cet homme a donné. Et surtout, à quel point, tu vois, à quel point un homme peut changer un univers complet et faire en sorte que son entreprise qui le payé, qui était comme on disait tantôt sur le bord de la faillite, est devenue un monument tout simplement cinématographique et c'est un monstre Disney maintenant qu'on ne peut plus mettre à terre à moins que quelqu'un foute le bordel là-dedans.
1: Puis Ça donne vraiment une belle vision dans le sens que c'est, tu t'es dans le trou, mais il a racheté des affaires, il a dépensé de l'argent ouais. pour se sortir du trou. Ouais. Tu, sais, tu vois, là, c'est, c'est comme contre-intuitif, mais il y a des personnes là-dedans qui ils l'ont. Là, ça, ils ont le sens de oui, marche. On s'entend que
0: ça fait longtemps que Lucas est payé. Ben oui. Hein? Ça fait longtemps que Pixar est payé. Marvel. Euh, Marvel, <rire> pas mal aussi. Là, il reste à payer maintenant la facture pour Fox. Et parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais Disney+, ouais. qui est encore une création de Bob, Bob Iger, qui là va commencer. et Tu sais, il laisse un empire mm-hmm. qui, s'il si est bien géré, là, as juste à le laisser aller puis il va continuer à rapporter des sous euh, jusqu'à la fin des temps parce qu'il y a, à moins vraiment d'un imbécile qui va scraper la job, Disney est là pour rester. Bon, oui. Ça en est fini, euh, Sébastien, C'est une terminé. autre de plus. Donc, euh, merci à vous, les auditeurs. Euh, on a une surprise pour vous pour la fête des pères. J'en dis pas plus. On va attendre de faire l'émission, mais on a une, es- une émission spéciale qui va être... Euh, En honte pour la fête des pères, pour vous les papas, croyez-moi, vous allez avoir du fun. En tout cas, moi, je sais que nous, on va en avoir à la faire. Et euh, donc, on se dit à dans deux semaines pour une autre édition de Fantastica. Fantastica.